0: El este programa es grosero e irreal. Las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido les aconsejamos que no lo vean.
1: Bienvenidos a Yayo y Gafapasta, el podcast donde un Godo y un Guanche les cuentan a ustedes su pasión por los videojuegos independientes. El día de hoy les traemos un programa muy, muy especial, ya que aparte de mí y de Javi, tenemos aquí a Jeff y Harris, los chicos de la Inditeca. ¡Bienvenidos!
2: Hola, hola chicos.
1: ¿Qué, Javi? Que, ¿Qué te pareció la presentación?
3: Eres un cabrón porque te, te has copiado de la, de la presentación de ellos, tío.
1: No, no soy tarantino, esto era es un homenaje.
0: Nada, <risa> nada, no, no, te vamos a demandar, no te preocupes.
1: Bien, no me esperaba menos. A, no, no, apunta a la demanda lo del logo que os vamos a, a copiar para ponerlo en la imagen de esta página. Eso
2: fue solo el saludo. Muy al estilo Gamelur, que es cuando se despide el adiós, pero es el saludo y ya si querés introducimos un poquito porque la gente nos conozca.
1: Pues sí, la verdad es que no sé cuántos de nuestros oyentes os conocerán. Los que no os conozcan todavía deberían conoceros porque... Tenéis desde hace bastante tiempo vuestro podcast La Inditeca, donde os especializáis en videojuegos independientes. Por eso sois hermanos de este podcast. Contándoos un poco.
2: Ok, bueno, eh, para poner un contexto de la gente, pues Inditeca sí es un proyecto que, que hacemos ahora juntos, pero básicamente... Es... Camelur e Inditeca surgieron casi que al mismo, al mismo tiempo y por razones de la vida nos, nos encontramos en internet y ahora pues estamos en el mismo podcast. Yo soy Inditeca y soy Jeff, que pues soy el que lleva la parte de Inditeca desde hace ya tres años que creé ese proyecto para enfocarme únicamente en juegos independientes y por cosas de la pandemia y porque la vida llegó a, a ponerme a Camelur al frente, nos conocimos por Twitch y desde ese momento, pues, hemos seguido conversando hasta el punto en el que streameamos juntos, cubrimos eventos en algún momento. Eh, yo salí en podcast de Gamelur cuando era solo Gamelur y él salió en podcast de Inditeca cuando estábamos separados y, pues, por cosas del destino yo le dije, hey ¿Por qué no te venís a grabar a mi podcast? <ríe> y me dijo que sí. <ríe> Pero ese es mi lado de la historia y lo que escuchan ustedes ahora en Inditeca es a nosotros dos, el bástico team, como le decimos, que Gamelur es... Vasco y yo soy de Costa Rica Entonces ya en eso sí llevamos Una temporada Nueva que es la de este año Más parte de la temporada anterior grabando juntos Y pues ha salido muy bien De hecho a la gente le ha gustado montones Porque dicen que tenemos como muy buena química Y nos llevamos muy bien Y pues ahora que estamos aquí ya es la segunda vez Que nos invitan a los dos que es la parte bonita de, Del podcast Porque ya nos, nos toman como un equipo Y no solamente como Jeff Que era la versión antigua y este es mi lado de la historia, entonces déjame a Gamelord que cuente la suya.
0: Bueno, mi versión de la historia la verdad es mucho más sencilla y mucho más directa. Eh, directamente yo dije, Buah, como no tengo tiempo para hacer mis podcasts, eh, que hacía entrevistas a gente dentro del mundillo de los videojuegos, dije, Buah, necesito otro podcast. Así que, ¿qué es lo que hice? Pues invadí el podcast de Jeff. Eso se resume.
1: <risas> bueno, y Javi, eh, todavía no... Nos has saludado y eres un poco el artífice de que, de que esto se esté, se esté dando hoy, porque eh, si no recuerdo mal, lo sugeriste tú por primera vez. Evidentemente a los dos nos entusiasma la idea, pero
3: cuéntanos. Saluda y cuéntanos. Sí, vamos a ver. Yo conocí a Jeff hace bastante tiempo, lo que pasa es que no, no, no cogimos mucha relación. Porque fue en el Discord de, de otro podcast de videojuegos, donde coincidimos, y yo me acuerdo que él ya por ahí empezaba... a a spamear un poquito su, su proyecto pero bueno no no hablamos mucho y fue a raíz de, de empezarlo a escuchar en, en la taberna del androide y luego coincidir en, en, el, en el grupo del de Arte Muere donde ya empezamos ya a coger más, más confianza siempre he seguido su su programa Yo lo suelo poner mucho por Youtube me gusta verle la, me gusta verle las caras y, y nada, creo que hemos también cogido como una, una, una buena amistad dentro de lo que es hablar de, de videojueguillos y demás. Tenemos así gustos un poco afines y, joder, desde que este proyecto cuando lo creamos pues siempre fue también un poco inspirado por, por lo que él tenía en marcha. Así que me hace mucha, me hace mucha ilusión tenerlo a los dos por aquí.
1: Sí, sí, de hecho yo le conocí cuando, cuando llegó a la taberna del androide y recuerdo que me encantó que dispense, hombre, ¡por fin! <risa> Alguien que viene a hablar de lo bueno. Que bueno, que no es que no, no hablaran de vez en cuando en la taberna ya, sobre todo Pérez. Sí que juega bastante sin y tal. Pero recuerdo que yo... Tenía la, la, la fijación de decir, hostia, al jefe este nos le tenemos que traer al, al Telegram del de Arte Muere. Y te abordé por, por Discord hasta que al final en un directo y tal, te pasé ya el link y te viniste.
2: Sí, justamente fue eso. Y pues de hecho, le, les agradezco mucho esa invitación en ese momento porque yo no sabía todo el montón de gente que había detrás de la pasión del indie, porque después se creó el, el chat del Arte Muere Indies, que básicamente fue una versión 2.0 de un intento que tuve yo de un chat de Telegram con Inditeca, que falló estrepitosamente, no se metía casi nadie, la gente ni hablaba. Y este es lo que me hubiera gustado que pasara en su momento. Un montón de gente hablando de indies, y no, porque a veces se hablan de AAA, y pues otra vez personas que, que hablan de juegos en general, pero siempre se termina hablando del indie que es lo más bonito, que se hace como una comunidad por lo general nosotros también los pasamos mencionando mucho a ustedes en el podcast porque me parece que es un chat muy ameno un montón de gente que entre bromas y hablar de juegos y todo, se, se pasa un gran rato es un súper activo y la verdad es que toda la gente que está ahí creo que todos les tenemos especial cariño excepto a Josemi, ¿verdad? Pero... Josemi, cómeme la polla Josemi, cómeme los
1: huevos Josemi
2: pero bueno, eh, básicamente es, es algo que me gusta mucho porque todos los días, a pesar de que no comento, y, y Harris también por ahí comentamos poco por cuestiones de la vida laboral, creo que hasta cierto punto siempre hay algo que leer y siempre hay interesantes conversaciones y a veces hasta de momentos graciosos que cuando uno menos se lo espera eh, se parte la risa porque tal vez estás en un día muy aburrido de trabajo, abrís el chat y ves alguna estupidez y es como, ah, <risa> ya me alegraron en la mañana.
3: Somos bastante gilipollas, sí. Eso, eso hay que reconocerlo. Y para ser el payaso, a mí, a mí por lo menos siempre se me ha dado bien desde, desde pequeño. <ríe> Así que ahí la, las risas nos faltan. Y como bien dices, aunque a veces hablemos otras cosas y desviamos temas y demás, el, el indie es lo principal. Y, y bueno, también me gustaría <ríe> que estamos aquí dándole mucha promoción al, al chat de... de del arte muere indie, que aquí también tenemos nuestro grupo de Telegram de, de Yayu y Gafapasta, donde también tenemos conversaciones muy interesantes de, de videojuegos, y donde la verdad es que solemos hablar más de indies y de, de retro y demás que de que de juego triple A actual.
1: Sí, sí hablamos un poco de todo, y de momento no, no somos... Muy, bueno, ya somos 20, tampoco está tan mal, ¿eh?
3: Sí, somos 20, y suele y, y suele haber actividad ahí más o menos diaria, ¿eh? bastante bastante buena.
1: Sí, la verdad es que yo estoy bastante contento con nuestro grupo, animaros y, y entrad gente, que de verdad que eh, luego lo agradeceréis Y nada, en cuanto a estructura del programa vamos a seguir más o menos la misma que en el resto de episodios normales, ¿vale? Vamos a tener primero el que se cuece, luego vamos a tener la sección de es mi padre, con un poquito diferente de, de cómo lo hacemos normalmente y al final nuestras mierdas, que es la parte gorda de este programa, el, el, el magro, el, el troncho. Así que ahora, para empezar, el que se cuece, vamos a ir mencionando unos jueguitos recientes así que están de moda, de los que hemos recopilado cada uno y de los que queríamos hablar, y Harris, o Gamelur, como prefieras que te llame, haz los
0: honores. Bueno, me puedes llamar como quieras, la verdad. Eh, buf, es que... Por, es que... Tengo algunos juegos que mencionar, pero no sé si empezar por el que me ha gustado o el que no, ¿vale? Entonces, eh, porque encima los dos son muy parecidos. Así que voy a empezar hablando por el que me ha gustado, que es el Loud, My Road to Fame, que es un jueguito muy cortito que me ha durado un par de horas. Es un juego rítmico que nos lleva... Perdona, perdona. Puedes
1: incidir más en el nombre, que luego la gente dice que no se queda bien con los nombres. Loud. My
0: Road to Fame. ¿Te vale? <risa> Perfecto tío Ve repitiéndolo Pues es un juego rítmico, vale En el que eh, Tenemos que seguir la vida de la protagonista De Astrid, que es su paso por la adolescencia Y es un juego que Con temazos, son originales Del juego y tal Y tiene temazos desde el punk al rock Hasta el metal Y te metes cada solo que es brutal eh, Se va complicando bastante la cosilla y me ha entretenido y me ha gustado mucho, tiene un buen sistema, son tres botones a cada lado y se maneja con los de la izquierda, es eh, la cruceta arriba, de, eh, arriba, izquierda y abajo, y con y luego los tres botones de la derecha que mando Xbox, serían la Y, la B y la A. Y ese juego me ha gustado mucho, ya digo, dura muy poquito, está baratito en Steam, pero tengo que hablar del otro que no me ha gustado nada. Y es uno que tenéis en Game Pass, si queréis probarlo y sufrir en vuestras propias carnes, eh, lo que viene siendo un juego mal hecho en absolutamente todos los malditos aspectos, es el Infinity <risa> Guitars. ¿Vale? Es que de verdad, no sé si lo habéis jugado alguno o si habéis visto algo de él, pero si no lo habéis jugado, no os acerquéis. Es, es que es malo en todo. que están Game Pass sí está en Game Pass es que es malo en todo y no debería
2: estar y no debería estar es que puta miedo
0: y encima y lo que me duele lo que me duele es que es un juego de Hubble Games hombre del que hiciste es el programa especial hace bien poco sí sí, sí el... y del que dijimos que solía sacar buenos juegos pues esta vez no <risa>
3: Bueno, eh, no, siempre, no siempre aciertan. La verdad es que desde que empezó el acuerdo prácticamente van a, a juego por mes y hemos tenido de todo. Ahí salió, por ejemplo, Tiny King, como yo creo que de los máximos exponentes de, de la calidad de, de los Humble Games, o Signali. O Signali, eh, <ríe> <Ay. ríe> eh, o, o un packing. <ríe> Pero, por ejemplo, el, el Moonscar no salió muy allá. El Ghost Song, a mí me gustó, pero el juego tiene bastantes, bastantes carencias. Así que eh, nos, nos están dando como un poquito una de cal y una de arena, y aquí creo que nos han dado entonces una de mierda, ¿no?
0: Jo, pero, pero, una, pero es que una, un tremendo truño que es que de verdad no entra ni en el retrete. Entonces sí que tiras de la cadena y, y, y que no, y, que no, y, que, y dices, pero, pero, pero vete, y no se va, de verdad. Porque, a ver, es una especie de juego rítmico con toques RPG con unos combates súper extraños en los que tienes que esquivar y luego a la hora de atacar, eh, no sé, es, es muy raro, pero luego después eh, las secciones de mundo abierto también tienes que esquivar y hacer cosas al tiempo, pero tampoco son demasiadas, luego tienes secciones en las que para activar guitarras tienes que meter un pequeño solo de guitarra, eh, que hay veces que funciona mal, porque tienes como un círculo, lo típico de los juegos rítmicos, y cuando la nota entra en el círculo, le tienes que dar. Pues si veces que le das y te dice fallo. Y tú, pues vete a la mierda.
3: Un juego rítmico que no está bien medido la, la, el timing
0: de la jugabilidad. Ya
3: deja de tener todo el sentido.
0: Y es como una mezcla de que quiere ser muchas cosas, quiere innovar en muchos aspectos y, y, y lo hace todo mal. A medias y es mal. Es como un, como un RPG, mundo abierto,
1: rítmico. Puede ser un juego... Como, como el que habría hecho Squenny, a lo mejor
0: Básicamente
1: <risa>
3: Ay, Dios mío eh, Jeff. Bueno, Jeff. pues Vale que, no, A, a nada, Jeff yo... que, que le quería preguntar Porque sé que ha estado que, que ha probado un juego que me llama a mí mucho la atención Que es el, el Night Year's of Shadows Que creo que, que es español Si no me equivoco, ¿Verdad?
2: No, es mexicano.
3: ¿Es mexicano? Ah, bueno, pues mira, eh, hispano.
2: <risa> sí, bueno, básicamente Nine Years of Shadow es otro metroidvania, pixel art, <risa> de los que la gente ya está hasta las bolas. No, pero... Eh, al menos no es un no, roguito. No, al menos no es un roguito, sí, sí. Pero, eh, de hecho, es, es un género que a mí me fascina. O sea, yo puedo decir que estoy aburrido, pero es que como es como el... El género seguro para mí es el género donde siempre me siento a gusto y este le llevaba mucho la pista porque el creador del juego es un estudio mexicano que a su vez tiene dentro un, un streamer, no, un youtuber que se llama Champ del canal Plano de Juego. Entonces él llevaba mucho tiempo diciendo estamos haciendo este juego, estamos haciendo esto, tiene esto, tiene aquello, eh, la música la hace tal y tal persona. Y la verdad es que me tenía con mucho hype. Cuando probé la demo me gustó bastante. Y ahora que ya lo llevo avanzado. Que no creo que me falte mucho por terminarlo. Porque me di cuenta que dura de máximo 5 o 6 horas. Es un juego que. Tiene ciertas variantes interesantes. Porque de hecho él sacó un video. El mismo día que salió el juego. En el que explica todas las. Mmm, las inspiraciones que tienen. Y tienen un poquito de. De Messenger, tienen un poquito de Senseiya, tienen un poquito de Mega Man, tienen un poquito de Nier Automata y cosas así que lo hacen interesante. El juego en sí es bastante fluido, es muy agradable los controles porque el personaje se mueve rápido, golpea rápido. Y lo interesante es que puedes agarr agarrar armaduras y cada una de las armaduras te da poderes distintos, una te da poder de electricidad, otra te da poder de agua otra te da poder de fuego y obviamente las vas a tener que estar combinando para matar ciertos enemigos porque cada uno de ellos tiene un color y cada armadura tiene un color obviamente, entonces los enemigos amarillos son débiles al rayo y tenés que ponerte la armadura amarilla, y además de eso la historia es muy curiosa porque es un mundo en el que el color desapareció y pues el prota o la protagonista del juego tiene que recuperar eso y además salvar a todos los personajes del mundo que a su vez tiene relación con la música. Entonces cada uno de los personajes tiene como habilidades musicales y la, y la protagonista también. De hecho, cuando guardas la partida ya se sienta en un piano y todo es muy bonito. O sea, visualmente es un juego muy llamativo porque sí es pixel art, pero cuando ya hablas con personajes son dibujos tipo manga. Y se ven muy bien, la verdad es que se ven muy bien. Es un juego que es muy típico dentro del género pero muy disfrutable y perfecto por si alguien no se ha adentrado dentro de los Metroidvania, porque es corto, no es difícil, y te da esa sensación de que tenés que ir por diferentes lados, te vas a perder, pero no son de esos juegos extremadamente complicados que llegas a un punto y decís, no sé qué estoy haciendo, porque todo es muy sencillo, y hasta cierto punto pues se agradece que lo hayan hecho así, porque muchas veces la gente lo que se aburre de los Metroidvania es que son o muy largos o muy difíciles. Entonces lo recomiendo mucho, ya te digo, no lo he terminado, pero va por buen camino. Tiene sus fallitos, porque es el primer juego del estudio, pero para hacer el primero la verdad es que les aplaudo el esfuerzo, porque sí tienen un producto muy bueno y ojalá que si sacan una segunda parte o un DLC, lo haga más grande porque tiene posibilidades y si sacan un juego nuevo pues ya tienen una muy buena base. De hecho, los invito mucho a ver el video que sacó él antes de jugar el juego. Porque hay muchas cosas interesantes que él cuenta sin spoilear. Y vos cuando ya lo estás jugando decís, ah mira sí, que tal vez si no ves el video de, de Champ no las pillas. Porque es como, ah, aquí me está diciendo que Megaman pero yo no lo veo. Pero cuando ves el vídeo donde él lo explica y hace la comparación, sí se nota. La verdad es que está muy interesante. Entonces, repito el nombre, Nine Years of Shadow, por si alguien Gracias. lo quiere jugar. Sí
1: eh, Te iba a decir, a mí me recuerda mucho la estética de las armaduras a Caballeros del Zodíaco. Ajá. No sé si Jeff, a lo mejor lo conoces como Saint Seiya. Sí lo comentó, donde, donde Robert. En España eh, era Caballeros del lo,
3: lo dijo en las referencias, lo, lo primero que dijo fue lo de, lo de Saint Seiya. Ah, ok. <ríe> ¿O oh, recuerda, Saco? Que el, sí, sí. La, el, yo cuando vi los primeros vídeos, porque creo que este juego, si no me equivoco, iba a salir o a finales del año pasado o a principios de, de este y tuvo un pequeño retraso, ¿no? Si, ¿no? si no recuerdo mal.
2: Exactamente, eso le pasó. Porque tuvieron que cambiar varias cosas entre esas partes del gameplay. De hecho, el demo eh, tenía una variación de, del movimiento del personaje, era muy lento. Y ahora con la versión ya final se mueve mucho más rápido el personaje. Lo que no me gusta es que se siente muy liviano. Entonces a veces como que le hace falta peso. Pero eso se compensa con que golpeas muy rápido. Y la verdad está bien. Pero sí, el juego se retrasó. Y hay que entender que como todo estudio independiente que inicia. verdad Tuvieron muchos fallillos o tuvieron cosas que no sabían cómo solucionar. Y pues obviamente también al ser el primer juego. Estaban experimentando y aprendiendo muchas cosas. Y para hacer un juego que relativamente puede perderse dentro del mar de <ríe> Metroidvanias que existen a día de hoy, creo que es uno al que se le puede poner una estrellita de que a la gente le puede gustar porque, insisto, o sea es muy amable. No es lo mismo jugar este a jugar Haiku, que Haiku sí es un dolor <ríe> por todo lado porque es difícil, es más complejo, te perdes por todo lado, mientras que Nine Years of Shadow es como lo digo, para gente que se inicia y como tiene referencias a tantos juegos o tantas cosas que la gente conoce de su día a día puede que diga, ah mira esto me recuerda como dice Robert, a, a Sensei o Caballero del Zodiaco y eso pues ciertamente gusta porque toca la nostalgia y la nostalgia vende
3: yo no le estoy viendo la cara a Harry pero creo que cuando dijiste que Haiku era difícil se sonrió y te dijo que eres un banco de mierda ¿no?
0: La verdad es que sí. Es que es más, lo he pensado. Te prometo, te juro, que he pensado, dicho difícil, de verdad. Sí, ya, ya, es que los conozco, tío. Es que ya
3: de, de tanto verlos a los dos, ya, ya, ya sé las caras que ponen y la, las coñas que se hacen el, el uno al otro, tío. Porque aquí yo veo que, que Harris, por lo que le leo muchas veces, yo creo que es el, el, el jugador a, habilidoso y Jeff es el que sufre la, 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 las chanzas cuando se le atraviesa algo.
0: Tampoco os lo creáis, ¿eh? Tampoco soy tan habilidoso solamente soy mejor que Jeff que tampoco es muy difícil, pero
1: yo estoy contigo Jeff en tu bando, siempre
2: aguanta el manco
3: yo juego con una mano él juega con un dedo solamente yo, yo a nivel de habilidad estoy más en el barco de, de Jeff lo que me pasó, me suele costar más intentos que el resto de la gente pero sí que soy muy muy insistente y muy cabezón si me gusta el juego, si el juego me empieza a aburrir o me empieza a cansar Pasa otra cosa rápidamente
1: Bueno Javi ¿Y tú qué jueguitos nos traes?
3: Yo de, de, de jugar No voy a comentar mucho de lo que estoy jugando Porque no estoy jugando así ahora mismo Ningún juego independiente De hecho estoy eh, intercalando Un poquito entre el, el Demon Souls en Playstation 3 Y el, y el Return al NPC los, Esos son los jueguitos que más le he estado dando Estos días Pero sí que quería comentar que ha salido Lunark en estos días, que es un juego que a mí me llamaba mucho la atención. A, a mí me gustaba mucho en su día el, el flashback. De, de, no sé si recuerdan el flashback, esa eh, continuación espiritual de, de Another World. Pues es un, un jueguito indie que ha salido mucho con ese tipo de estética, ese tipo de movimientos y demás. Que si, bueno, si ven algún vídeo le, les puede resultar... Eh, Bastante, bastante llamativo A los que, a, a los que les gusta <ríe> Claro, a los que les gusta el flashback Si no les va a parecer un juego de plataforma Más vaya Y después otro que quería comentar eh, ¿Cómo has dicho
1: que se llama, Javi? Perdona Lunark, terminado en K Lunark okay.
3: Porque después tenía otro para comentar Pero Como tú también lo tenías, Robert Te lo voy a dejar y solamente comentar un poco por arriba, antes de pasar a, a, a lo que tú traías, Robe que me, me ha entristecido bastante que en estos días ha salido la el port del remake, bueno, el remake no, del remaster de, de las hojas para PC y por lo que tengo entendido ha sido un auténtico drama, muy mal optimizado, con un montón de fallos y demás, y está la gente bastante, bastante descontenta. Y a mí me da pena porque yo tengo la intención de poquito a poco irme haciendo una colección de de los mejores juegos de Playstation en PC y este es de los que más ilusión me hacía, vaya
0: Joder, pues es un Es un pedazo truño tremendísimo en todos los aspectos Madre mía, creo que no han, no han hecho nada bien
3: ¿Llegaste a probar algo? ¿Alguno de los de tú,
0: Harry o Jeff o alguien ha probado algo en PC? No, 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 no ni de broma ni de broma voy a comprarme yo un juego de ta, ta, vamos, es que menuda aberración me voy a gastar yo dinero, ¿en qué? ¿En eso? Ni de broma, vamos no, Como pero loco. yo digo, cuando, cuando digo de probar en PC No me refería
3: a comprárselo en PC Sino probarlo en PC, que muchas veces no, no es lo mismo
1: Que a lo mejor no hace falta gastarse el dinero Estoy viendo aquí el, el
3: vídeo del Lunar Y es que está muy guapo, tío Es que me gusta mucho sí, Yo
0: lo tengo puesto, muy guapo No, no, no tampoco tampoco quería ni, No quería ni tenerlo instalado No quería que se quedase grabado en la memoria de mi PC
3: Ah, me imagino que con parches lo, lo irán solucionando, pero bueno, que, que me parece que los lanzamientos de Sony en PC están siendo un poco irregulares, primero por, por lo que están tardando en llegar, y segundo porque algunos salen genial, como el mismo Returnal, pero después Horizon o este, necesitan de parches, no, no salen bien optimizados el primer día, necesitas ordenadores, necesitas eh, configuraciones demasiado potentes a veces para lo que, lo que van a recrear, ¿no? Que, eh, para recrearte un juego de Playstation 4, vaya, ¿vale? o de Playstation 3, no sé, eh, me, me tocó un poco la moral.
0: Aparte, el estudio que ha hecho lo del el port a PC, era otro estudio que también había estado haciendo unos ports nefastos. A ver, en teoría,
1: el, el oficialmente el port lo estaba haciendo Naughty Dog, con colaboración de estos que no me acuerdo cómo se llaman. Pero, en teoría llevaba la firma de Naughty Dog, que estaba como estudio principal en el el desarrollo del port o sea, no se lo ha visto venir nadie y cuando, <ríe> es muy gracioso porque el día de salida tú te ibas a a Metacritic, un juego de la talla del, eh, de Last of Us sale en PC ni una puta review de los medios de, de los usuarios, miles pero de los medios, ni una eso, eso a mí me, ha parecido, bueno, no
3: sé. me ha parecido muy extraño eh de...
0: sospechoso
3: el vacío que se ha hecho de, por parte de los medios de, de esta versión como si, como si no les hubieran pasado copia o, o no lo hubieran visto relevante Que un juego tan esperado eh, salga por fin de, de PlayStation y, y se pueda jugar en compatible El miedo también puede ser Sí, yo, yo creo que es eso Que a lo mejor sabían que el, que, el, que el resultado final no había quedado muy bien Y querían arañar todas las ventas posibles en los primeros días
1: Claro, eso te iba a decir como el miedo, la certeza
3: la certeza, exactamente ¿Y Robert? ¿Pasamos a los barquitos? Dime,
1: vamos a los barquitos Yo quería hablar Del Dredge Es un juego indie oh, no. Que con toda seguridad Vamos a estar oyendo de él A lo largo de todo el año Según la gente lo vaya jugando Es un juego que no ha hecho ruido Hasta que ya estaba aquí Bueno Habrá quien diga, no, no, yo lo seguía desde desde hace mucho Tengo un, un compañero de trabajo, de hecho Que fue el primero que me habló de este juego Que lo venía siguiendo de, Desde la GDC o algo así Que lo habían, habían estado hablando del juego Pero vamos, en general, Dredge Un juego que no ha hecho eh, mucho ruido Pero que creo Que va a estar en todas las conversaciones De los juegos de este año Y es un juego Que combina una especie de jueguito wholesome de pesca en el que tú tienes es un, un barquito pescador, ¿no? Es un juego en 3D. Eh, barquito modesto, barquito,
3: barquito Pesquero.
1: Perdona, Jari, es que yo no soy tan náutico. hecho <risa> mucha gracia lo de barquito
3: pescador. <risa> Como si el barco pescara por sí mismo. <risa> O, Nada, perdona, os pido perdona. perdón a
1: todos, los, a todos los isleños y hijos de pescadores, hijos de pesqueros.
3: Yo soy, yo soy nieto de pescadores, ¿eh? Pero vamos, que eso, eso aquí en Canarias como decir sí, yo que sé, tío, que, que como plátanos, tío.
1: Ya. Pues el, el, el barquito pesquero es eh, tiene una mecánica de pesca que, por un lado, Tienes que moverte por, por los sitios ir buscando los bancos de peces que, que se ven desde fuera, ¿no? Y ahí te vas y pescas, tienes un minijuego, no sé qué, y luego tienes una especie de gestión de inventario a los Resident Evil donde tienes que acoplar en tu bodega de carga lo que has ido pescando según la forma que tiene cada pez y no sé qué. Es un juego con unos sistemas que vas mejorando el barco y que vas... Eh, ampliando pues. Eh, la capacidad de carga, los sistemas de pesca, vas desbloqueando eh, Cositas para a lo mejor llegar a zonas nuevas. Es un pelín. Metroidvania, entre muchas comillas, por así decirlo. Pero combinas esto que podría ser un juego en sí. Y que podría funcionar perfectamente como juego tal cual. Con una historia. Es un juego con historia. Y que además es una historia con muchos tintes,
3: los craftianos. Esa, esa es la clave. Yo creo que es,
1: esa es la clave. lo
3: que marca la, la diferencia con el juego, porque tú ves el vídeo y ves las imágenes, y cuando ves esas, esas partes, los Craftianas eh, te llama mucho la atención, ¿no? Porque ahí ya salimos el realismo, ya empezamos a ver, ¿no? Esos, esos, esos peces monstruosos o se ven hasta aves, ¿no? Yo estoy viendo aquí una, en el vídeo que se ven hasta como una especie de, de murciélago gigante que no sé, que le he do, dado un toque que yo no me esperaba para nada porque yo el juego sí que es verdad que había visto algo antes de de que se de que se, de que rompiera así en, en Steam pero no, me, uh -huh. no, no le había prestado asunto
1: no, no, es un juego que, que mayormente ha empezado a hacer ruido a partir de que ha salido y que la gente va a empezar a jugar y que todo el mundo está un poco flipando con el juego y la gracia es esa, la gracia es que tú vas moviéndote por un mapa abierto, vamos a decir En el que vas yendo a puertos, en los puertos hay personajes Tienes diálogos, tienes tienes una historia que ir desentrañando Que las entrañas en parte con los diálogos de los personajes En parte con eventos que ocurren Tienes un sistema, como en cualquier juego barra cualquier cosa basada en Lovecraft un sistema de cordura y según tu cordura si estás por la noche que es cuando digamos entran en juego estas cosas paranormales eh, según tu cordura pues te vas a encontrar con más o menos eventos de estos monstruosos, tanto bichos como apariciones, una especie de niebla, no sé qué muy 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 interesante
3: Mira, yo quería eh, preguntar a, a Jeff y a Harry si conocían un, un indie que ya tiene su, sus años en, a las espaldas, que se llamaba Sunless Sea eh, o, o el Mar Sin Sol, porque la idea del Sunless Sea, eh, o, o bueno, o la idea de este Dredge, me, me, me parece que, que tiene un poco del, del Sunless, que, que siempre fue un juego que a mí me llamó mucho la, la atención. Y el cual no me compré nunca por el tema de que nunca salió en, en español, sino siempre se quedó en inglés y se, eh, tenía como un poquito de, de literatura, ¿no? Tenía un poquito de, a veces, de texto y demás. Pero era un juego también que, con, bueno, con una visión cenital, donde manejabas una especie de, de buque, eh, esquero creo que es, o... o era de, como un submarino, Un creo. submarino, y también tenía mucho tema este de... de, de la cámara era muy lejana y a veces pues, te veías eso como monstruos muy Lovecraftianos eh, gigantescos. Jeff, no sé si lo, si lo conocías, si te suena.
2: Sí, este sí lo tengo mapeado. No lo he jugado, si soy sincero, pero sí lo conozco. Y no sabía que tenía como tanta similitud con este Dredge, pero la verdad es que creo que lo he dejado pasar... De largo, o sea, cuando lo he visto es como Ah, mira, sí, el Sunless sí. <ríe> Otro día lo juego, hermano <ríe> a,
3: a mí me llama, y bueno, estoy, estoy viendo Ahora mismo aquí en Steam que, que lo busqué Y que, que Robe lo tiene en su, en su colección tío. Sí, sí, lo tengo De hecho, este y la segunda
1: parte del Sunless Sky eh, Son juegos a los que He querido hincarles el diente Y has, han estado En mi backlog arriba del todo Y no han entrado por la duración Son juegos bastante largos
3: Vale, eso, eso no lo sabía. El Sales Sky, encima, es que me, me llama también un montón porque llevas la misma fórmula, pero ya ahí a la inmensidad de, de, del espacio, ¿no? Que es como todavía más locras todavía. Pues sí, buena referencia,
1: la verdad. No, sí, es que, no había hecho yo la conexión, pero sí, sí. Yo es que. Muy, muy
3: similar. Desde que vi el Dredge, me, me, me llegó el Sales enseguida a la, a la mente porque es un juego que a mí. A mí todo está. Yo soy como, como nuestro compañero David Sensei, que todo lo que tenga el Lovecraft por detrás me... Ya es como, tiene, como que tiene un punto añadido y a veces me he comido unos truños de juegos gigantescos simplemente por lo de Lovecraft. <risa> eh, pero el sal de siempre, siempre, siempre me ha llamado un montón.
1: Bien, de hecho están ahora mismo en Steam los Lovecraftian Days del 6 al 10 de abril donde están un montón de jueguitos de estos en ofertas. Korn, Darkest Dungeon, The Vanishing of Ethan Carter, Gibius, Achulu Adventure, Forgive
0: Me Father... Juegazo. Sí. El que por cierto, trasprado. hablando... El Forgive Me Father recomendadísimo.
2: Gamelur, que me di cuenta por esas ventas que va a salir el Forgive Me Father 2. Sí, 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 <risa> yo
0: también lo he visto, porque estaba viendo lo del Sandless Sea, me salió lo de Lovecraft eh, Days... Y he visto, ya, es más, lo he añadido a la wishlist Porque wow. me gustó mucho el primero Y respecto a lo que estabais hablando Del San sí -Y, y del Y del, ¿cómo se llama el juego? El, el, ¿El ¿Dredge? Dredge. Son dos jueguitos, ¿vale? Yo, el San Lesi Dije, oh, parece muy chulo Oh, mierda, eh, talasofobia A la mierda a, eh... Luego vi el trech y dije, oh, por fin podré jugar un jueguito de... Oh, mierda, también tiene monstruos y tiene putas mierdas en el agua. Eh, así que, pues... Eh, tampoco explícame, explícame
3: eso, explícame esa fobia.
0: esa No, no, no me la conozco, me, me acaba de parecer interesante. Talasofobia es la fobia al, eh, al fondo marino. Hostia. Yo lo digo que tengo una fobia al fondo marino al no saber que... Cuando lo de sumergirte... Y no saber qué hay a un metro de mí, porque en el agua no puedes ver nada. Y yo juegos como Subnautica, lo intenté jugar, me parece un juego muy bueno, lo intenté jugar y no pude. No, no pude, no pude, no pude, me, me era imposible. Porque pues no pues, te pierdes un juegazo... Lo sé, lo sé, pero no me, me supera. A nivel de
3: experiencia propia, eh, yo estuve muchos años de mi vida que, que hacía mucho... Bueno, buceo, pero no buceo con con botellas y equipos, sino con, con lo que decimos aquí, una gafa y un tubo de aire simple y de coger aire con pulmones e intentar bajar eh, profundidades así grandes y me gustaba. Lo que es snorkel, ¿no? Sí, pero a un nivel muy básico, a nivel de meterme en la, en la playa de, delante de mi casa con, con mi bañador mi, y mis gafas y ya está. Y, y sí que es verdad que cuando me adentraba mucho en el mar y ya me iba a zonas donde yo ya no veía el fondo... Y que cuando iba bajando yo veía una negrura, me daba como una especie de pánico y, y tenía que volver para arriba. Así que te, te, te entiendo y me, me, me ha parecido muy curioso, tío.
0: No, sí, sí, además es algo que además mucha gente lo tiene y ni siquiera lo sabe, no se da cuenta. Y lo peor es cuando lo pasas mal, cuando aparecen esos típicos juegos que dicen, vamos a meter un nivel de agua porque, porque sí, y, y, y dices, no, por favor, no quiero jugar esta parte, no quiero.
1: No lo porque, pero yo... quiero
0: decir los niveles de agua del Mario los odiamos todos pero no no pero <risa> no miedo, sé ¿no? Por, ejemplo, por ejemplo no sé el, en el Far Cry vale había zonas que tienes que meterte en el río y estaba lleno de cocodrilos yo lo pasaba mal ¿Mm? porque es una agua turbia no ves nada eh, no puedo me, a mí es me que, supera es que es eso por ejemplo
3: en, aquí en Tenerife eh, el, al ser una isla que está mucho más erosionada hay mucha lo que es arenisca en el fondo, entonces desde que el agua se revuelve un poco, tú no ves el fondo, es muy oscuro. Oh. Y si vas a islas como el como el hierro, que están mucho menos erosionadas, eh, tú estás a lo mejor por una carretera y ves el mar abajo, eh, de, ¿no? estás como una especie de risco no y ves el mar abajo y ves el fondo de, la, de lo cristalinas que son las aguas porque es pura piedra, no no tiene esa erosión. Entonces me imagino que a lo mejor si buceas en un agua más cristalina donde tú tienes totalmente controlado el fondo, como si estuvieras en una piscina, a lo mejor no te, no te pasaría.
0: Eh, lo mismo pensé con el Subnautica porque al principio en, el, en ese juego la zona en la que estás es bastante abierta es bastante cristalina el agua puedes ver bastante bien aún así no podía porque había algo más allá aunque en vez de 2 metros no pudiese ver a 30 metros de distancia seguía viendo ahí una, una niebla vamos a decir, un espesor que yo no podía ver, yo no podía ver a través de él y eso es lo que a mí me estaba generando esa opresión Incluso ya digo, incluso una zona abierta, como en la zona de corales inicial de, de Subnautica, a mí me generaba opresión.
3: Me ha, me ha parecido, te digo, muy, muy interesante porque sí que he visto que en, en juegos, que yo eso no lo sabía, hay juegos como, ¿cómo se llama este de, de que está en el Game Pass de Microsoft? Que, eh, que son los, los chavales chiquititos y están en el jardín.
0: El... Grounded. Sí. Grounded.
3: Vale, el Grounded pues tiene una, tiene una, una opción que es para hacer las arañas menos realistas, creo que es, o algo así. Porque sí, hay gente que sí. con el tema de la aragnofoia no, no puede jugar a juegos donde las la figuras de las arañas sean realistas. Y a mi hijo el mayor le pasa. Tiene un, un tema con las arañas que le, 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 en una película se hace una araña gigante con pelos y que sea muy realista, se, se como que, que aprieta los dientes y todo. Es como que le da mucho, le da mucho mal rollo. Y he visto que en juegos lo han quitado, pues mira, eh, no sabía no sabía que que, que, un, que este, este miedo al, al fondo marino estaba diagnosticado y que podía ser podía un juego, pues, eh, pues eso, de, de no poder enfrentarte a una, una experiencia jugable, tío.
1: Javi, pues te voy a decir una cosa que no debes hacer nunca con tu hijo, ¿vale? Que es ponerle en Instagram el filtro en el que reconoce la cara y te pone una araña andando por la cara.
3: ¡Ja, <risa> Joder, pues ya me, me acaban de dar ganas de hacerlo,
0: pero ya. O pues esos vídeos sí, en sí, los ya. que. Esos vídeos en los que sale de repente la, el filtro que sale de repente una araña hacia la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, chicos,
3: yo si alguno tiene algún jueguito más que que traer o alguna noticia, Jeff, Harry, Robert.
1: A mí me ha quedado uno, pero como he hablado el último, si tenéis los demás alguno. Yo estoy, yo estoy limpio. Yo igual, yo igual. Vale, pues por último, eh, quería mencionar muy rápidamente, y solo por hatear, que es algo que se hace muy poco y <ríe> se debería hacer mucho más. Que es muy sano, joder, hatear un poco. A quien le gusta el juego no le va a dejar de gustar porque yo me cago en él. chía Este jueguito tan mono de una niña... Uf, ya ni me acuerdo de, de, qué, de qué país era.
3: ¿Cómo se escribe, Robert?
1: Se escribe con T-C-H-I-A
3: Con doble T al principio
1: No una sola T, te chía te chía okay. Y lo que pasa es que, claro, no lo vas a encontrar Bueno, a lo mejor sí El caso es que este juego, yo lo he jugado simplemente porque soy de los pocos pringados que hay en este mundo Que tenemos el Playstation Plus Extra y este es de estos grandes juegos que se le llena la boca a los piperos de decir, estos juegos que también salen de lanzamiento.
3: Hostia, esto, esto recuerda a Summer in Mara un montón, ¿eh? Sí, 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 sí. Es como, es como Summer
1: In Mara, que Summer In Mara ya es una copia de otros cientos de juegos, pero esto está 100% eh, focalizado en traerte la cultura de dónde estaba esto basado, en Nueva Caledonia o sea, es un juego que más que un juego es como una aventura interactiva de las que podrían hacer los del Ministerio de Exterior para dar a conocer tu país pues es un poco eso, Es conoce Nueva Caledonia el videojuego y te hablan un poco de sus gentes, sus costumbres, su música, su comida ¡Qué puto coñazo de juego! Los personajes son un coñazo, lo que te cuentas es una mierda... Eh, las mecánicas, ¿mola? Eh, Se maneja guay el personaje. Hay una mecánica en concreto que es saltar de las copas de los árboles que me ha gustado mucho, pero... Es un juego bastante pocho. No, no dice nada especialmente nuevo u original.
0: Que pero también que... hay otros juegos que sí que sacan muy bien el tema ese de... De presentarte una cultura o un país A mí me viene a la mente Muy fácilmente el, el Never Alone, no sé si lo conocéis Que es el que... El de los esquimales ese el de los Inupiak. yo Fue
3: de los primeros juegos que me completé Cuando compré la, la, la Xbox One En
0: 2014, 2015 Creo que fue, y a mí me gustó mucho, tío Es un juego muy bonito Es una aventurita y te enseña Mucho, te entretiene, te cuenta una historia Y te enseña mucho sobre la tribu ya, pues esto es más
1: bien una excusa O sea, te digo, este juego parece más Hecho por el Ministerio de Exterior de, de Nueva Caledonia Que por un estudio que de verdad quiere ganarse La vida de esto
3: vale, estoy, estoy mirando en Steam El juego tiene ficha, pero no, no, no está fechado la, el lanzamiento Ni, ni nada ni, ni, tiene, ni tiene precio, ni nada Todavía aquí
2: No, es porque primero salió en Playstation Y ya después lo van a lanzar para PC
3: ¿Tú lo conocías, eh, Jeff?
2: Sí, de hecho, ya llevaba Le llevaba la pista, lo lanzaron hace mucho tiempo Y el primer gameplay Me llamó la atención, el segundo Dije, uy, esto huele mal sí. Y ya después cuando vi que el juego Salió un poco de, de una review Y pienso lo mismo que Robe, sin haberlo jugado Que no es una forma buena de, de, de hablar De un juego, pero es que, sinceramente Todo lo que vi en el gameplay se ve mal O sea, es que es lo que acaba de decir Es, es un juego que es como de ir A hablar con personajes, caminar Hacer misiones muy wholesome y todo, se ve muy bonito, pero primero no es un juego para lanzar como la gran cosa de un servicio como el de PlayStation. Y después, que tampoco es como que aporte demasiado a nivel de gameplay, porque es eso, o sea, es una, una chiquita que la vas corriendo de izquierda a derecha y puede hacer, puede planear y puede hacer cosas. Y yo dije, es que ya lo viví con, con el que dijeron ustedes, ¿cómo se es llama el español? Eh, Samerimara. Summering Mara. Summer Mara que lo odié con todo mi corazón, lo, lo desinstalé a la hora y media y dije, es que esto es un Summering Mara pero con mejores gráficos.
3: Summering Mara fue un juego que cuando yo vi los primeros vídeos me llamó mucho la atención, pero que al final yo creo que era coger alguna fórmula de, de britos de Wild, medio mal meterla en un juego y hijo de que tampoco, tampoco era Nintendo quien lo hacía y, y luego las primeras críticas ya me echaron para atrás totalmente. Yo estos juegos si no es, y no es en plan por... Ni por defenderlo ni tampoco por humillarlo, pero yo los veo como para, para un público a lo mejor más, más chiquitín, ¿no? Más. Como para que niños o niñas jueguen un ratillo y se den paseos con la chavalilla por las. por las islas y demás, ¿no?
2: Sí, 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 en eso sí tienes razón, ¿no? ¿no? No son juegos para, para gente como nosotros de 30 para arriba. Pero es que también hay formas de hacer juegos así. Porque, digamos, si yo me pongo a pensar en juegos del estilo, eh, hay algunos que son buenos pero no y por más que se vean infantiles, lo puede jugar una persona adulta y no sentís que estás perdiendo el tiempo. Es que con Summer in Mara había muchas cosas que yo decía, pero es que si hago esto no hay ninguna consecuencia. No, no sé en este chía, pero yo siento que estos juegos el problema es que cuando estás haciendo algo como sembrar, o como ir a hacerle el favor al panadero de la ciudad, terminas la misión y no pasó nada. <risa> o sea, te dieron un ítem o te dieron otra misión... Y ya, o sea, es como de, de completar un checklist y al final no te aporta nada como juego. O sea, simplemente rellenar una lista de cosas que ya para eso los triple A saben hacerlo de sobra.
1: Yo creo que el gran problema el gran problema de este juego, eh, o del Mara, que al Mara no lo he jugado, pero el gran problema de estos juegos es que no tienen un buen diseñador detrás de él. No tienen una persona que diga... Vamos a meter... O sea, alguien del equipo dice... Vamos a meter que puedas disparar con el tirachinas. Y no hay alguien que diga... Vale, ¿por qué? ¿Sabes? Vamos a meter que pueda planear. Sí, pero ¿por qué? ¿Y para o qué? Sea, meten mecánicas por meter. Porque esta mecánica es divertida, esta mecánica funciona aquí... esta mec... Pero si tú no entiendes lo que necesita tu juego y tú no sabes... ¿Por qué hay que meter eso? Se supone que tú tienes que quedarte con lo mínimo necesario... Para hacer funcionar la idea base de tu juego Y fortalecer esa idea base Y estos juegos es al revés Estos simplemente meten cosas que Pueden resultar divertidas un poco Y ya está Sin ningún motivo especial
3: Yo cuando, cuando dije lo de para, para niños No lo decía tanto por la estética Porque para mí lo de la estética no es No me, no me dice que un juego sea más para adultos O para niños pero te, puedes, te puedes llevar muchas, muchas sorpresas sino el No currarte el tema de de una profundidad jugable, de un diseño jugable, lo veo decir, pues mira, si tienes un niño pequeño amor que está aprendiendo a, a manejar personajes en entornos 3D, se lo das y que se ponga a corretear por la isla. O... Lo pensé más así, no era por hacer de menos al juego en plan de... Que sí, que
0: coño, que sí, que le den por culo. si sí, es una puta mierda de juego, ni para niños sirve, que lo jodan. No, pero es que luego hay otros, hay ejemplos enormes de cómo hacer juegos para niños y que nos gusten también adultos. Yo, yo sigo dando ejemplos de otros juegos. Yo sigo recomendando indies aquí a diestro y siniestro. No te cuento. Porque puedo, puedo hablar del Castle on the Coast. Que es un juego muy infantil. Que es como una especie de Mario 64. Con una jirafa. Muy family friendly, muy todo. Pero que dura como 3 horas. Y me lo pasé en dos tardes. Eh, me pareció divertidísimo. Me lo pasé genial. Luego hay otro juego que es también gratuito. Que se llama el Island Saber. Que ese me dura como 6 horas. Y me lo pasé en una tarde. Y va de, literalmente, va de enseñarte a, o de enseñar a los niños a reciclar. Es una isla que está destrozada entera por la contaminación y tienes que limpiarla. Sí, pero, pero mira, este, este que comentas el Island Saber tiene un, una recepción muy buena en Steam.
3: Sí, sí, un 95% de votos positivos.
1: Y, de, y es un y, juego
0: y, y, y más de 2.500 votos. Sí, o sí, sí, eh. no, no. Y, y ya digo, y a mí me gustó muchísimo y me lo pasé en una tarde... Que bueno, que cuando me quise dar cuenta dije, coño, si son ya a las 3 o a las 4 de la mañana... Ah, bah, me queda poquito para terminármelo. Y te enseña a reciclar, pero lo hace de una forma mm, divertida, de una forma que te lo puedes pasar bien. Y es para todos los públicos. No, y, y, que, y que son juegos que también veo bien, porque es una, una
3: cosa que, que veo que a la gente que no no está jugando que no juega videojuegos... Y un día le pones un videojuego por primera vez... A la gente los juegos en, en 3D les cuesta un montón el tema de jugar con las dos manos que el movimiento esté en una mano y que la gestión de la cámara esté en la otra Cuando nosotros lo vemos natural porque hemos estado jugando toda la vida como el que dice, ¿no? pero una persona que no ha jugado nunca es lo más que le suele costar entonces este, este tipo de jueguitos así para que para que chavales no solamente vayan aprendiendo a, a reciclar en un buen juego, sino para el aprender a moverse en un entorno 3D con un mando o con un teclado y ratón también yo creo que es bastante bastante útil
1: pues sí, o sea, desde luego el estar enfocado a niños no es excusa para que el
3: juego sea deficiente o sea. todo lo contrario, tienen que ser los mejores juegos porque si no lo que, lo que hace es que a los
0: niños <ríe> les dejen de interesar los putos juegos y le pone una mierda como el tamaño de un piano o pues, se pongan a jugar con 5 años al puto GTA
3: sí que, tampoco, sí, que tampoco, mira eso, antes de pasar a la otra sección aquí ya lo cuento como anécdota profesional el, yo estuve pues casi 11 años trabajando en, en game de, de encargado y era un drama lo del GTA porque el, yo era de ese típico ese ese típico vendedor de que me gustaba respetar el, el peggy de los juegos y tuve más de un problema, tuve más de un problema y tuve también muchos agradecimientos por parte de, de muchos padres que me, que después me los gané como cliente pero me llegaba un chaval de menos de 14, 15 años a comprar un GTA o un niño y no, yo no se lo vendía. Y si venía con los padres, le explicaba al padre o a la madre un poquito así aparte, un poco por arriba, qué te ofrecía el juego. Y claro, a, ni, a nivel vendedor tú puedes decir, coño, pues estás perdiendo ventas Digo, el GTA se va a vender. Pero a lo mejor puedes enfadar un montón a un padre o puedes joder a, a un chaval de la cabeza
0: viendo cómo le hacen mamadas en un coche cuando tiene 5 años, ¿sabes? Un puto juego, tío. Yo recuerdo que el GTA San Andreas yo no me lo pude comprar y tuvo que ir mi ama, mi madre a comprármelo porque era para mayores de 18 años y me pidieron el carnet ¿Y qué, qué edad tenías? ¿Te recuerdas más o menos qué edad podías tener tú? por Yo, por lo, yo lo compré lo compré tarde, lo compré por 2010, algo así tendría... no, 2010 no, un poquito antes, tendría 15 años, 16, aprox y aún así me pedían el DNI, me decían que no, no, que tenía que ser mayor de edad para comprarlo a mí si me vienes con 15 o 16, ya sí que no me pongo con... Yo no te lo hubiera pedido, sí. por ejemplo,
3: pero si me viene un niño de 9 o 10 años, sí que no se lo, no se lo vendo. Tío. Sí, no,
0: pero es que en la tienda me decían que, tenía que tienes que pedir el DNI, tienes que mmm, dar el DNI para juegos mayores de 18. Como si vas a pedirte una cerveza, ¿sabes? Es que eso, es, nosotros, por ejemplo, nunca tuvimos eh, esa normativa, ¿no?
3: Realmente yo lo hacía un poco por...
2: Por, por ética. Si, por
3: ética y por civismo, sí porque mm. a mí la empresa nunca nos dijeron en game de usted pida el carné para un juego. Es más, si lo podías vender, lo vendieras Y si ya el padre no lo quería, que te lo viniera a devolver, que tenían 15 días para devolverlo. Pero yo lo hacía más por tema de ética. Eso de pedir el carnet y así que me. nunca me dieron a, a mí en mi, mis años. Yo estuve desde 2003 hasta casi 2014 y nunca tuve una, una autoridad para yo pedirle un DNI a un cliente, no sé, que, que fuera para algo de buscarle la ficha de socio o algo así
1: Mira, a mí me parece que, ya que sacas el tema <risa> esto de los vendedores de las tiendas de videojuegos lo de que pongan ahí a cualquiera mmm, me parece tan denunciable como lo que hablabas en el último episodio sobre el periodismo sí, lo de sí. ir yo a, a, un, a un game que no voy nunca, pero a, a lo mejor voy alguna vez y estoy hojeando juegos y le pregunto por el precio de algunos, si tiene no sé qué y que el tío se ponga a recomendarme, mierdas que no tienen nada que ver, solo porque son los juegos que más venden, sin interesarse de, de qué o sea, no me pregunta a ti qué es lo que te gusta, no, no asume que no conozco nada y que simplemente me voy a comer la papilla que se come todo el mundo y me empieza a recomendar pues el último shooter que haya jugado el Call of Duty, ¿le conoces? Es que, no, por dios, ¿cómo voy a conocer el Call of Duty? ¿quién conoce
0: eso? es que en sí, Game... Bueno... Pero... perdón, disculpa. perdón, di. no, no, habla, habla, habla disculpas, perdón no, que con eso me han llegado anécdotas, me ha acordado de cosas como ir a comprarme yo una edición coleccionista a Game o tenerla reservada ir a por ella, comprarla de un juego indie pero de estos indie me, que, que conocen tres personas, que han conseguido sacar una edición física y muy guay, muchachi, me la, voy a por ella y me dice, ¿quieres hacer una reserva del de nuevo Zelda, el FIFA? Y yo, vamos a ver, tú estás viendo lo que estoy comprando. Tú estás viendo de verdad lo que acabo de comprar. ¿Tú te, crees, ¿Tú te crees que yo me voy a coger ahora y me voy a comprar el nuevo FIFA? ¿De verdad? ¿O que voy a reservar el FIFA? Vamos a ver, que me acabo de comprar un juego vale que puede tratar de lo que se te pueda ocurrir vale de la cosa más eh, underground que pueda haber y viene esto y me recomiendas el juego más, más genérico que pueda haber de su género que no tiene incluso nada que ver con lo que acaba de comprar por favor un poquito de coherencia por ahí, favor ahí, ahí voy yo un poco a, al por qué pasa esto que
3: más que cargar contra los empleados de que no podía trabajar cualquiera ahí hay que entender también las directrices de la empresa y yo, una de las razones por las que yo salí de game, porque ya mis últimos años ahí era en plan de que iba hasta trabajar con dolor de estómago, de lo poco que me estaba gustando ya mi trabajo, y es increíble cómo pasó de un trabajo en el que tú tenías una libertad total, que lo único que tenías que hacer era recepcionar la mercancía, colocarla, eh, pues tener todo bien limpito y bien cuidado, y ser un buen vendedor, y ser un buen dependiente, y ayudar cuando lo necesitara la otra persona, y entender un poquito lo que estabas vendiendo y tener empatía, a una presión brutal por parte de la central con el tema de las reservas, los seguros y demás. Hasta mandarte Mystery Shopper y si tú me venías a comprar ese juego y yo no te no te ofrecía esas reservas, a mí me podría, me, me podía costar una sanción si tú realmente en vez de un cliente eres un Mystery Shopper. Hasta ese punto, con esa presión trabajábamos. Entonces a veces cargamos un poco contra los empleados sin saber la cantinela que le dan a esos empleados diariamente para que consigan X cifras o propongan la venta de este seguro, este juego, este tal, aunque tú sepas que el cliente no lo quiere ni lo necesita pero la... Mira, yo, yo creo que me he
1: expresado mal y, y yo no estaba echándole la culpa en concreto al, al dependiente, que efectivamente puede ser alguien que sepa la hostia y que en realidad eh, me está recomendando por la editorial de la, de la compañía, en este caso ya te digo yo que no era el caso, pero cuando digo el dependiente tiene que ser alguien que sepa de lo que está vendiendo, el que se tiene que encargar de que eso pase <ríe> es la propia compañía.
3: Exactamente. O sea, exactamente. No todo se, el hay, mundo
1: va a buscar trabajo. ¿no? No, no, no vas a dejar de buscar un trabajo porque no sepas de eso. Tú
3: vas y si te lo dan pues oye, de puta madre. Sí, yo, yo era más el, el, el... Por contestar a las Harrys el tema de eso, de que por qué le ofrecen unas reservas de mierda que no tienen nada que ver con lo que está comprando y que a veces... Puede ser, porque el tío es retrasado, el que te está vendiendo es retrasado, que también hay, porque yo, yo tuve mucho incompetente trabajando conmigo que decía, por Dios, que te están pagando por esto, colega, y parece que los clientes te están haciendo un favor. Pero después también está el, 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 esa parte en la que te, te machacan un montón, tío. Es que el trabajo, por último, yo me acuerdo que era, que era odioso. De todas las sí, semanas, todos los, todos los viernes, yo tenía que reunir a mi grupo de trabajo... Y, el, y que me dieran explicaciones para yo rellenar un informe De por qué no habían llegado a X seguros porque no habían vendido mmm, Más periféricos con las consolas que vendían Joder, pues vamos, la persona no le apetecía Un segundo mando, o no le apetecía el puto Forro de la pantalla, tío Es que no todo el mundo quiere comprar esas cosas
0: Y era, era sí, no, no pero, era. pero había veces que sí que es cierto que mmm, Están obligados Pero yo pongo también Mi ejemplo de lo que yo he vivido que yo en el... Si, si por algún remoto casual me están escuchando desde Baracaldo, el game que hay en, en, en el en el Mastenter, ¿vale? Sí, sí,
3: seguro que sí, porque tenemos una, una fuerte... Eh, un fuerte
0: grupo de fan de Baracaldo. Hombre, sí. presupuestísimo. Opa, Baraca, Gabi Soch. Pues, pues allí, en el Megapark de Baracaldo, había, vamos a decir, dos, dos, eh, dos dependientes, ¿vale? Uno era un tío joder, que me acuerdo que siempre que iba y siempre que reservaba juegos... Recuerdo que allí me compré el Blue Fire... O no, me compré el Isaac... En, en físico... Y, y, me, y sabían del juego... Me decían... Ah mira te has pillado este tal... Mira es que este lo he reservado... Lo que tenía yo reservado... Lo he cogido yo... Eh, pero me hablaba del juego... Que sabía de lo que me estaba hablando... Me estaba diciendo... O del Isaac... Me había dicho... Este que es la primera vez... Que lo, lo juegas al Isaac... Porque es un juego que... Que tal... Me, me hablaba del juego... Sabía lo que era... Sablaba, sabía lo que era este tremendísimo juegazo... Y luego estaba el otro... Que no le sacabas del Battlefield, del Call of Duty y del FIFA. ¿Vale? Entonces cada vez que ibas a la tienda, tenías que jugártela y decir, vamos a ver si tengo suerte. Y esta persona, la que me toca, es la que sabe y no la otra, la otra inepta, que no sabe ni, ni cómo coger un mando. Que, vamos a ver, yo creo que para poder trabajar en una tienda de videojuegos... Es lo mismo que poder trabajar en una tienda de deporte. Tendrás que tener algo de conocimiento. Al menos de los productos que vendes. Aunque sea el, el juego que tengas tres unidades porque casi no se vende. Tendrás que tener un mínimo de conocimiento.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo. También te diré que muchas de las mejores... De los mejores empleados que yo tuve trabajando conmigo. Recuerdo sobre todo el, el caso de una amiga de Raquel. Que ella entró teniendo un conocimiento básico de, de que le gustaba la Game Boy cuando era niña. Y en dos o tres meses era posiblemente de las mejores personas que he tenido yo trabajando conmigo. Empezó empezó a jugar en aquel tiempo y, te digo, nos daba lecciones a todos al, al par de meses. Pero que, el, que no es lo normal. Lo normal es que tengas una base. Y que luego también hay que pensar que el videojuego es algo muy variado. Ya nada más que viendo el tipo de programa que hacemos nosotros te das cuenta de que esto llega a, a, a gente muy diferente. Eh, y tú en una tienda tienes que tener a gente que entienda mucho de los FIFA, Battlefield, Call of Duty y demás. Pero también tienes que tener a gente que entienda de lo que nos gusta a nosotros, que es lo que cuesta más encontrar. No, bueno, pero...
1: Entender a alguien que entienda de FIFA es alguien que sepa en qué año vive. <risa>
3: Sí, pero no te creas, Robe, ¿eh? porque muchas veces te, te vienen chavales con preguntas concretas para tema de las cartas, del no sé qué, del, del cómo comprar esto, cómo comprar lo otro, y es un mercado muy amplio. Yo sé que hay juegos que nosotros mmm, despreciamos un poco, pero sí que en una tienda tienes que tener no. un poquito de conocimiento de, de esos juegos. Claro, de claro, la puta, hay que, hay la que puta de, de lo que estás hablando, de lo que vas a vender. Está pasando la procesión de Semana
0: Santa justo ahora mismo por, por al lado de mi casa, tío. Perfecto. La madre que los yo parió. Si yo si trabajase en un game, sería de los de... Me viene el crío con el GTA o el chaval y le digo, quita esta mierda. Se la tiro y le digo, tú compra esto. Y le paso por caja y le cobro el blasphemus o el Colossus Dawn, ¿sabes? Y digo, tú te vas a llevar este juego, te vas a joder. Vete y cómprate esto y disfrútalo. No, ves tú, tú hubieras sido muy buen amigo mío en mi tienda. O tú quitas esta, ¿qué mierda es esta? Verdad, que le tiro el juego, lo tiro por ahí, le tiro la carcasa y le doy el otro, ¿sabes?
1: A lo mejor dura una semana, pero habría sido un gran vendedor <risa> Vale, <risa> chicos, vamos a pasar ya a la siguiente sección Que no queríamos, no queríamos que se nos alargaran mucho estas dos primeras partes Porque queremos darle cerita de la buena a la última Entonces, ahora toca la sección Es nuestro padre Y hoy viene con un pequeño giro Normalmente elegimos un estudio o un creador y hablamos de toda su carrera, eh, contando sus juegos y tal. Como hoy somos demasiados, eh, no, no queríamos hacer ese, ese mismo formato, pero queríamos aprovechar para que algunos juegos que son muy reivindicables y que su autor, a lo mejor, ...ha sacado solo ese juego interesante o muy poquito... ...y a lo mejor no daría para una sección entera de las que hacemos habitualmente de Es Nuestro Padre... ...pues aprovechamos y cada uno de nosotros nos trae un juego... ...o, o una compañía más bien, que tenga uno o poquitos juegos... ...para hablar rápidamente de esto... ...y así podemos aprovechar también para, como decía Javi... A lo mejor hablar de algún creador de contenido, algún creador de contenido no perdón algún desarrollador o estudio que si le gusta a él y a mí no, o a mí y a él no, pues no podríamos traer en un programa normal. Así que, sin más dilación, eh, yo creo que le toca a Jeff, que es el que más tiempo lleva sin hablar.
2: Sí, sí. Bueno, es que no tenía nada para opinar de game porque básicamente en Latinoamérica no existen, creo que en Argentina nada más pero bueno, eh, yo quería traerles a Octavi Navarro Octavi Navarro es mi puto padre y a <ríe> Javi también sí yo me sumo con Jefe la verdad es que Octavi es un desarrollador muy interesante es español y me puse a, a releer un poco su biografía de desarrollador antes del podcast porque él tiene una historia muy curiosa o sea él era diseñador de cuentos para niños y un día se le ocurrió abrir una empresa o un proyecto, digámoslo así, no, no tanto empresa, un proyecto de pixel art y se empe empezó a hacer como escenarios, con movimiento algunos, otros no tanto. Y gustó tanto, o sea, se hizo viral en internet, que llegó hasta los oídos de nada más ni nada menos que Ron Gilbert. Y para ese entonces, Ron Gilbert estaba desarrollando eh, Thimbleweed Park. Y lo lanzaron como un kickstarter. Ese juego lo empezó a crear junto con Gary Winnick, Mark Ferrari y David Fox. Y pues Octavi por cuestiones del destino, la vida le, le designó estar ahí en ese momento. Lo contrataron en el estudio y empezó a trabajar con gente de diferentes partes de América y Europa. Una vez que ya terminó el proyecto de Thimbleweed... Eh, Dijo, bueno, y ahora qué hago, ¿verdad? O sea, tuvo que, que ver qué hacía y decidió seguir con su proyecto Pixel Art, pero ya con todo el conocimiento previo de desarrollar videojuegos. Y fue ahí donde empezó su saga de juegos cortos, point and click, pixel art, gratuitos, hasta que llegó un momento en donde ya empezó a cobrar. Pero yo quiero hablarles de lo que ha sacado. Porque yo lo conocí a él primero por The Supper, que se escribe S-U-P-P-E-R. La cena, ¿no? La cena, exactamente. Es un juego gratis, point and click... ...en el que manejamos a una señora... ...que recibe a unos comensales... ...en su restaurante... ...y ellos la tratan un poco feo... ...la tratan un poco mal... ...y le piden unos platos muy extraños... ...entonces ella tiene que... ...hacer ciertas cosas... ...para servirles esos platos... ...pero esto tiene truco... ...porque todas las historias de Octavi ...son de terror... ...y tiene en un juego de 20 minutos... Dos, tres giros súper interesantes que te hacen levantar la ceja y decir cómo algo tan cortito es tan increíblemente bueno. Desde la música, desde la parte visual y desde la parte jugable. Porque vas a tener que, como la mayoría de point and clicks, conseguir, qué sé yo, una cuchara de madera para mezclar algo que estás haciendo. Pero para eso, que era una sopa, tenías que ir a pescar algún. Que estaba en un lago, pero no tenías el gancho, entonces tenías que hacer otra cosa para conseguir el gancho, y todo eso va así hasta que llegas al final del juego y entendés que estaba dentro de la cena y por qué los comensales son quienes son. Pero es que no solamente tiene ese, también tiene The Librarian, que es una historia muy similar, pero de un bibliotecario. ...que pues obviamente administra una biblioteca... ...pero esta biblioteca tiene como ese aspecto lúgubre y, ...y pues hasta cierto punto tétrico, ¿verdad?... ...que dan muchas bibliotecas... ...y va lo mismo, es un juego que es gratuito... ...si lo buscas en Ichi o en Steam... ...te va a salir con costo... ...pero creo que para ustedes estará como a 3 euros... ...es muy barato... Sí, yo, cuatro. Y, yo, he, comprado,
3: cuatro. yo he comprado casi todo lo de octavi ...me acuerdo que lo compré en las rebajas de, de Steam de, de diciembre y me salió prácticamente, creo que todo en un pack por menos de 10, de 10 euros.
2: Ajá, exactamente. Y la verdad es que The Librarian es un poquito distinta a la historia, sigue siendo como esta parte de terror, pero lo interesante es que es eso, es otro point and click, súper cortito, pero que cuando lo terminas decís ¡Uf, qué, qué sensación más agradable! Y lo otro es como una especie de pequeños capítulos que se llama Midnight Scenes, que tiene el primero que es The Highway, que es una aventura que dura como 15 minutos, ese es gratuito, tiene el episodio 2 que es un poquito más largo y tiene The Nanny que completa toda esta parte de, de Midnight Scenes y hace poquito agregó From the Woods el cuarto y además ¿no? el cuarto, y además tiene otro que se llama Un Invited, que ese no lo he jugado, es el más caro que tiene, se anda como por 6, 7 euros este Pero más dice, allá este, de todo eso uh -huh.
3: Sí, que este, el, el último que comenta es bastante diferente Porque es como si fuera en primera persona Yo, eh, yo creo que él, él ahí está, estaba ya como probando Otro tipo de, de acercamiento al género y de, y de tipo de movimientos y demás
2: Ese es el detalle, eso es lo que iba Javi Porque lo interesante de él es que Primero sacó los, los que les dije en el orden que les dije gratis y después sacó un pack para poderlos vender todos. Porque en una entrevista que le hacen y él explica. Eh, ya cuando se empezó a dar cuenta que todos los juegos que sacaba tenían mucho pegue. Empezó a, a ver si podía vender al menos uno. Le ha ido relativamente mal sinceramente. Como que obviamente todo gratis. La gente le encanta. Pero cuando ya tienes que poner dinerito. Ya ahí las cosas cambian. Y lo de Octavi lo interesante es cómo experimenta él con el point and click. Yo soy una persona que no soy muy fan del género. Y gracias a él me he ido acercando Con un Invited ya empieza como a mezclar cosas y a inventarse Porque no quiere quedarse siempre en el mismo punto Pero lo más interesante de Octavi es cómo Con una historia corta Te hace sentir miedo, tensión y suspenso en, en escenas muy sencillas Porque son juegos que realmente los recomiendo mucho jugar con cascos Se juegan solamente en PC No sé si están en consola, creo que no pero lo corre cualquier computadora. O sea, no creo que necesiten un, un Super PC de la NASA para correr esto. Porque es pixelar muy básico. Que incluso hasta estas computadoras que traen gráficos integrados lo van a poder correr. Y la verdad son juegos que si son como yo. Que no les gusta mucho este tipo de género. Del point and click. Háganlo y pruébenlo. Porque la verdad es que ahí te da como una pincelada de lo que uno puede descubrir. Y la verdad es que es un desarrollador súper interesante. Que... Tras de eso cuesta mucho conseguirle entrevistas a él Lo he intentado varias veces Y no le gusta salir en cámara a pesar de que lo ha hecho Y la mayoría es que encontré están escritas Porque me acuerdo una vez que intenté Invitarle a un podcast de Inditeca Y me decía Pero mejor escrita porque es que no me gusta mi voz No me gusta salir en cámara no sé qué no sé Y al final yo nunca hacía nada de contenido escrito Y no pude obtener nada de él Pero se lo recomiendo bastante Si no lo conocían No se van a gastar mucho dinero y se van a dar cuenta de un desarrollador que trabaja solo con un equipo pequeñito Muy, muy interesante dentro de la escena indie Yo
3: me, me, sumo, me sumo a la recomendación de, de Jeff De hecho, te lo, te lo comenté ayer que, que iba a cambiar el mío porque me, es un tío que me, a mí me apasiona Me apasiona, pero, pero mucho me, De hecho, eh, yo suelo tener a veces vaivenes con el tipo de juegos que, que estoy tocando durante X meses y Octavi es uno que me, me volvió a meter muy fuerte en el panorama indie, en el panorama de la, del Poet Click hace, hace unos meses, eh, a finales del año pasado. Yo lo conocí por The Zapper, alguien lo comentó en el grupo de Indies del Arte Muere o se lo escuché alguna vez a Pérez, no recuerdo muy bien, pero bueno, Zapper llegó a mí de forma gratuita, me lo pasé en, en un momentito y a mí me, me gustó mucho. Porque como, como mi buen amigo Robbie sabe, a mí aparte de, de que el juego me pueda gustar más o menos, mí, yo soy muy friki de, la, de las atmósferas y la, las sensaciones que me transmite un juego. Y Octavio Navarro es totalmente mi, mi mierda, ¿no? Me gusta mucho el pixelar, el arte que él crea. De hecho, animo a cualquier oyente a que pongan Google Octavio Navarro y entren en su página y... y simplemente se deleite con las ilustraciones que él hace a, a nivel artístico él hace como si fueran cuadros de situaciones con pixel art y para mí son preciosos toca un montón de géneros desde la ciencia ficción al costumbrismo, al terror y en una pequeña imagen eh, que, que puede recordar al, al 13 Rue del Perseve aquel del de, edificio de, de los Superhumor y de los Mortadelo y Filemón y todo esto de, con varias escenas dentro de una misma imagen pues a veces hace cosas así muy, muy chulas. Eh, ¿Ibas a decir algo? Yo,
1: sí, eh, varias cosas. <risas> Primero, decir que yo a este tío no le tenía en el punto de mira, pero es totalmente mi mierda. O sea, en cuanto me la habéis dado a conocer... Eh, yo de Super sí que le jugué, pero luego no, no tuve un seguimiento de, de su autor. Y lo tengo ya todo en Weasley, o a sea, la que... Se pongan o tenga un rato tonto, me los compro y a tomar por culo. Quería decir, primero, que hay un juego del que no habéis mencionado que parece que es el más diferente de toda su... ¿Gamografía? ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué? Bueno, <risa> es verdad, Jeff, como académico de esto, ¿cómo se dice gamografía? ¿Gamografía?
2: No sé, o sea, nunca lo había pensado de, No sé, de, 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 su, de su lista de juegos No, no lo pensas mucho
3: Si te refieres a, a, a The Chronicler eh, eh, Sí, Gove, ese, ese. Eh, Es que ese, por ejemplo, yo cuando me compré el pack No, no me vino Entonces yo no, no lo he podido No lo he podido catar, vaya
1: De hecho, es que por lo que veo Es un juego que está en Early Access Desde junio de 2021
3: Sí, yo no sé si es algo que le empezó y luego lo dejó ahí medio sin, sin terminar Porque es que, es que se sale totalmente de su, de su mierda
1: Sí, sí, es muy distinto Es un juego de rol eh, es un Mundo sandbox. abierto Es un sandbox, ¿Es un
3: sandbox sí eh, Si te das cuenta, Robert, cuando estuvimos hablando de... Joder, de... ¡Ah! De Mullins, tío eh, sí. Y comentamos su, su juego que no, que no llegó a sacar El, el medio Pokémon aquel no esto Sí, de las es, cartas aquel Sí, Sí, pues yo creo que esto también es, a lo mejor Ha sido un intento de este, de, este, de este tío Que se le ha quedado un poco Un poco grande, un poco descolgado no
1: Tiene demo, o sea que <risa> Quien lo quiera probar lo puede probar Pero bueno, independientemente de, este, de esta rareza eh, eso, que me, me parece la hostia este tío, entrar a la página web me flipan los, los diseños y lo que sí os quería pedir a todos eh, a Javi no, no hará falta como <ríe> miembro de este podcast, pero Jeff y Harris eh, cuando habléis de vuestro juego aquí en la sección de Es mi padre, la conclusión siempre queremos tener una nota de este juego en la escala Josemi para la masa imbécil de... <risa> lo puedes hacer si quieres, en general de todos los juegos y si consideras que más o menos eh, son eh, uniformes o uno por uno, eso ya como tú veas
3: vale yo. Hijo
1: de, de puta, déjame,
2: está difícil
3: déjame acabar el, 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 la, la pequeña exposición que tenía sobre él y ya si quieres comentamos un poquito sobre lo, los juegos, pero vamos, son point and click en, en pixelar en, en su mayoría, así que yo en una escala para la más imbécil, no sé si le llegaría al
2: 3 o al 4. Sí, yo, yo iba a ponerle un 2. Porque sí, dos. O sea, es que sí, sí, primero, son exclusivos de PC. Segundo, son pixel art. Y tercero, son <risa> juegos de autor que... O sea, si no es porque los escuchas en un podcast, no los vas a encontrar nunca. Así que <risa> creo que la, la más imbécil lo pasa muy de lejos. Sí, sí lo, no,
3: no, yo, yo creo que, que incluso se convertirían en, en hater. Y bueno, lo, ya para, para no enrollarme mucho con lo que estaba comentando antes, no me acuerdo por dónde me quedé, pero mmm, lo descubrí a través de saber Zapper. Eh, luego me, me, me causó mucho, mucho interés su arte. Lo empecé a seguir a nivel artista, eh, eh, tanto en Twitter como en PC y demás, porque me encantaron sus ilustraciones. De esto de, de descargarme una, ponerme la pantalla completa y ponerme a mirar detallitos, lo que me transmitía, los colores y demás, me, me ha flipado muchísimo. Y luego sí que me jugué el de Librarian, que si te das cuenta, Jeff em, intenta meter em, en los fondos y en algún tipo de movimiento unos efectos 3D dentro de lo que sería un juego más mm, 2D pixelar, ¿no? Como que ahí estaba él probando un poquitito de, de a lo mejor algo de técnica. Él tiene. Cuando salías a la calle o cuando cambiabas algún plano, ¿tenía algún efecto que era como más, más elaborado que, por ejemplo, que lo que podíamos ver en The Zapper o en, o en los Midnight? Y, y, y los Midnight yo he jugado al 1, al 2, el 1 es están como muy basados en, en la Twilight en la Twilight Zone no en la en, en esta en esta serie clásica americana de, de encuentros en, en los límites de la realidad y esas cosas así y cada uno es una historia de terror eh, autoconclusiva y bastante chiquitita y a mí el 2, el episodio 2, me gustó un montón, creo que es el, el de sus juegos el más que me, que me ha gustado a nivel personal y junto con The Zapper de Zapper me gustó mucho también y nada, eso, que lo, lo recomiendo muchísimo y que um, a cualquier persona que le guste un poco el, el ya no solo el juego de, de autor, sino el tema del de arte, el arte en el pixel es un tío al que tienes que, que seguir y estar muy atento
2: Sí, de hecho, todo lo que dijiste es muy cierto y pues sí, más allá de recomendarlo nuevamente por si alguien no lo conocía eh, denle un chance, porque la verdad es que a veces uno dice, ah, hoy no puedo jugar mucho ah, con un jueguito de estos de 20 minutos jugás y, y te quedas a gusto porque al final no es algo que te va a consumir mucho tiempo y es una historia entretenida Y ya le digo, muchas veces yo sí fundí el, el ojetillo porque dije, uy, esto me da cosita Sí,
3: a mí, a mí con el, te diré que con el episodio 2 del Midnight tuvo un par de escenas que me dio como hasta, hasta ese ese pequeño terror de estar metido, recordándome mucho a, a The Last Door, ¿no? Me daba como esa sensación, aunque sí que creo que el, que el pixelar de este hombre este, es como mucho más, más fino, más trabajadito y te digo que a nivel de sensaciones es, es, una, es una pasada. Y que es un, un autor que te cuenta mucho, muchas cositas en muy poco tiempo. Y que luego su. cuando una vez que te pasa ese pequeño corto, como dice Jeff, se te puede quedar varios días en la cabeza dándole. dándole vueltillas a lo, a lo que has vivido.
1: A mí me lo habéis vendido 100%, vamos. O sea, de no conocerle a estar deseando jugarlo todo.
3: Sí. No, yo, yo, yo sí, es, es tu mierda, Robert. Ya te lo, te lo digo yo desde aquí que, que es tu mierda totalmente.
1: Sí, sí, sí. Tiene pinta. Harris, tío, ¿qué nos, qué nos has traído aquí? Sorpréndenos.
0: Isaac y su madre vivieron en una pequeña casa. Isaac captured himself Isaac drawing pictures himself. and played with his toys drawing at his mom, the his mom watched Christian podcast on television. Así podría seguir con toda la introducción que me la sea absolutamente de memoria, ¿vale? Eh, voy a hablar, obviamente, de mi querido Edmundo. Pero, 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 hay un vacío legal. Encontré un vacío legal porque habéis dicho un desarrollador que, obviamente, Edmundo es mi puto padre. Pero aparte de eso, habéis dicho uno que haya sacado pocos juegos. Está sacado. Lo que viene siendo de forma oficial en, en, en Steam Ha sacado poquito ¿Eh? Entonces Lo que es en esa parte es Ha sacado poco Pero eh, Aunque me encantaría hablar de mi querido Isaac sé que es un juego que es Muy super conocido Al igual que el Super Meat Boy Y quería hablar un poco más de esa parte O del Dentist Knight que también se hizo popular Quiero hablar de, una de la parte un poco más Underground que tiene él Porque es un desarrollador que, vamos a decir, se ha hecho a sí mismo, ¿no? Que ha plasmado mucho toda, todo su pasado, toda su infancia en los videojuegos que ha ido creando y que empezó... Es que este, este hombre empezó eh, desarrollando juegos en Flash en, el, en la mítica página esta de Newgrounds y hacía juegos... nada, que eran minijuegos súper cortitos y cositas simples Es más, luego ahí en, tenéis en Steam eh, The Basement Collection que son juegos que sacó de 2008, cositas así, y un poquito antes, que son casi, parecía una forma como, vamos a decir, demos, ¿no? Porque son cositas muy cortitas, tiene 8 o 9 juegos, es una recopilación de, de algunos títulos, tiene, por ejemplo, el prototipo del Super Midway que es el Midway a secas, pero luego tiene otros que son muy interesantes, como el Aether, tiene el eh, Triadsmith. Eh, hoy otro que también se llama eh, eh, el Spiewer y son todo prototipos, son cositas muy sencillas, pero que mm, tienen la visión de lo que es el propio Edmund y luego ya si nos metemos en su página de Newgrounds eh, hay cosas muy extrañas ¿vale? como mm, por ejemplo, no sé, el Dead Babies o The Sea World y hay un juego que se llama eh, bueno, juego Cerebral Discharge o discha Discharge vale, para los amigos es una galería de imágenes donde, vamos a decir, muestra su peculiar estilo artístico, es un poco no sé, muestra como su visión del mundo un tanto extraña ¿vale? y la verdad es que, aparte de que sus títulos grandes son muy conocidos yo también tendría que recomendar otros como el Fingeret que es de estos tipos de juegos en los que Tienes, eh, vamos a decir, lo típico de la policía, que tienes a, lo, al, eh, a los cinco sujetos que tienes que saber quién ha sido el criminal y tienes varias pistas y son personajes muy pintorescos, tienen, tienes diferentes eh, pistas que te hacen elegir ¿no? y el juego trata de eso, de elegir, ¿no? de finger, tienes que señalar con el dedo quién es el culpable. Es un concepto que incluso es que se ve, que es un juego simple, pero que es que mantiene toda su esencia. Y yo os recomendaría de verdad a todos los que hayáis jugado o no al a Isaac, mínimo habréis conocido el Super Midway. Y os recomiendo muchísimo meteros en el mundo de este hombre, en, en, en esa cabeza perturbada que tiene, porque tiene obras que, si, que son una auténtica maravilla.
3: A mí, mmm, tomo la palabra, a mí el Aizan me flipa. De hecho, hace no tanto que le estuve dando eh, una serie de runs y me acuerdo de pedirte bastantes consejos y demás. Y me flipa porque, aparte de que jugablemente es muy mi mierda, el tema estético y esa, esa enfermedad mental que tiene que tener este tío. <risa> es que, es, que es, una, es una locura. Y es de esos independientes por los que a mí me gusta el videojuego independiente porque te lleva a mundos, a creaciones, a atmósferas que no te hace que no te hace prácticamente nadie que ni cuando jugábamos a los juegos 2D en su día nos imaginábamos que íbamos a ver cosas así y con Super Meat Boy que es un tipo de plataformeo que a mí se me da bastante mal fue un juego que no me pude completar en su día porque soy muy torpe con este tipo de juegos pero al que le tengo un montón de cariño porque me lo pasé muy bien y sobre todo por eso porque esa, esa estética, ese trazo que tiene ese, ese arte me, me flipa un montón, tío y no, no conocía para nada el fingering que acabas de nombrar
0: es más, en, cuando salió el Super Meat Boy este hombre es tan indie pero tan tan indie que cuando en Xbox le ofrecieron hacer un juego financiado, pagado por ellos y tal... El Team Meat, que era él y... Y Refinish... Entre esos dos decidieron hacer la secuela del Meat Boy, para crear Super Meat Boy. Que para ellos fue lo más parecido a venderse, pero es que sabían que era una apuesta segura. Y es que el, el, la, la cosa que tenían ellos dos era que eh, Edmund había sido operado de urgencia y tenía en Estados Unidos, ya sabéis, eh, no hay seguro, eh, seguridad social y tenía una deuda enorme y su otro compañero, el Refinis, estaba en números rojos es decir, era un todo o nada
3: Madre mía, yo, yo de hecho, el, ahora que he visto lo de Xbox yo eh, Super Meat Boy lo conocí en en los Xbox Live Arcade fue cuando me, sí. me acerqué a este hombre por, por primera vez
1: Pues la verdad es que de este tío sí conozco todos sus juegos, por supuesto, el Super Meat Boy le he probado y el Isaac siempre me ha llamado la atención, siempre he pensado que es un juego que si le metiera eh, me metería hasta el, hasta el tuétano pero me da mucho miedo porque es un juego infinito de, de decir, de aquí no salgo o sea, de aquí solo salgo con los pies por delante así que le, siempre le he tenido mucho respeto y, y me, he visto, me he visto gameplays, ha habido un tiempo que me veía gameplays de Alex el Capo jugando al Meat Boy y me, me parecía fabuloso, pero me, me, es el típico juego que te da mucho respeto y dices, hostias es que no te enganches a esto, se acabó los podcasts, se acabó tu mujer se acabó tu vida
0: Únete, Únete a nosotros.
3: Estoy viendo, Harry. Eh, un juego de mesa del Isaac. Sí, un juego de cartas. Eh, Four Souls o algo así. Sí, señor, Four Souls Soul Requiem. Sí.
0: Lo tiene. Es más, lo quiero pillar. Ah, vale, y... vale. Sí, no, sí, sí, obviamente. Obvia... Por favor, por supuestísimo.
3: <risa> Josemi, mira, para que. Seguramente que estás cogiendo grillos con todo lo que estamos hablando. Pues mira, aquí tienes un. <risa> <risa> un jueguito es un, par un parchís caro de los tuyos.
1: <risa> que por cierto, Harris, te diré ¿eh? que el Fingerhead sí que me lo has vendido. Ha ¿eh? <risa> ido a la wishlist de cabeza.
0: Es que es, que es un juego súper sencillo, no es nada caro. Y la verdad, yo lo que lo he jugado, te, te ríes mucho. Hay personajes súper variopintos y está muy, muy divertido. Incluso, vale, eh, tiene una cosa muy guay que tú puedes meter... Tiene como la, la la base de datos de criminales Y tú le das ahí Y tú puedes escribir cualquier nombre Y te genera una foto aleatoria, un perfil aleatorio De esa persona, yo puedo meter aquí eh, Inditeca Prueba o meter
1: Javier RF, a ver qué saca
0: Y te saca, y, y puedes sacar auténticas locuras Es más, voy a hacer una cosa, mira, lo voy a instalar que me dura Se instala en 14 segundos y pienso entrar ahora mismo en directo Esto no está, bueno en directo, en, en directo diferido Vale, me sí. entra la finger, eh Estoy entrando está, A mí me, está, me,
3: me, está, me, me me encanta lo que estoy viendo, tío Es
1: que me parece súper gracioso, tío Tienes que sacar las imágenes De, de Javi y mías Y las pasamos por el grupo
0: Vamos a ver, deciendo un nombre, yo lo meto, yo lo meto Y los, os lo digo ahora mismo
1: Pon Javi RF
0: Go Jester Javier R.F. Edad 14 años, masculino. Eh, <risa>
1: eh, Pero edad mental eh, cargo, edad real. ¿Cómo es esto?
0: Car cargo. Asesinato, eh, ase asesinar una manzana. <risa> ¿La quiero imprimir. Aquí lo tengo guard Me lo voy a guardar. Guárdalo, guárdalo. La puedo guardar, ¿eh? Es lo, lo mejor de todo esto. Escritorio. Aquí. Y
1: vete pensando, mientras haces todo esto, eh, de estos jueguitos, ¿qué, qué nota se lleva en la escala Josemite? Eh, un 1. No, hombre, no jodas. Esto,
0: esto, esto, es esto es muy underground. ¿El fingered? El fingered, el fingered vale, un 0.
1: Okay. El <risas> fingered ok, te lo compro. Pero no me digas que el Bindon 5 se lleva un 1 ni de coña. El, el, es muy jodido, ¿eh?
3: Yo, sí, yo, pero yo es creo... placentero. Pero... pero... Pero yo, estamos hablando de una escala Josemi, yo, yo no le daría más de un 2 o un 3 ¿eh? Yo no creo que sea un juego Que, que le, Cuidado, le, le pueda llamar 4. a... La, a sí. Yo no lo probaría vaya no, no creo que sea un juego que, que, que tú lo ves mmm, Siendo un jugador De Sony Station y, y quieras jugar a eso
1: A ver, es que no es solo Una cuestión de querer jugar a eso Sino de si lo pruebas Si te va a gustar
3: si lo pruebas y te va a gustar, pues entonces mejor sí yo creo que le, le puedes subir un algún puntito porque sí que es verdad que es un juego muy placentero a la hora de jugar. Yo, yo pensaba que, la, que la, la, la nota de la más imbécil era lo de um, si lo jugarías o no. Y la nota se basaba mm. más en hasta qué, hasta qué punto mm -hmm. lo podrías jugar, hasta qué punto te puede atraer. Si, mete, si entra la parte jugable, la, los de OTAV y Navarro los sigo manteniendo en el, en el 2 de antes porque es un tan click y esta gente no pero sí que sé que el Isaac a lo mejor puede subir un poquito.
1: Claro, tú piensas que esto yo lo hago para que la gente que nos escucha, que no sea muy eh, adepto ya de lo indie, que tenemos unos cuantos que sepamos, oyentes así, que sepan cómo de proclives a que les guste este juego, si, si le dan una oportunidad va a ser, ¿sabes?
3: Pues yo creo que ent entonces el Isaac yo sí que le daría... Si, si me quito la estética por arriba y el tema de que, de que es un juego muy de autor, a nivel jugable creo que sí es un juego que puede jugar. Es que puede gustar a cualquiera, tío. es que es muy divertido. O a, mí,
0: o a mí, por lo menos, siempre se me ha hecho muy, muy divertido. Sí, a ver, si hablamos de tema jugable, juegos como el Super Meat Boy o el Isaac son títulos que son fáciles de acceder. Y aparte, por ejemplo, el, el Isaac, cuando mueres, eh, le das a, a intentar otra vez y ya está, y otra vez intentarlo, y otra vez intentarlo. Y siempre vas descubriendo cosas nuevas, siempre hay objetos nuevos que vas descubriendo, que te van tocando cositas nuevas, encuentras sinergias, eh, jefes nuevos. Y el Super Meat Boy es lo mismo, cuando mueres, vuelves a empezar al, al segundo. Es un reinicio instantáneo. Entonces, no es esa, eso pesado de mueres y una pantalla de carga a esperar un rato. No, esto es instantáneo, es pipa, 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 pipa.
1: Por eso, total, teniendo eso en cuenta, que nota le dais.
0: Pues al Isaac y al Super Meat Boy te diría que un 4 un 4 un le daría, un 4-5, teniendo en cuenta eso. Pero The Basement Collection y todos esos juegos underground le daría un 1, por no decir un 0. Y el Fingret, igual, te diría, el Fingret le diría en, en un 2, porque aunque no le llame, yo creo que si entra al juego le va a terminar gustando
1: esas notas sí que me, te las compro me parecen un poco lo que tenía yo más o menos en la cabeza sin eh, ser el experto de estos juegos eh, vale pues Javi, te toca a ti
3: no, no, yo, yo, ya, yo ya lo hice, yo
1: iba a hacer Octavi
3: con, con Jeff
1: ah, sí, ah, claro. vale
3: pens Claro, claro, claro. Pensaba claro, claro. que
1: simplemente habías colaborado eh, para ayudarle, pero no que, que era el que traías. Ok, ok. Vale, pues mira, como lo queremos hacer rápido, porque lo que queremos es pasar a la siguiente, voy yo y yo traigo un estudio llamado Unknown Worlds, ¿vale? Que a lo mejor no suena, es lo más probable que no suenen, pero son los creadores del jueguito. Subnautica que ya mencionó Harris en la primera parte y eh, este juego es de mis juegos favoritos ever de, de toda la puta historia y lo quería traer por varias razones aparte de porque Subnautica me parece un juego a reivindicar todos los putos días del año además ahora mismo lo tengo ultra presente porque, ya os lo contaré en el siguiente episodio, pero eh, estoy jugando el Outer Wilds y me está recordando muchísimo, muchísimo a este pedazo de juego, el Subnautica y sobre todo porque esta gente de Unknown Worlds creo que nunca los íbamos a poder traer a la sección normal porque a pesar de haber sacado el Subnautica y su segunda parte que es ...un caso ya bastante típico dentro de lo indie, que quieren hacer un DLC y se les va de las manos y acaban sacando una secuela... ...¿qué pasa, Silson Pues esta gente han sacado el, el Subnautica Below Zero, que es la segunda parte... ...que está bastante bien, sin llegar a los estándares de calidad y de, de, de maestría que tenía el primero. Y digo que no vamos a traerlos, no vamos a poder traerlos, lamentablemente... A una sección estándar, porque en el último de tres, bueno, no tengo claro en qué evento fue cuando se anunció. El próximo juego de este estudio se llama Moonbreaker. Eh, lo, lo laurearon por todo lo alto. Que estaban contando con la colaboración de Brandon Sanderson para, para que les escribiera el lore. Ya se está poniendo de moda y yo me alegro bastante de que empiecen a coger escritores famosos para colaborar en los juegos y hacer el lore y eso. Pero es un juego que pinta y huele a mierda a kilómetros. Es horroroso, es feo como pegarle un padre con un calcetín sudado. Es un juego de estrategia que parece más un juego como servicio que otra cosa. No sé, a mí me parece un desastre. Creo que es un juego que se la va a pegar gordísima Y por eso quería aprovechar esta oportunidad para hablar del grandísimo Subnautica Un juego mayormente de exploración y supervivencia En el que tú eres un viajero espacial que perteneces a una compañía una compañía terrestre, pero que eh, es un futuro en el que los humanos eh, están colonizando la galaxia. Tu nave sufre un accidente y tú caes en una cápsula de escape eh, en el agua, en un planeta que no conoces. A partir de ahí te las tienes que apañar para sobrevivir. Al principio lo más complicado digamos, es conseguir comida y bebida, como en cualquier juego de supervivencia es un juego single player vale la mayoría de survival suelen ser multiplayer esto es un single player 100% centrado en la historia y aquí es donde este juego para mí destaca por encima de cualquier survival que yo haya podido probar o ver o oír hablar y es en el sentido de que es un juego que está diseñado al milímetro el mapa para que tú vayas Encontrando las cosas de manera gradual Que vayas descubriendo La historia Desbloqueando mejoras Haciéndote la vida más fácil Y todo guiado únicamente Por tu intuición eh, Por tu... Vamos a decir eh, Que ves algo a lo lejos Y te preguntas aquello que será eh, Es que he dicho intuición Pero no es la palabra que estaba buscando <ríe> Quería decir por, por tu... Bah, no me sale. Pero vamos, eh... cuando tú hacen como en el Breath of the Wild o en el Elden Ring que un mundo abierto te muestra cosas a lo lejos para decirte ¿Ves aquello? Pues allí puedes llegar. Vete y, y te encontrarás algo interesante. Pues esto lo hace este juego todo el rato y de una forma súper inteligente. Tiene además una historia. Bastante, bastante interesante, o sea, no es la mejor historia de videojuegos, pero para el tipo de juego que es, le viene como anillo al dedo, como zanahoria al culo. Y además, es un juego que combina la diversión pura y dura de mecánicas de survival, de ir mejorando, tener todo el rato recompensas de acabo de desbloquear esto, ahora desbloqueo esto, ostras, esto como mola... Ahora, ante, algo que antes era un problema y era un coñazo, ahora ya ha dejado de ser un problema porque lo he automatizado. Eh, todas estas mini recompensas que hacen que un juego sea adictivo propias de un survival, lo combinas con una historia súper interesante, que es la parte que me recuerda a Outer Wilds, con una exploración acojonante y... Con una atmósfera que a veces es de terror, no mucho, pero cuando se pone tensa, hay veces que las pasas canutas y que consigue generar de las mejores tensiones que yo he vivido en un videojuego.
0: Perdona, perdona que te interrumpe, pero ¿cómo que poco? ¿Cómo que poco terror? Ya me gustaría a ti, ya me, ya me gustaría a mí verte jugar a ti con la talasofobia. Ya verás cómo era poco terror. Ya no, 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 ya, ya. Poco tarde, dice.
1: Para, para jugadores sin tarasofobia. Ah, vale. <risa> no, es, no es un terror extremo. Tienes algún sustillo, pero sobre todo maneja muy bien, muy bien la tensión. De cuando estás entrando en zonas inexploradas y. y con algunos sitios muy siniestros, monstruos, tal. No quiero desvelar nada, es un puto juegazo. Si no lo habéis jugado ya, os lo recomiendo. Un juego de unas 40 orillas, más o menos.
2: Hostia puto, yo te iba a preguntar que cuánto dura. <risa> 40 orillas me dice.
1: <risa> Pero tío, es la aventura de tu vida, en serio. Es, es tan bueno. Yo, yo lo
2: estuve... <risa> no me sobran.
3: Yo lo estuve jugando en, en el Game Pass el año pasado. Lo que jugué me gustó bastante. Y bueno, yo tengo bastantes problemas con los juegos en primera persona. Imag imagínate ya nadando debajo del agua y demás. Pero bien. lo llevé bastante bien. Lo que sí que es verdad que es un juego que, como lo pares de jugar e intentes volver a él, es un, es un infierno, tío. Y fue sí, lo imposible. que me pasó. Le eché, creo que fueron unas 10 horas por ahí, avancé bastante. Lo paré un tiempo porque estaba con otras cosas y me acuerdo que cuando intenté volver a la partida estaba totalmente, totalmente perdido.
1: Imposible. Es un juego de estos que no te guía en absoluto, sino que deja que te muevas por la curiosidad que te muevas por el investigar. Voy a investigar qué hay aquí, voy a investigar qué hay allí. Y si lo dejas y luego no te acuerdas si has ido aquí, qué es lo que has conseguido aquí, esto ya lo sabía, esto no, la historia pues está muy dividida en fragmentos que vas encontrando, pierdes totalmente el hilo y el juego ya no es divertido, claro. Así que, que nada. Lo... Eh...
3: Perdón, Javi. No, eh, que que lo que sí que me, que me gustaría recalcar de este juego es que yo creo que cumple también esa función que, coment, que hemos comentado varias veces por aquí, de esos doble esos A perdidos, porque aunque sea independiente es que te da esa sensación de, de juego grande sin ser un triple A, y a mí me sorprendió cuando lo estaba jugando porque sí que el juego es... Me pareció que es más de lo que aparenta si ves un tráiler ¿eh?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo porque iba a comentar ya para finalizar... Que para mí este juego en la escala Josemi para la masa imbécil es al menos un 8. Porque, primero, es muy bonito, muy muy bonito. Segundo, la excusa de tener una mecánica survival hace que estés todo el rato recibiendo recompensas inmediatas y teniendo objetivos cercanos que te incentivan a ahora podría hacer esto podría hacer esto podría hacer esto que sé que son cosas que me han dejado caer que tengo que hacer y que me interesa saber qué pasa si las hago eh, es la fórmula del del Valley, de sabes eh, recompensas constantes y eh, objetivos a corto plazo
3: a mí lo que me costó alguna que otra vez con el juego fue el tema de, de guiarme de, de, de saber qué hacer en el siguiente punto y sí si me vi tirando de guía un par de veces, ¿eh? lo reconozco.
1: Es que esto es más o menos normal. Este juego comparte muchas características con los Metroidvania, en verdad. Es un poco Metroidvania, en el sentido sí, de sí. que pues no tienes, no tienes lo que se conoce en los Metroidvania como Hard Lock, que es eh, una llave para, para cruzar una puerta, pero tienes Soft Block. Tú no te puedes acercar aquí porque la radiación, si tú no llevas un traje de radiación, eh, te va a estar quitando vida y no vas a poder estar por aquí. Tú no puedes bajar a más profundidad de esto porque el oxígeno se te agota más rápido. Soft blocks todo el rato. Y eso te anima a ir consiguiendo mejoras, pero que sientas como que eres tú el que, el que va mejorando y aprendiendo. Muy reconfortante.
3: Bueno, mira, una cosa. Me gustaría un montón que la próxima sección, que es la de nuestras mierdas... Bueno, antes que nada, Rob, eh, en, la, en la escala en la escala Semi, ¿qué nota le das a Subnautica? Pues había dicho que mínimo un 8.
1: Yo es que te diría que sí, un 8. Un 8.
3: Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo.
1: Y nada, eh, pasamos a la última sección, y esta sección, como fue idea de nuestro amigo Jeff, yo creo que debería ser él el que explique a nuestros oyentes de qué va nuestras mierdas.
2: Bueno, eh, fue una idea que, que surgió porque yo estaba escuchando un podcast español que se llama En Crisis, de, de Xavi Robles, que lo recomiendo bastante. No necesariamente trata de videojuegos, es más de las crisis de la vida de personas entre 30 a 50 años. Es ¿Qué nos pasa en la vida, verdad? Porque a veces tenemos crisis de cosas, de, de identidad, de personalidad, de, de muchas cosas. Y en uno de los programas que estaba escuchando estaban hablando si eh, las personas de 30 para arriba nos preocupaba hasta cierto punto el, el molar o no molar verdad, y eso se iba de, en relación con las cosas que nos gustan a las personas en el día a día y entonces ahí me surgió la idea y lo comenté con Javi porque yo le decía está interesante hablar en el podcast de por qué hemos llegado al punto de jugar los juegos que jugamos a la edad que tenemos cada uno de nosotros que está acá porque hay un pasado que tenemos, ¿verdad? Hemos jugado ciertos juegos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando iniciábamos la vida adulta. Y todo eso nos ha llevado a escoger que ahorita yo a mis 33 casi me ponga a jugar un Metroidvania antes que un point-and-click. O que Javi de un momento a otro empiece a emular retro porque quiere revivir o que quiere experimentar juegos. Eh, de hace épocas atrás que tal vez las vivió pero lo había dejado por estar jugando juegos nuevos y todo este tipo de temas de cómo también la edad va de la mano con el tipo de juego que seleccionamos y también cómo eso nos ayuda o no a entender juegos nuevos que tienen mecánicas viejas porque también esto surgió porque cuando yo estaba jugando el balfaris yo estaba hablando con Javi y yo le decía, mira, es que esta parte me costó mucho o esta mecánica no me gustó tanto y no sé qué. Y Javi me decía, sí, pero es que tal vez como vos tenés la edad que tenés, no viviste esta época y yo me acuerdo que cuando yo jugaba juegos de este estilo, para mí era más sencillo X o Y mecánica. Entonces ahora volverla a vivir es simplemente recordar algo que ya había hecho en el pasado. Mientras que para mí es algo nuevo que se me hace chocante porque estoy acostumbrado a mecánicas más nuevas. Entonces es eso, es establecer un punto en el por qué nosotros escogemos los juegos que escogemos y si eso va de la mano con lo que hacíamos de niños o porque nos da recuerdos bonitos o simplemente porque ya estamos acostumbrados a ese tipo de mecánicas y después de eso eh, llevarlo a un punto de los juegos actuales de hasta cierto punto Qué nos llama la atención cuando vemos un juego nuevo por qué decimos que es bueno que es malo o que lo vamos a comprar o lo vamos a jugar o no según nuestra experiencia entonces más o menos esa es lo, lo que quiero ver cómo sale porque sé que cada uno de nosotros tiene edades diferentes pero digamos GameLur y yo estamos en un bloque de entre 29 y 35 y ustedes están en un bloque distinto entonces creo que va a ser una conversación súper interesante
1: me gusta que no te hayas querido mojar es que creo que
2: Javi eran cuarenta y tantos, pero no estoy seguro vos, entonces prefiero no, no decir alguna estupidez.
3: Yo en, en el 24 de este mes tengo ya lo, los 44 palos.
1: Pues yo dentro de un par de meses hago los 40.
2: A ah, ver. ¿eh?
3: Que a mí bueno, me...
1: pues... No, empezado, iba a preguntar, si, si tú ya ibas a empezar pues dale
3: No, no, yo no iba a empezar, digo que, que, me, que eso, que me comentó la idea el otro día me pareció muy muy interesante De hecho la, en principio lo que íbamos a grabar era esta sección, los, los cuatro juntos Y justo ayer decidimos de que pues, ya que nos íbamos a reunir pues que ya nos tirábamos con todo al río Y, y grabábamos todo y la verdad es que yo estoy, estoy disfrutando bastante esta tarde con, con el programita
1: Sí, eh, no pensaba que se fueran a prestar a grabar un programa de los nuestros, que va a ser más corto de lo normal, ¿no? Pero eh, de las tres horas no, no nos baja nadie, y estos chicos están acostumbrados a programas de una hora, de una hora así sí. que de antemano, muchas gracias y lo siento.
3: Jeff, si quieres empezar tú, que la, la, la idea fue, fue un poco tuya, y bueno, si, o, o, tú con Harry, más o menos contar un poquito, que a lo si tienen alguna experiencia similar o. O incluso podemos ir, si te parece,
1: de menor a mayor. No sé quién de vosotros dos es el más joven, pero Harry, podríamos ¿no? ir a lo mejor de más joven a,
0: a más puto viejo. Yo <risa> Yo soy un nene todavía. <risa> <risa> Vamos a ver. Eh, mi criterio. Joder, qué bonito se ve ese juego. Wishlist. Pero, pero lo, lo interesante
3: lo interesante es por qué algo te puede parecer bonito, de dónde te puede gustar el que algo te pueda parecer, eh, por ejemplo, que tú veas la, la estética del, del
0: Isaac y te pueda tirar, ¿no? Porque yo... fue para empezar, eh, los dos géneros que más me gustan a mí son los roguitos aunque me, muchas veces me saturo, pero bueno. Eh, los roguitos me encantan, los, eh, los Tycoon también eh, hay veces que me enganchan muchísimo, pero también los juegos clásicos de plataformas. Porque yo, a ver, yo lo que las primeras consolas que tuve fue la Game Boy Advance y la, y la Play 1, y lo que más jugaba era tema plataformas. Entonces para mí, yo, eh, muchos juegos de plataformas siempre, siempre me han encantado Siempre me han gustado mucho Sobre todo los, eh, los de corte más clásico mm, Tipo Metroidvania también suelen llamarme Pero como tienen una, una duración tan extensa Hay veces que uf, eh, me suelen dar un poquito de pereza Sí, lo estoy diciendo eh, después de haber dicho que me gustan los roguitos Pero bueno eh... <risa> Pero es que un roguito es que tú puedes estar jugando eh, por sesiones Yo puedo jugar... Eh, un mes puedo jugar cinco horitas Y no lo toco hasta dentro de dos meses Que vuelvo a retomar otra run y vuelvo a ponerme a jugar Y Habré perdido práctica pero No me pierdo parte del juego En cambio si un No sé, un Hollow Knight Me meto cinco horas y lo dejo abandonado dos semanas, pues cuando vuelva eh, Estaré más perdido Vamos, que Michael Knight en un panda ¿no Lo que más. hemos comentado hace un rato Con el Subnautica Sí, exactamente claro, exact Precisamente por eso, entonces, como los rogues son más eh, sesiones cortitas, pues entonces es, no es, es un juego largo, pero a, eh, a largo plazo, no a corto. Y muchas veces también me suelen gustar, obviamente, como me gusta tanto el juego independiente, suelo tirar también por esos tipos de juegos que, no sé, que buscan hacer algo distinto a lo convencional, ¿no? Yo cuando veo algo que, que intenta explotar una mecánica y la dan, le dan un giro diferente. Recuerdo, por ejemplo, eh, mira, hablando de plataformas y de buscarle un giro diferente, el Super Magbot, que es juego español también, es un jugueto de plataformas, pero donde no, hay, no existe el botón de salto. Curioso. Va todo con magnetismos. Hostia, eso, eso me, 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 me acabas de dejar loco. Es un concepto muy interesante, Jeff lo jugó, no se lo terminó porque seguramente sería muy complicado para él, pero bueno. Eh, qué cabrón eres, tío
2: ya, estoy acostumbrado después dice que me quiere él, hijo de puta
0: pero eso son, son conceptos que buscan algo diferente eh, qué más puedo decir de, cómo de se llamaba este,
1: este de la serpiente que era una boa que se iba enrollando que también era un plataforma sin salto eh, el Snake, Snake Pass. Pass Snake Pass también, también era de, de Humble, ¿no?
0: Eh, creo que sí. sí creo que sí me suena luego también, no sé, te puedo decir el 2D and Top D que es también un juegazo que mezcla las tres dimensiones y las dos dimensiones está obviamente en mi uno de mis grandísimos juegos y de mis favoritos del 2021 que también es el de Jeff que es el Before Your Eyes que es un juego muy cortito y que ¿Es el de Pestañear, mecánica, ¿verdad? Ese, sí. el de pestañear, me parece, es una historia preciosa, una mecánica que es diferente Le doy una vuelta de tuerca al, a, al concepto de querer contarte una historia Y es lo que a mí también me gusta mucho y es lo que lo que busco muchas veces Algo que me saque de mi zona de confort y algo que, que sea algo distinto a lo que he estado jugando siempre
1: ¿Y qué, y qué rojos son los juegos...? ¿Qué te hicieron amar el roguito como tu género favorito? ¿De
0: verdad, me, ¿De verdad me haces esa pregunta? A lo mejor había alguno antes del Isaac. El Isaac, que, el Isaac que fue... original, el de Flash. El, el que estaba en Flash, ese que funcionaba a 15 FPS. Ese no, juego. Pues el, es el más, Isaac... el Isaac... Perdona.
3: No, te, te iba a preguntar que, si, que, si, que entonces el Isaac fue tu, tu detonante. Pero si no sentiste que cuando jugabas al Isaac te recordaba... ¿A algo que ya te gustaba de antes? ¿O fue un juego con el que descubriste muchas cosas?
0: Es que el Isaac Fue de, los, de mis primeros indie Entonces eh, No tenía nada Que me recordase a algo per se Pero era un juego que me enganchó Es más, a ver, tampoco le metí demasiadas horas Al, al original y eh, Creo que me pasé En los primeros endings Creo que me saqué como tres o cuatro endings No, me, no jugué mucho más pero cuando salió la nueva versión, eh, ahí fue cuando lo compré y empecé ahí hay que ahí, me, ahí, ahí caí, pero vamos, cosa mala. Hay otros ¿Qué? logitos que me han gustado, perdona.
3: No, que te decía que a mí, por ejemplo, el Isaac, cuando, me, cuando lo, jugué, lo jugué, que me gustó mucho y demás. Sí me daba esa sensación de que cuando era chaval y jugaba lo mejor, a los celdas clásicos. Ese tema de ir para los, en las mazmorras de los celdas por diferentes habitaciones, eh, con las bombas, con los enemigos, cogiendo objetos mm. nuevos y demás. Aunque luego tiene su, su... no es totalmente diferente. Pero sí que despertaba ese sentimiento de
0: ir explorando una mazmorra por, por un mapita hasta llegar al, al jefe. Sí. Mira, un juego que te podría decir que sí que me recordaba mucho y también fue mi segundo... Eh... Roguito sería el Spelunky el primero de todos. Que lo ese adoro. sí que no me lo terminé. Ese no lo a... me lo terminé. Quiero retomarlo para darle otra vez caña.
3: Lo adoro. Además, ese es un juego muy, muy querido en mi casa. Eh, recuerdo de comprarlo en las navidades del año 2013. En la Xbox. En la Xbox 360. En el live arcade. Y de jugarlo mucho a tres con, con mis hijos. Y de hecho mis hijos a día de hoy siguen jugando a Spelunky y a Spelunky 2. Es prácticamente el juego preferido de los, de los dos.
0: No, es un, es un título que, que es muy divertido. Ya, ya digo, no me lo llegué a terminar porque es bastante... Incluso más duro que el Isaac. Sí,
3: sí sí sí, partes es, sí que es. son muy duras. Y que se te, puede, no... ir, se te puede ir una partida... Totalmente al traste una partida prácticamente perfecta en, en un segundo, en una mala caída En una mala medida
0: Ah, sí, 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 sí sí Pero ¿sabes qué? Otro rogue es absurdamente difícil Y que se te puede ir en, en un fallo, no, no en un momento No, no, en un, en un clic que hagas Se te va todo a la verga El faster than light
3: ah, ese, ese también estuve, bueno yo, Se lo comenté a Robe Ese estuve el año pasado hasta que me lo completé eh, Pero me enganché de una manera Muy fea, ¿eh? De echarle 4 o 5 horas seguidas
0: Es muy duro, eh Yo lo jugué en su día eh, No pude terminármelo Me gustaría retomarlo por lo mismo que el Spelunky Porque al final Cuando tienes poca experiencia dentro del mundo indie o dentro de juegos tan complicados eh, Te es mucho más difícil entrar O más difícil poder avanzar dentro del juego Entonces ahora Yo creo que me sería un poco más accesible No más fácil porque el juego es duro Sí. Pero me, me gustaría mucho retomar esos dos juegos
3: Pero sí que tiene el Faster Than Light Sí que tiene mmm, Truquitos y estrategias Para saber qué tienes que evitar O qué tienes que buscar en cada run Para intentarlas hacer más Más asequibles, mm. por así decirlo ¿eh? Porque a mí al principio me parecía inabarcable Y cuando le cogí el Cuando me hizo clic me lo pasé en dos o tres runs
0: Sí, no, aparte yo me acuerdo que Claro, yo jugué al Isaac, yo me envicié mucho Jugué al al Afterbeard y a partir de ahí entré en el mundo de los rogues y cuando me pillé el Spelunky me pareció una barbaridad y el Faster Than Light yo entré motivadísimo y me dio una hostia de realidad de decir ¿a dónde vas tú? que tú no sabes lo que te estás enfrentando entonces me hizo uff luego recuerdo otros, otros roguitos que ni recuerdo los nombres porque eran encima juegos que que me duraron 5 horas me terminé el juego que ni roguelikes, eran súper sencillos, el de Cells, que yo lo jugué, a ese lo jugué cuando estaba todavía en, eh, en Early Access, pero de los principios del Early Access, que y no tiene nada que ver con cómo es ahora, pero es que hasta las mecánicas más simples o en, o en el funcionamiento de conseguir mejoras, tenía otro estilo completamente diferente, ahora es mucho más fácil y mucho más accesible de lo que era al principio, porque antes era durísimo, pero durísimo, porque antes tenías que elegir recuerdo entre magia, vida o, o daño. Ahora todo, todo te sube vida.
3: Vale, vale, vale. Pues
1: el Faster Than Light quería, quería mandar un saludo a uno de nuestros oyentes y uno de mis mejores amigos que suge porque este es su juego favorito. Y está Uge, es uno de los miembros del grupo de Telegram de Yayoga Fapasta. Entonces aprovecho para mandar el saludo y para recordar a la gente que se meta al grupo. Y que si vais a jugar a esto y tenéis dudas, eh, el mayor experto que conozco de este juego está ahí en el grupillo. Le podéis dar la brasa de mi parte, y todo lo que queráis.
0: Pues, pues quiero hablar con él para que me dé consejitos, me dé tips y poder pasarme ese, ese, esa espinita que tengo, y poder quitármela.
3: Pues luego, luego te voy a meter en el, en el grupito. Te lo presentamos porque okay. además es, es un buen personaje, ¿eh? Vale, 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 vale. Okay, okay. es un, un, un grande de los del grupo.
0: Sí. Y antes ¿Por? de terminar, querría hablar de otro juego también que es muy diferente y que para mí fue mi gran sorpresa el año pasado. Si me permitís.
3: Sí, claro, claro. Por supuesto, lo que
0: tú quieras. Eh, el Not For Broadcast. ¡Oh! Es un juego que tiene una trama... Brutal, tiene un montón de lecciones en el que mmm, tú mmm, llevas eh, eh, la dirección. No, no, la dirección, no, la parte. Eh, ahí, el eh, montaje. El montaje. Eso, el montaje en directo de, de un programa de noticias. Y vas viendo cómo todo se va mm, eh, transformando en todo super turbio. Cosas muy random. Eh, cosas, momentos muy divertidos. Momentos también duros y tensos. O lecciones que son complicadas y muy jodidas, porque tienes decisiones que son de las de... si te metes en el personaje, si te metes en, en el juego, eh, son muy duras de, de intentar elegir qué es lo que haces y se trata muchas veces de, de tener que suprimir ciertas partes para que no se vea, por ejemplo, que aparece un tío desnudo y tienes que intentar seguir con el programa con normalidad y evitando que aparezca ese hombre en pantalla o muteando ciertas partes para cortar insultos, o más tarde para censurar palabras, etcétera y etc. Para mí es fue de mis, de mis grandísimas sorpresas y es un concepto, pues, otro muy diferente. De hecho, la palabra correcta en los montajes es la realización. Eres el Eso realizador.
1: Es. Que, de hecho, el juego empieza... Eh, que tú eres el pavo de la limpieza que está por allí y el realizador se ha, se se ha mirado al sí, sí. al trabajo y dicen, tú, suelta la escoba y ponte a los mandos, que te voy a decir cómo
0: se hace esto. Sí, sí, es maravilloso, es maravilloso. Incluso en la elección de los, eh, de los anuncios que tienes que poner, hay momentos en los que, según cuál elijas, eh, afecta de una forma o de otra a la opinión pública.
1: Claro, tu objetivo es conseguir audiencia en el programa.
0: Claro, claro, tu objetivo es conseguir audiencia y a través de lo que tú estás mostrando o, la, eh, o lo que eh, de lo que habla la gente o las imágenes que pones en pantalla puedes cambiar la opinión de la población. Entonces, sí, ¿cuál cosa... es el que está influenciando? Y la cosa es que todo esto lo haces en tiempo real
1: como si de verdad fueras el realizador del programa. Es decir, tú manejas qué cámara emite en cada momento, tú vas... Lo de la censura y todo eso es en tiempo real. O sea, tú tienes como, como creo que es en verdad en las televisiones, que es lo que estás emitiendo y unos segundos antes lo que tú puedes toquetear para cambiar porque hay como un delay de vamos a poner tres o cuatro segundos entre lo que se emite y lo que y lo que tú estás tocando de manera que tú tienes ese margen pequeñito para toquetear las imágenes, para, para poder editar lo que no quieras que salga y todo eso eh, y que al final lo que vaya al público sea pues las cosas censuradas o cortadas, no sé qué, los cambios de... está muy guay
3: yo este, este juego lo conocí porque cuando estuvimos haciendo las votaciones para el indie el Indioti del año pasado, del 2022, vi que fue el primero de, de Gamelur, de Harry, y me lo compré en las rebajas de, de Steam de Navidades. No lo he jugado, pero lo tengo en mi colección ahí en, en el backlog puesto puestos los primeros puestos. Y, y eso, y me, me lo compré por, por ti precisamente, Harry.
0: Bien, 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 bien. Muchas gracias.
2: Pero yo te tengo una pregunta porque en sí, o sea, entendí la, la justificación de gamelur que era el hecho de que él jugaba estos juegos porque le parecían diferentes y todo pero una vez que estaba hablando con Javi, él se hacía la pregunta de que si vos en algún momento de tu vida ya sea familiar o amigo te haya metido en el camino del juego difícil, porque es como algo que te llena mucho, o sea, un juego complicado como que te pica y siempre estás ahí no sé si es por lo que jugaste sí. en el pasado o no En
3: mi, mi, mi ¿La caso no la pregunta que yo le hice, que le hice ayer fue, eh, cuando estuvimos hablando del programa, mmm, cuando he compartido experiencias con, contigo de videojuegos y demás, mmm, me parece curioso el tipo de juego que te gusta, porque es un juego que la gente suele echar cara, que, la, a, que a la gente que nos gusta es por temas de nostalgia, una nostalgia que tú no tienes y te gusta en esos juegos, entonces digo, digo o tiene mmm, a lo mejor un hermano mayor, un padre o un amigo que lo introdujo ahí, o directamente porque le gustan a él, porque sí, y ya está. Y se cae un poco el mito ese de que cuando la, que la gente que juega a juegos en, en 2D o juegos indie es siempre por temas de nostalgia. Y a lo mejor no es por temas de nostalgia, sino por temas de, de que te están ofreciendo cosas que no puedes jugar de otra manera.
0: Sí, básicamente es eso. Porque yo no he tenido una figura de decir «Buah, esta persona es la que es el freak que juega un montón de juegos eh, clásicos o juega un montón de indies, ¿no?» Realmente conocí a una persona que, que sí que le gustaban los indies y que con él empecé pues a hablar, empecé a tener conversaciones sobre juegos y, y empecé a descubrir algunos títulos. Pero eran juegos más, vamos a decir, en los inicios de, del mundo independiente, pero tampoco fue tanto. Y mucho menos para juegos de, de gran dificultad.
3: Vale, vale, vale. Pues, pues me... Me doy por respondidos, porque me daba me da mucha mucha curiosidad ese, ese punto.
0: Sí, no, muchas veces es porque soy muy cabezón, un cabezón y muy testarudo, y digo, si me lo quiero pasar, me lo quiero pasar. Incluso sabe Jeff, que mm, le he dicho muchas veces, juegos que son muy malos, son malísimos, pero yo digo, me lo voy a terminar, me lo voy a terminar. Y hay veces que no he podido con ellos porque son demasiado malos. Mangabania... <coughs> pero eh, hay yo siempre intento esforzarme para poder terminármelo, aunque me esté doliendo o me cueste horrores, intento siempre terminármelo, porque es como si quiero hablar de él quiero habérmelo terminado, quiero habérmelo pasado yo ahí tengo, tengo
3: el límite a lo mejor un poquito antes que tú yo sí si, si me esfuerzo mucho mucho, mucho, mucho para intentar acabármelo o intentar avanzar lo máximo posible es porque sí que siento que el juego me está ofreciendo algo, por lo que quiero dedicarle mi tiempo si veo que el juego me está costando mucho, pero encima no, no lo estoy disfrutando o me está pareciendo malo, sí que sí que soy mucho de abandonar, ¿eh? lo, lo reconozco
1: Bueno, Harris eh, has terminado ya de tu viaje, que no quiere decir que luego no nos puedas seguir contando cosas si se te ocurren pero
0: Ah, no, no, ¿de sí. podría tirarme aquí cinco horas, la verdad? Hablando de, de, de <risa> juegos diferentes y juegos así... Sobre, o, o juegos de gestión también, que no he hablado de los de los juegos de gestión que son diferentes.
1: Es verdad, nombran Tycoon, pero luego no has hablado de ellos.
0: A ver, es, me puedo poner a hablar del City Bus Manager, que, tiene, que es una compañía de autobuses, pero que los mapas son reales. Es decir, yo me cogí Baracaldo, y yo me puse Baracaldo, y tiene sus puntos de interés reales, puedes hacer tus rutas por las calles reales, y eso mola un huevo porque puedes elegirte desde tu pueblo eh, Alcalá, la vieja de abajo hasta Nueva York si te apetece y eso mola muchísimo a lo mejor te das cuenta de la
1: incompetencia del, del concejal de urbanismo de, de tu ciudad o
0: del incompetente que eres tú también
1: también podría ser
0: Ese. no, ya Ese. digo, poder ponerme aquí a hablar de 100.000 juegos pero otro podría destacar, podría ser, por ejemplo, el que me estoy pasando ahora, que va por nivelitos, que no es lo que yo me esperaba, pero aún así me ha gustado mucho, que es el Terranil, que me esperaba un mundo más abierto y más eso, pero lo está hablando con Jeff, y en el fondo me está gustando, me está gustando bastante el juego, y me pareció una premisa que es interesante, no entrar en un mundo también, eh, un planeta que está devastado por la contaminación, etcétera, etcétera, y tenemos que eh, restablecer la naturaleza, los biomas, y luego con todas las maquinarias tenemos que reciclarlas y eliminarlas del, de la zona de juego antes de marcharnos. Porque hay que dejarlo limpio, hay que, hay que dejarlo sin rastro humano.
3: Oye, este me, este me, me mola, ¿eh? lo estoy mirando aquí ahora mismo y me creo que es con el que podría llevar un par de tardes yo aquí bastante, bastante entretenido y tranquilito.
0: No, no me ha llevado rando. mucho, pero es muy divertido la verdad.
3: Hostia,
1: que se sí, Terranil,
0: ha, han hablado mucho
1: de, de este, bueno, de hecho se viene anunciando en eventos desde hace la hostia y los de A Night Games han dado bastante la turra con este juego, ya sabes como es, en vez de construir es de purificar y encontrar la naturaleza
3: uy, Marta Trivi
1: <ríe> como o el maldito
0: de... House Flipper <ríe> ¿Eh, Jeff, ¿Qué, ¿qué te parece House Flipper?
2: es una, una joyita
0: <risa> droga, droga pura Que tenemos que, es... es que es Un juego de renovar casas y venderlas ¿Cómo es? House House flipper, flipador de casas
3: Aquí lo tengo, tienes, tienes que re... tienes
0: segunda parte también, ¿verdad? Eh, van a sacarlo, sí, pero eh, Es que el uno es una barbaridad
2: Está en Hay Game algo... Pass
0: eh, de... Está en Game Pass, vale, ok ah, Encima eso Ok, ok Yo recomendadísimo, de verdad pues sí, Esto es como el de
1: los, los hermanos estos de las reformas no
0: los... es más, hay un DLC que es eso, que están ellos y tienes oh, que en plan como misiones <risas> encargos que tienes, porque tú puedes comprar casas, pero luego tienes encargos más pequeñitos que no te suponen una inversión de comprar la casa en el que vas ganando dinero poco a poco y luego tienes las submisiones que son las del DLC y hay uno que es el HGTV que es básicamente ese tipo de programa. y aparecen ellos y tienes que tomar elecciones de si quieres reformar la casa de esta forma o de esta forma.
1: Ah, sí, mira, que estoy viendo el DLC. Hostia puta.
0: La verdad es que sí.
2: Tengan cuidado con House Flipper porque se les pueden ir tardes <ríe> sin darse cuenta.
0: Confirmo, confirmo.
1: Ok, bueno, Jeff, ¿por qué no...? Te animas y nos empiezas a contar cuáles son tus géneros y cómo has llegado a ser el idiota que eres hoy
2: bueno yo yo no, no pensaba recomendar tanto juego como gamelur muchos de los que dijo son juegos buenos vayan y jueguenlos porque yo sí quería centrarme más en el por qué juego lo que juego a día de hoy y, y cómo llegué ahí yo antes y creo que como la mayoría de jugadores antes era parte de la más imbécil verdad de Llegaba un punto en el que yo solo jugaba Fifas, juegos de carros y juegos de disparos. Y ya, eso era lo que yo jugaba cuando era adolescente. Por ahí se colaba algún hack en Slash. Y cuando tenía 360, PlayStation no tuve, el PlayStation 2, sino que me tuve que pasar a Xbox. Y ya ahí empecé a conocer otros géneros. Y el descubrir la Xbox me hizo darme cuenta que a mí me gustaban cosas diferentes Más allá de un God of War o de un Final Fantasy Porque en Xbox conseguí muchos juegos raros Diferentes porque era una consola que como casi nadie tenía No se daba cuenta que salían juegos como eh, Otoshi Que es un juego japonés de From Software Que era un hack and slash rarísimo Y que solo yo conocía <ríe> Porque nadie más sabía de eso Porque todo el mundo tenía Playstation 2 a mi alrededor Y pues... Yo toda la vida he sido muy amante de los juegos de rally De los juegos de deportes No necesariamente fútbol Aunque me gusta mucho el fútbol Pero me gusta mucho el básquetbol, el béisbol El tenis O muchos géneros que, que a gente en, Por lo general no, le, no me le llaman la atención Y pues Yo eso lo he trasladado Al videojuego Entonces yo perfectamente me puedo probar Un juego indie de voleibol. Y me puede gustar. Hace poco salió uno que se llama Dodgeball Academia, que está en Game Pass. Es un juego brasileño de, de quemados, del, del típico juego de quemados. Y es un RPG tipo Pokémon, <ríe> pero que en lugar de usar pokémonsters usas niños que se tiran, les se tiran la bolita como si fueran quemados. ¿Es Entonces, estuvo en Game Pass, ¿no? Estuvo en Game Pass, sí.
3: Sí, me, me suena que lo, lo vi por arriba, sí.
2: Ajá. Entonces, ¿Qué pasa? A mí me gusta todo este tipo de géneros porque yo soy del 90. Entonces yo me salté toda la parte de NES, Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance. Todo eso yo nunca lo tuve. Además de que cuando yo era niño mi familia pues no tenía dinero para comprarme consolas que siempre eran muy caras. Y yo llegué a, a tener mi propia consola hasta el PlayStation 1 con los famosos discos quemados. Lo que ustedes en España llamarían los, las tarrinas de Princo y eh, Entonces yo ahí empecé a jugar como lo típico Final Fantasy, Pro Evolution Soccer Winning Eleven, eh, Colin McRae eh, Bueno, todo lo, lo que PlayStation y Metal Gear y todo esto Y yo iba como por el camino por, por la senda del jugador tradicional Que jugaba siempre todo esto Pero como yo tenía acceso también a todos los juegos Porque conseguirlos eh, quemados era muy barato, empecé a probar otros géneros y ahí fue donde me gustaron los juegos de deportes, los juegos de plataformas y eh, también empecé con otro tipo de juegos porque conocí a alguien que era mayor. Yo tenía 9, 10 años y tuve un amigo de 15 que él ya me enseñaba juegos un poco más distintos a lo que normalmente jugaría una persona tradicional de mi edad. Y cuando ya llegué a Xbox fue donde empecé a conocer toda la parte de los juegos que hace Microsoft, ¿verdad? Que son sagas ya a día de hoy consolidadas. Entonces, cuando yo me veo a día de hoy jugando un Nine Years of Shadow, me veo jugando un FPS estilo Doom, porque en su momento en Xbox jugué Halo, es un punto en donde digo, ok, yo juego a día de hoy lo que juego porque en el pasado eso era lo que me gustaba. Entonces, quiero buscar esas experiencias. Y cuando me enfrento a juegos como Valfaris, que era lo que comentaba con Javi, a mí me choca y se me hace muy difícil jugar un juego retro o con estilo retro tan complejo. Un Odalus lo jugué y no duré ni dos, una hora y media porque me frustré mucho. Si bien yo ya me he pasado toda la saga Souls, se me hace más sencillo a mí entrar a un Dark Souls que entrar a un Odalus con esas mecánicas retro tan estrictas en el que si te morís y perdés las dos vidas, tenés que empezar el juego desde cero y tenés que memorizártelo hasta el último momento con el combate final del jefe. Entonces, yendo al tema, que era lo que yo exponía ahora al inicio, creo que por ahí va, y, y creo que también la edad que tengo va de la mano con los juegos que escojo a día de hoy, incluso dentro de la escena triple Yo perfectamente prefiero jugarme un juego triple que parezca más de Xbox... ...del primer Xbox o de 360... ...a AAA A que tiren más como a un mundo abierto... ...porque eso es algo que no me llamaba la atención en su momento... ...cuando salió un GTA que sí me gusta y todo... ...pero no me encanta... ...un prototype... ...son buenos juegos pero no me llaman... ...entonces yo me tiro más por el otro lado... ...y cuando ya conocí la escena independiente... ...fue revivir todo lo que yo podía jugar de niño... ...porque los desarrolladores indie... ...más llamativos a día de hoy... ...son gente que anda entre sus veintitantos a cuarenta... ...entonces es gente que vuelve a ver hacia el pasado... ...y te trae experiencias... ...de las cuales yo ya estoy acostumbrado... ...y más o menos eso es lo que podría decirles... ...no sé si tienen como algo que ustedes que digan... ...ah bueno, eh, esto que dijiste... ...se me mapea con esto... ...o como yo estaba hablando con Javi que él me decía... ...bueno, un juego como Alfaris mmm, ...se te hace complicado... ...porque no viviste esa época que yo sí viví...
0: O Odalus no es tan difícil...
2: Ah, jodas. O, o, Mira, Daniel,
0: logros, o Logros de Steam. Juego completado. 28 de diciembre de 2017. Yo. Eh, aquí no veo ningún logro tuyo de esos. De terminado el juego,
2: la verdad. Es que no lo terminé. <risas> Acabo de decirlo.
0: Ya, ya. Pero, pero,
3: venga, térmínalo. ¿eh? No, no, quiero, no quiero. Pero, pero te terminaste Balfari Jeff. ¿eh? Sí, sí. Ah, muy bien, Jeff. Muy bien. <risas> Yo lo que te quería decir eso con eso, Jeff, es que um, al igual que mucha gente le cuesta a lo mejor el, el hacerse a controles 3D cuando empiezas a jugar, creo que cuando tú coges los videojuegos actuales, que en su mayoría, sobre todo si te metes en, en los grandes lanzamientos, suelen ser en 3D, el, para, muchas, para mucha gente el coger mmm, juegos 2D con ese toque de mmm, avance lateral, acción frenética de lo que eran arcades muy ochenteros y noventeros, puede chocar bastante y Balfaris es un juego dentro de ellos, es un juego, es un juego durete tiene, tiene picos de dificultad que, que pueden frustrar bastante, para mí que, que te lo hayas pasado a mí me, me dio una alegría enorme, tío, porque te pusiste ahí con él y, y te lo acabaste completando, aunque, aunque como yo te reconocí también lo mismo, que tiene dos o tres partes que dices, tío, vete a la mierda <risa> y a mí Odalus, más que difícil sí me parece un poco cabrón, eh porque Valfari es el tema de que como tengas los puntitos de guardado cada, cada cierto tiempo, pues si te encallas en una parte, la repites, la repites hasta que la pases. Eh, Odalus, si no recuerdo mal, era con vidas y te podías joder y tener que volver a empezar. No me, no me acuerdo muy bien si, si era así, pero tengo ese, ese recuerdo en la mente.
2: Sí, sí, de hecho pasa así. Pasa, yo, yo lo intenté con ese, después hay otro que se llama... Bionic, si no me equivoco es en Switch, cuesta como un dólar y también, o sea, es que el juego de hecho yo no soy mucho de jugar juegos retro no, no es algo que me llame, de hecho ahora que Javi estaba contando en los últimos podcasts que estaba metido en la, en la emulación y todo eso eso es algo que vieras que yo no hago o sea, a mí no me jala el probar el retro como tan fervientemente o sea, en algunos casos pero hay mecánicas que se me atragantan mucho. O sea, el control tanque hace poquito que me pasé el Resident Evil 4, la versión HD, la sufrí porque no es un control que me agrade. Y creo que obviamente a mucha gente ya a día de hoy no le va a gustar. Pero sí he escuchado gente, y me acuerdo de una vez Pere que estaba hablando de un juego, eh, creo que era el... ¿Hay este que, que a mucha gente le gustó el año pasado? Signale el Signalis y decía, oh, es que el control tanque no sé qué, y yo cuando veo un control tanque <ríe> y yo es como, otro día hermano, <ríe> eso no, no tengo ganas de probarlo <ríe> porque se me hace complicado, o sea a día de hoy yo lo veo y es una mecánica que no me gusta
3: pero puede levantar muchas sensaciones de, de niñez y de, de juventud de muchos chavales a lo mejor que descubrieron los videojuegos con, con la Playstation 1 y yo creo que Signalis eh, uno, de los, uno de los grandes puntos que ha tenido Aparte que dentro de su género es bastante bueno Es el que ha conseguido Recordar a toda aquella gente aquello, a, a Aquellos niños Playstation no pues ese, Esos primeros Metal Gear, Silent Hill Resident Evil Como una mezcla de todas esas sensaciones Que tanto le, les gustan Creo que es un juego que sabe, que sabe manejar la, la nostalgia de, de muy buena manera Y aportar puzzles a lo mejor más actuales O una narrativa fragmentada Un poco más actual Así que que le queda bastante bien.
2: Sí, gusta, de ¿no? hecho, hay géneros que yo he ido descubierto y que me han gustado por gente que conozco. De hecho, por, por Gamelur es que ahora juego un poquito a juegos de gestión. Tampoco es que me paso uno al mes, pero al, al menos me acerco. Y, y es gente que me ha ido como llevando de la mano. Las novelas visuales Ustedes han hablado de eso, pero es un género que yo no toco casi nunca, es muy raro. Ahorita estoy con Coffee Talk porque sé que dura dos, tres horitas o cuatro, pero tampoco es como que mucho. Y usted Hace poquito Robe habló de uno que tenía nombre Horticulture y lo he tenido ahí para comprarlo y era como... Mmm", pero, pero me gustaría intentarlo porque sé que Robe se apasionó mucho cuando lo habló. Pero vieras que me cuesta. Cuando yo escucho gente que toca géneros que, a los cuales yo no me he adentrado... Porque simplemente o no me llaman o yo digo... No, es que esto no es para mí. Pues es duro a veces tomar la decisión de comprarlos.
3: Exacto.
1: Bueno, pues muy interesante. Y yo también yo también quiero darle un poco el, el enfoque que le ha dado Jeff... De intentar entender... ¿Qué, qué coño hay dentro de nuestras cabezas, ¿Qué, qué cable tenemos suelto para que acabemos jugando lo que la mayoría de jugadores dicen eso no lo toco yo ni con un palo para poner en contexto, yo eh, con 39 años, casi 40 pues fui un niño que me crié con la, con la Game Boy eh, tuve la Super Nintendo, tuve la Nintendo 64, tuve PC me enamoré de los juegos de, de esa época, sobre todo pues de Nintendo 64 plataformas en 3D, colectazón, eh, RPG, Zelda, tal, de las aventuras gráficas que hoy en día son mi género fetiche y digo mi género fetiche porque igual que a mucha gente les gustan los JRPG por gustarles, es decir, puede ser un juego de mierda. Pero es un género que les entra muy bien. Y, y aunque el juego sea claramente una mierda, les va a parecer la hostia. Porque en esa época había mucho JRPG. Solían ser los juegos que a lo mejor más profundizaban porque eran más largos y tal. Y esas mecánicas ya las tienen interiorizadas. Entonces a día de hoy los juegan. Y lejos de hacérseles pesados o de hacérseles sosos, son juegos que les entran. Eh, particularmente bien Eso a mí me pasa con las aventuras gráficas Yo puedo jugar Auténticos truños De aventuras gráficas Y, y me, los, me los como a dos carrillos Porque muy mala tiene que ser Y te mira a ti Doc Mendoza and Pizza Boy Una aventura gráfica Para que yo la deje Especialmente si es una aventura gráfica Que tiene un rollete así eh, Ligerito O de humor que son mis favoritas me gustan también algunas más, más serias pues eh, yo lo sé, mismamente uno de los mejores ejemplos podría ser Unabout de Dave Gilbert Grandísima. pero en general eh, con las que yo me crié eran las míticas de Lucas LucasArts eh, me enamoré de los Monkey Island, del Day of the Tentacle que es mi favorita y a día de hoy cualquiera que se parezca mínimamente a esa Me la voy a comer con patatas Y da igual lo mala que sea En cuanto al resto de géneros indies Es un poco que yo estuve desde los 18 años Que me vine a Valladolid a estudiar la carrera Esto es 2020, o sea, 2020 iba a decir 2001, ¿vale? Desde 2001 hasta 2016-17, prácticamente sin tocar juegos. O sea, tenía PC y de vez en cuando, pues jugaba, sobre todo con mis amigos, cuando me, me enganchaban a juegos online, pues eh, jugaba al, al WoW Pirata, eh, Heroes of Might Magic, eh, eh, típico de vampiro que también como jugamos a rol pues los juegos de vampiro sobre todo el bueno que es el bloodlines eh, de mis juegos favoritos o sea que tengo ahí un poco de background de, de juego de pc pero cuando vuelvo en 2017 vamos a poner es porque me llama mucho 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 el de witcher 3 y ahí hay un juego que yo estoy viendo que me apetece jugar hasta entonces, los últimos años, me los había pasado viendo en YouTube cómo otros jugaban. Y, y, y amaba muchísimo YouTube de gameplays. Y de repente, digo, pues ahora me apetece jugar. Y me compro una gráfica y me empiezo a comprar juegos. Y me empiezo a enganchar más y me compro una consola, la Play 4. Y me empiezo a comprar juegos y a enganchar más. Empiezo a escuchar podcasts Empiezo a, a buscar en YouTube canales que hablan sobre videojuegos. Y empiezo a jugar más, me acabo comprando la Switch, eh, me cambio la tarjeta gráfica, me compro una que vale más que cualquier consola... Total, que me meto de lleno en los juegos de golpe. ¿Y qué pasa? Que cuando te metes de lleno en los juegos de golpe, pasas una primera fase en la que has estado demasiado tiempo sin jugar a nada y lo que te llama son los juegos mmm, que tienen de 8 para arriba en la escala Josemi. Esos son los juegos que te entran eh, vamos como si hicieras vacío con el culo y fueras cela con una palangana de agua. Eh, ese tipo de juegos, vamos a poner el The Witcher 3, eh, yo qué sé, el, 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 el que nombraba hace un momento Jeff, el Prototype 2, me refumé fumé Encantado, eh, pues yo qué sé, Assassin's Creed, el, el Odyssey incluso todavía jugaba porque lo que yo hacía era irme a Metacritic, buscar los que tenían las mejores notas y esos eran los que jugaba al principio, antes de empezar a escuchar podcast y estar más al día de todo
0: uy uy y... uy, uy uy qué genérico eso
1: sí, 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 ultra genérico o sea, era volver a los videojuegos sin tener ni puta idea y, 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 y al final eh, jugaba pues lo que, lo que los periodistas de videojuegos me decían que a veces acertaban y a veces no O sea, yo he empezado a jugar, yo lo no sé, Final Fantasy IX Y le he echado 20 horas y le he dicho, chico, ya está, hasta aquí he llegado Pero todavía no era consciente de que a mí no me gustan los JRPGs De hecho, se lo, se lo debo el darme cuenta de esto al Xenoblade Chronicles Que creo que ya lo he contado en este podcast el caso es que llega un punto en el que tanto jugar a juegos mainstream Te empieza a repetir, empiezas a decir Hostia, este se parece mucho a este, este no es tan original, tal Y de repente hay jueguitos que tienen un montón de puntuación en Metacritic Como puede ser un What Remain of Edith Finch Le juego y me vuela la puta cabeza Digo, pero qué maravilla es esto Qué acaba de hacer este juego con mi mente. A partir de ahí me engancho a los Walking Simulator. De ahí me juego el gonjo Home, me juego el, el Vanishing Point, Carter, el, el, todos los, los que pillo, eh, que si sí, el, el, el cómo es el de Stanley Parable, eh, también otro del mismo creador, todos los que pillo de, de Walking Simulator me los juego y me encanta el género poco a poco me voy abriendo y pruebo el Hollow Knight juego que me parece fabuloso que me encanta, es de mis juegos favoritos pero que jamás me hubiera pasado sin una guía y que me hace darme cuenta recientemente que los Metroidvanias no es un juego no es un género que me, que me guste en, en realidad pero que Cualquier juego, si es suficientemente bueno, da igual el género, tío. O sea, cuando un género, o sea, cuando un juego es tan bueno, incluso aunque sea de un género que no te mola, te puede entrar guay. Y el Hollow Knight me parece un ejemplo perfecto, porque yo después de jugar a otros Metroidvanias, pues intenté el Super Metroid, eh, intenté el Blasphemous, y me aburren bastante rápido. Eh, en general y al Blasphemous le debo le debo otro try, en verdad, porque ese sí que creo que es un juego que me voy a forzar a pasármelo pero es un género que no, no, no es mi rollo así como yo que sé el género que a día de hoy se ha convertido en mi rollo y que me caracteriza bastante es el género detectivesco ¿por qué? porque eh, paso 1: Juego al Return of the Obra Dean con un par de amigos y esa experiencia me cambia la puta vida. O sea, es de las veces que más se disfruta un videojuego de, de tener un momento eureka tras otro y, y de estar gozando y decir, ¡oh no! Y esto era esto, ¡hostia puta! Es verdad, es que te lo, te lo veías de ahí. Y el ver, darte cuenta luego, pensando en el juego como la información la tenías de varias formas, eh, te permitía llegar a las conclusiones por tu cuenta y el juego te hacía sentir mucho más listo de lo que eres, en resumidas cuentas eso sumado a un vídeo de Game Makers Toolkit, que es un canal de YouTube del bueno de Mark Brown que tiene un vídeo que me habré visto como seis o siete veces, que es eh, juegos de detectives, no sé o juegos de investigación o algo así se llama y que habla de cómo los juegos pueden hacerte sentir inteligente cuando te dan las herramientas y te dan las pistas y te dejan a ti que seas el que ate los cabos o cómo los juegos eh, para la masa imbécil simplemente te cuentan una historia en la que supuestamente el protagonista eres tú que es un detective pero en realidad todas las pesquisas las hace el, el personaje, no tú. Y te dicen, vale, y ahora vamos a investigar la escena. Y justo pues lo único que se resalta son las cosas importantes. Y vas, y vas una por una, tú, 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 tú. Y luego pues llega a las conclusiones. Y las conclusiones son un listado de opciones y tú tienes que elegir entre una de esas. Si eliges la que no es, dice, vaya, pues esta no era, elige otra vez. Es, eso no es un puto juego de detectives eso es una novela que podría ir de, de plantar nabos y por ahí los juegos que cada vez me van gustando más son los juegos que te sorprenden como decía Gamelur, como decía, como decía Harris eh, juegos que son muy originales que le dan la vuelta a tus expectativas, que se inventan mecánicas nuevas enfoques completamente distintos me gustan mucho los juegos con humor por venir de esas aventuras gráficas de Lucas Arts y sobre todo me gustan los juegos buenos que sean del género que sean si el juego es suficientemente bueno para mostrar un botón, el Tunic es otro juego de un género que no es mi rollo, pero que el juego es tan jodida y absurdamente bueno que ¿cómo coño no te va a gustar, tío? Tienes que estar puto muerto por dentro.
3: <risa> es que eh, eh, a mí me pasa mucho eso también de eso de con juegos de géneros que no me van mucho. Eh, por ejemplo, los tutores en primera persona que no... No soy, no soy bueno, en su día me mareaban bastante, no, no era mi género, vaya, pero después, por ejemplo, me he pasado Halo 1 y Halo 3, eh, me pasé en su día al Unreal, eh, hace poco me jugué al Doom, al de 2016, puede ser, y me pareció un juego espectacular, escandalosamente bueno, y es eso, que hay, hay géneros con que no nos gusten, yo creo que hay juegos que son tan diferenciales que, que pueden hasta traer a, a un público que no es el de él.
1: Claro, claro. ¿A vosotros, chicos? Harry, Diez, os... ¿tienes un ejemplo de esto? ¿De juegos que sean muy buenos, de géneros que no os gustan y el juego se encante?
0: Yo, aparte de ese tema, me gustaría añadir un par de cosas a lo que has dicho, a lo que has estado comentando sobre, sobre ti. Y es la, la evolución que has tenido, que al final se ha mantenido siempre en la misma línea. Porque tú, tú empezaste con el tema de aventuras gráficas, que al final... Eh, tienes que reunir objetos y te va contando una historia luego pasaste a Walking Simulator en los que simplemente te cuenta la historia sin mucha complicación bueno, depende,
1: ¿eh? hay sí, a ver, unos y otros
0: hay muchos, pero normalmente te que cuenta una historia y es su principal objetivo no sí. quieren que te atasques Exacto. y luego está, pasaste a al los, los género de, de, de detectivesco pero más o menos manteniéndote en esa misma línea. Y como has comentado el tema de los de, de esas aventuras gráficas, me gustaría saber si conoces una desarrollado un creo que la distribu sí, una distribuidora que en sus inicios empezó, ahora es más conocida por cosas más vari eh, más variadas, pero en sus inicios, te hablo 2012 a 2015 aprox, los juegos que sacaba eran de... o en su gran mayoría eran aventuras gráficas, que es Daedalic. Sí, hombre, sí, sí. Los de Ponia me los he fumado todos. Los de por Ponia, ejemplo, los Ednan Edna Harvey, el Gomo, sí el Night of the Rabbit, el otro, el creo que es español, el Death Synchronicity.
1: Sí, ese es sí, español.
0: Eso no me suena mucho.
3: Yo sí, ese sí lo conozco, yo sé si lo tengo por aquí.
0: En esa época Daedalic era de los... de las aventuras gráficas indie era el... el si tú quieres una aventura gráfica y que fuese independiente y demás, Daedalic era la, la, la editora por excelencia.
1: Sí, sí, sí. sí Y me he jugado muchísimos juegos de Daedalic, no me los he jugado todos. Eh, el Whispered World, eh, el, el Anas Quest, le empecé. Pero, hostia, tú, eh, ¿sabes, ¿sabes el juego que están ahora, que tiene entre manos esta gente, no?
0: Yo sé el, inclu el Inculinati que es el que está en, en Game Pass también. Sí, pero pues ese ya ha salido. Bueno, sí, está, esto, bueno está, está en Early Access. Eh, vale. está en Early Access. Eh, muy divertido, la verdad. Me ha gustado. Y es un roguelike que es muy sencillo y muy fácil de acceder. No, yo, yo no iba por ahí. Yo iba
1: porque el, el gran proyecto de esta gente que se va a meter una hostia que ya lo han retrasado como dos o tres veces... Es el puto juego del
0: Gollum. ¿Está Daedalic dentro del Golum, Coño, ya ves. Vaya, hostia, se van a meter. <risa> pero, pero una hostiaza. Pero es que, vamos, llevan cayendo desde que... Eh, Todavía están cayendo desde que lo anunciaron.
3: Yo creo que no existe nadie que tenga un mínimo de, de interés en este juego, pero desde que salió el título, ¿eh? Como que a nadie le pareció nunca atractivo un juego de Gollum y... Y encima no ha salido nada que te pueda hacer cambiar un poco de opinión. Y esto es unos topis del carajo, ¿no? Pero me. me...
0: No, es que es un, es un concepto que podría estar guay, pero no llama la atención lo que han mostrado.
3: O sea, es, es, es extraño. Yo, a lo mejor después sale un juegazo ahí y nos, cambie, nos calla la boca todo. Que no, me, no. su, me suelo alegrar mucho cuando pasa esto, pero no me da a
0: mí la, la sensación, tío. Me da que es un no, proyecto Javier, que se, no... se ve bien feo. Es sí, que no? podrían sacar un rollo Sticks, por ejemplo. Uf, el Stix es bastante malo. ¿Qué es malo.
3: Uy, 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 uy. El Stix uy,
0: uy, es bastante malo. El Exis está bastante guay. El segundo, el segundo está bastante. ¿Eh? ¿Se le cortó? ¿Harry?
2: Le, le dio algo. Le <ríe> dio un patatus. <ríe> no,
3: no, no, <ríe> no. no Tira
1: lo del Stix. El Stix es la hostia.
0: Hostia, Harry <ríe> se, nos amenazó con que se iba y se fue, ¿eh? He dicho que me iba y me he marchado, no, no, me he marchado. Sí. El <risa> cuando, cuando menos os esperabais, la verdad. Sí, 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 sí.
3: <risa> que, mmm... Bueno, no,
1: no sé si, si eh, ibas a, a marcar más cosas sobre, sobre mi reflexión. Yo todavía estoy esperando eh, vuestros ejemplos, Harris Jeff, de, de lo que mencionaba. Juegos que son la hostia, de géneros que nos gustan Pero que ese juego os encante
3: Antes Jeff con los de Octavio Navarro Pues mira, son juegos que le han acercado A la aventura gráfica sin, sin gustarle El género especialmente Pero yo creo que más sí. que porque sean Extremadamente aventuras gráficas buenas Yo creo que es porque son Experiencias más cortas, directas Y también tienen un toque diferencial A nivel arte y atmósfera
2: De hecho, solo los que iba a mencionar Porque te iba a decir ese porque lo dije ahora cuando estábamos hablando de él, es como alguien que me ha ido acercando a un género que del todo no juego y bueno, ya hablé mucho, no voy a repetirme de juegos de como gestión, estrategia ahí sí meto el House Flipper porque ya es culpa de Gamelur que, que me enseñó el juego o sea, es un tipo de género que yo no toco para nada pero para nada, nada, nada y pues de, con, con ese me enganché, pero mal, porque fueron dos semanas hasta que lo terminé y la verdad lo recomiendo mucho. Y pues he visto algunos otros. Hay muchas copias. He visto Building, Flipper, Stadium, Flipper. Pero no es de la misma empresa. Entonces me da como cosilla. Porque pueden ser como malas imitaciones. Así que me quedo con ese. Y hace poquito eh, nosotros habíamos hecho un podcast del 4X. Bueno, de géneros que no jugábamos. Y yo mencioné el 4X. Y en Game Pass hay uno que se llama Before We Leave Ese está bien bueno. Y es un 4X muy... Suavecito para los que no hemos entendido mucho ese género tan extraño Y lo recomiendo porque eh, para que no tengan en la cabeza que es un 4X Es un juego en el que hay que gestionar aldeanos Hay que gestionar eh, la producción de alimentos o producción de cosas Para que esos aldeanos vivan y puedan producir eh, edificios Y explorar entonces, eh, si alguien no está como muy entendido en ese género le recomiendo mucho ese, está en Gamepad no sé si está en Gamepad de consola pero con esos tres creo que te respondo
0: Sí, sí ¿Y tú, Harris? Mm, la verdad, es que estoy pensando ahora mismo sé que hicimos el podcast aquel, pero es que ya no recuerdo qué tipo de géneros sean los que porque como, yo mi... los géneros que a mí no me gustan los omito directamente no los tengo en mi mente, entonces intentando <risa> echar memoria de a ver qué juego qué géneros eran, porque ya digo,
4: mmm,
0: no sé si Jeff me dirá, eran estos, pero la verdad no me acuerdo. Si sí, no, mientras, Javi, tío, eh, ¿nos podrías ilustrar con
1: algún ejemplo? ¿O prefieres esperar a contar todo tu rollo para no spoilear? No,
3: yo, yo puse los de los, los de los Doom y los First person Shooter, que son mm, mm, géneros que prácticamente no toco, que no me atraen nada, y puse los juegos que, que por ejemplo, a mí me hicieron acercarme al juego incluso completar el juego hasta los créditos me pasó eso, pues mira pues con el último ejemplo fue de un 2016, que me lo, me lo completé y lo disfruté, pero un, una barbaridad no gustándome para nada los juegos de, de disparos en primera persona
1: ya tío a mí también me da la sensación de que es un juego que podría disfrutar pero que tienes que estar en, en un punto de, de decir... Venga, ahora me pongo concentración a tope. Son juegos como muy exigentes, ¿no? Que necesitas estar 100% focalizado.
3: A mí me... <risa> Te vas a reír, pero yo me sentí como... como me siento cuando juego un hack and slash. Una cosa extraña. Como el ir avanzando por una zona y de repente llegar a una especie de arena de enemigos, a lo de el My Cry, y el intentar ser rápido y creativo en la muerte de los enemigos que están alrededor mío y, y gestionar muy bien los espacios y demás lo sentí una cosa así eh, no, por eso yo creo que me gustó no lo, no lo sentí tanto como un shooter más más tipo Carlos Duty, sino como algo más como una especie de, de pequeñas zonas de acción con una acción muy concentrada como unas arenas muy... te digo, te, le, le veo similitudes con con la evolución que ha tenido el Dale May Cry en, en su quinta en su quinta parte curioso
1: Bueno, Harris, pues si no se te ocurre nada <ríe> podemos dar paso al Yayo y que nos cuente su historia.
0: Pues podría decirte... Mira, los juegos de peleas ah, no son mi género pero tengo que decir que uno que me sorprendió bastante eh, que seguramente lo conozca eh, Jeff ahora mismo no me sabe el nombre eh, Muy Animu Eh... Que es lo de mujeres? Skullgirls.
3: Ah, Skullgirls sí. es bastante bueno, ¿eh? Dentro de lo que sí, es el bueno. fighting, el uno contra uno,
0: es un juego muy, muy pulido y, técnica, y, y muy técnico, ¿eh? Y eso que es un juego que es bastante, es bastante complicado de manejar y de todo. Y que los, el género de lucha es un género que a mí nunca me ha llamado o que... Pues mira que lo he intentado veces, veces, ¿eh? pero quitando los, eh, no sé, los clásicos del Budokai Tenkaichi 2 y poco más, mmm, nunca he jugado demasiado a ese tipo de juegos. Quizá porque necesitan de una segunda persona, y tampoco, sobre todo en esta época más, eh, más de jugar en PC, no he conocido a gente que lo jugase tanto, entonces no me he enganchado, y mira que lo he intentado. Pero con este la verdad es que me gustó mucho. Me gustó mucho y lo disfruté bastante y lo he jugado bastantes veces con, con gente y es algo que, lo que como decís, es un juego muy pulido. Sí,
3: yo, yo me acuerdo que lo pillé en su día, además prácticamente de lanzamiento y me sorprendió bastante. A mí sí me gustaba mucho la lucha, de hecho en, lo, en los 90 era uno de mis géneros preferidos. Y no solamente para jugar contra otras personas, yo era mucho de cogerme el Street Fighter e intentarme ver el final de todos los luchadores, por ejemplo o Killer Insti lo mismo, el Killer Insti de la Xbox el último le di caña a la historia bueno, lo que no está escrito con los Mortal Kombat igual yo, yo la disfruto mucho y este juego me pareció que para ser un juego independiente de lucha me pareció que estaba, te digo, pero con mucha clase ¿eh? bueno,
1: pues ahora ya sí, Javi deleítanos con tu historia
3: vale vamos a a mi historia, yo voy a, voy a explicar del, el por qué creo que me puede gustar a mí el, el género actual, el, el género independiente Porque llevo tantos años eh, tirando de, de juego independiente El otro día cuando Jeff me lo, me lo propuso, yo entendí el tema así y, y le estuve dando durante varios días en, en casa pensando y demás Y, y bueno, eh, creo que todo se reduce a eso, a un, a un tema un poco de nostalgia Me explico yo empecé a jugar videojuegos con un, un Astro CPC. Era un ordenador, un microordenador de cassette. Y en aquella época, pues, cuando tenías ese tipo de plataformas, lo más que jugabas era a videojuego occidental. ¿no? Yo no jugaba nada japonés, prácticamente no te llegaba nada japonés, salvo alguna conversión de alguna recreativa, ¿no? Entonces empecé a coger como una especie de, de gusto. Y de aprecio al, al videojuego occidental. A la forma de cómo se hacían los juegos aquí. Y sobre todo también fue una época muy muy espléndida para el videojuego español. Y a lo que jugábamos no se, no se diferencia para nada de cómo se hace un videojuego independiente a día de hoy. Porque eran un montón de chavales que estaban aprendiendo a programar en aquel tiempo y que hacían los juegos en los garajes de las casas. Y ellos mismos montaban sus propias compañías e iban creciendo. En un mercado bastante... que estaba eso en, en continuo crecimiento. Entonces prácticamente mi inicio con el videojuego fue prácticamente con videojuego independiente o con el concepto de eso, de, de un juego con una carga creativa fuerte detrás porque tampoco te estás intentando parecer a nada, aunque sí había casos de esto, sino intentando expresar, intentando descubrir, no, no, no tenías tanto en qué fijarte. Esto se iba combinando pues con lo que iba jugando en la calle que eran máquinas recreativas, que ahí sí tenía más contacto con arcades japoneses y luego pues ya cuando me tuve mi Game Boy y mi Super Nintendo. Entonces se fue creando una mezcla eh, fuerte en mí entre el gusto por el juego occidental y por el juego eh, japonés que a día de hoy entender, entenderíamos como juegos retro, como pueden ser Beaten Ups, JRPG y similares. A finales de la década de los 90 me... Salté esa generación de consolas, que sería la, la, la generación de la PlayStation 1, Nintendo 64 y demás. Esa me la salté porque yo no llevé muy bien el salto al 3D. Había juegos en los que el, ese, esos primeros 3D me hacía gracia, como podían ser los de Nintendo sobre todo, pero habían otras cosas que yo, para mí, perdían en 3D. Sobre todo el, el JRPG, los primeros JRPG, los Final 7, 8 y demás tan queridos, a mí verlos en 3D no, no me gustaba, se me hacían juegos muy feos. Entonces fui pasando por ahí, me, me salté al PC Que ahí el 3D sí lo disfrutaba con una calidad bastante, bastante mayor Y volví a estar otra vez en un contacto muy fuerte con el, con el videojuego occidental eh, En la época de la Playstation 2, GameCube, Primera Xbox Creo que fue la época en la que más me metí a saco con el juego comercial de, de consola A tope y en la época de la 360 y la Play 3, fue cuando descubrí el, el videojuego independiente gracias al, al servicio de suscripción del Xbox Live Arcade, donde se movía mucho juegos de indie y donde Microsoft también sacaba mucho juego propio. Eh, juegos sencillos, a lo mejor un Tower Defense, eh, eh, jueguitos así como muy básicos o de, 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 de gestión, eh, Cosas así muy sencillitas para hallar partidas rápidas que se alejaban un poco de el, el shooter o el súter de coberturas o ese juego tan, tan repetido de esa generación que a mí me tenía un poco fuera de, del gusto por el género. Yo en el videojuego independiente, sobre todo ya de, años más tarde, cuando ya empecé en Sting a saco, en el juego independiente empecé, empecé a sentir como si cuando se paró la generación de los microordenadores o de la Amiga 500 y demás y de las consolas de 16 bits, y se dio el salto a la PlayStation 1 y, y Nintendo 64, ese cambio del 2D al 3D, pues yo en el videojuego independiente empecé a descubrir como si una realidad alternativa hubiera evolucionado. Esos juegos que a mí me gustaban de chaval a, a un futuro alejado del 3D, donde se volvió, donde se usaba el, el 2D para plantar ideas nuevas para todos esos juegos que veíamos en, en los PCs clásicos, en, en los microordenadores y demás, hubieran tenido como una segunda vuelta con, con ideas originales y, y demás. Y me sentía eso, me digo, joder, estoy jugando un montón de cosas que me retrotraen al videojuego que me gustaba de, de chaval, pero también estoy viendo que hay gente que se está arriesgando a hacer géneros nuevos, a narrativas diferentes a algo que no es lo que está mmm, en la estantería de las tiendas donde trabajo y ahí me volví a enganchar mucho al indie y a día de hoy pues eso, yo juego prácticamente a todo, ¿no? juego a juego actual, a juego retro, a juego independiente, emulo mucho y demás pero el cariño que le tengo al, al indie, el, el, la pasión que siento por el indie viene, viene de eso también se me olvidó comentar, pues por ejemplo, que también jugaba en casa de un vecino a mucha aventura gráfica y que es un género que también me viene mucho de eso, de principios de los 90. Por eso soy un jugador un poco atípico, porque casi todo el mundo suele tener o ser, se crió con un ordenador o con consola, y suelen, su sus es ir muy de la mano de donde de, de empezaron, pero es que yo tuve una combinación muy fuerte de los, de los dos mundos, y en el indie, pues, encuentro eso. Encuentro el beat -en up japonés y el JRPG japonés, pero también como en Undertale o en Castle Crusher, pero también encuentro cosas como Loop Hero, que me retrotrae más a esos juegos de, de yo qué sé, de Anthrax o de mc 2 Encuentro la variedad que, que quiero y, y el estilo artístico que, que tanto me gusta. Y es, sí, de hecho, um,
1: um... yo diría, Javi, que tú eres... Probablemente el, el jugador más completo de los que estamos aquí. El que le pegas a más palos, a más géneros distintos, más variedad. No solo de géneros, sino de, de épocas. De jugar cosas muy antiguas, a jugar cosas de salida, modernas. Con graficotes, sin graficotes, un poco a todo. No sé si tienes algún género que tú dirías esto no lo toco ni con un palo y más allá de los shooters que, o, o de los juegos en primera persona, que es una cosa de que, pues eso, que tienes eh, cinetosis y te mareas, pero no es una cuestión tanto de gusto, ¿o sí?
3: no Sí, si sí si, si de ello te digo que me, me he pasado unos cuantos y me gustan y los disfruto. Últimamente te digo, no me está pasando tanto y cuando me pongo un shooter en primera persona, incluso clásicos, los estoy hasta, hasta disfrutando, no me... No puedo decir que es un género que no me guste. Creo que lo único relacionado con el mundo del videojuego que siempre me ha causado un poco así de, de rechazo y que nunca me suelo meter, es en los juegos online. En los juegos enfocados a puramente online como pueden ser los, los juegos de Warcraft, que lo intenté, estuve jugando, me acuerdo, 15 días al primero, eh, lo pillé de salida, pero no, no fue mi rollo. Y a juegos tipo Counter Strike, eh, cosas que sean enfocadas al competitivo online o para jugar online en comunidad y cosas así Se creo todo, que es, 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 ese es mi, mi, mi talón de Aquiles por lo eres? demás que te digo, coche, fútbol fútbol americano eh, eh, <ríe> le doy a deportes le doy a lucha, le doy a, a rol, le doy a, a todo, a todo, y, y tengo etapas que, que, que puedo encontrar un juego de cada, de cada género que me guste mucho
1: Pues muy bien, tío. El, el gamer completo. Es un poco lo que decía Carmen de Mairena, ¿no? O sea, soy la mujer completa. Tengo pito y tengo teta.
3: Pues sí, pues más o menos. Porque con la, con la panza que tengo y las tetas que tengo también <risa> soy medio Carmen de Mairena. <risa> que, pero que bueno, que lo que quería decir era un poco eso, mi evolución como jugador y el, el, el que mi, mi amor al videojuego independiente actual... <coughs> Eh, se debe mucho al, al factor nostalgia y al factor de de lo bueno que tenían esos juegos, de, de sobre todo de la década de los 90, ¿no? Eh, de cuando jugabas a ese Baldur Gay y decías, joder, qué bueno, ¿no? ¿no? No todo tenía que ser un Final Fantasy o un Dragon Quest. También habían RPGs muy buenos occidentales. Las aventuras gráficas, ¿no? Que siempre... Ah, es que voy a, a un juego que me cuenta una historia y parece que como que las aventuras gráficas siempre se al consolero, al, al jugador de consola siempre las ha dado como un poco de lado, ¿no? Entonces como yo he tenido todo ese acercamiento también al, al, al PC al videojuego occidental a, y demás pues me, me encuentro muy cómodo con el, con el independiente actual
1: La verdad es que dentro del indie, como habíamos hablado en, en el último programa creo que ha sido hablando de los AA es donde están a día de hoy las ideas frescas, las que Hace muchos años estaban en lo que se consideraba triple A. Hace menos años pasaban a estar en el doble A mayormente. Exacto. Y a día de hoy prácticamente todas las ideas nuevas, todos los que revolucionan un género o lo inventan, eh, pero de verdad, no no como Kojima cuando dice que ha inventado 50 géneros, eh, son los indies mayormente.
3: Sí, y sobre todo es el tema de la variedad, tío, porque en el indie te puedes refugiar. Si te gusta mucho el retro, ¿vas a encontrar una, un amplio abanico de indies que te van a, a llenar en ese aspecto? Y Si te gustan juegos locos, ¿los vas a encontrar en el indie? Si te gustan mezclas explosivas entre fórmulas clásicas con cosas que no te imaginas, lo vas a encontrar en el indie? yo por ejemplo, tío, jugarme un, un juego De escape room Con un juego de cartas sobresaliente Como cuando jugás encryption Es que eso son cosas que nada más Que la vas a encontrar en el videojuego independiente Eso y los juegos porno japoneses de eso hay un montón, pero fíjate que eso no lo doy tanto Recuerdo uno de chaval en los años 90 que se llamaba Cobra Mission Que, que fue muy popular entre los que teníamos PC en aquel tiempo Y no teníamos internet para, para, para esas primeras pajillas que Era un, un JRPG de vista cenital eh, Pero que luego los combates, pues las conversaciones pues, te salían chicas en plan muy rollo de anime Y pues iban evolucionando y se van quedando ligeritas de ropa y madre mía. De hecho, había
1: muchos de esos y lo peor es que estaban en, en las recreativas. Yo no sé si Jeff y Harris han vivido la época en la que tenías el Gals Panic, el que Gas ibas Panic desnudando a tías. Eh, ¿Cómo se llama este de, de billar? que cada vez que ganabas una tía te salía con... en tetas que eran de dibujos no sé si era,
3: no sé si era el, 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 el snooker o el pool no sé qué pero sí, sí. Me, me acuerdo me acuerdo me acuerdo de ese pero yo yo lo que sí recuerdo de primera mano es ver en un, en un salón al que yo iba mucho en la máquina del Gulf Panic sí sí
1: que tuvo Ahí, varias partes
3: a, a la vista de, de todo de todo el mundo y bueno, Jeff, no es, sabes, sí.
1: eso
2: yo no lo viví. <ríe> yo... yo
0: recuerdo el de... Eh, el de Villar, tengo ciertos recuerdos de haber visto algo al respecto, pero
3: Hostia. conocimiento muy lejano. Hostia, me acuerdo también un montón, que lo, yo lo tuve para el Astro CPC, el strip poker. Había un José Mastery poker, que era eso de jugar a, a póker contra una chica, y bueno, como gráficos pixelados bastante malos y demás, pero si le ibas ganando, su personaje se iba quedando como muy ligerita de ropa, nunca se llegaba a ver un desnudo integral. Pero sí que es verdad que en los microordenadores, y en esa época de principios de los 90 y demás, se jugaba mucho con el erotismo, las mismas aventuras gráficas de Larry también, de Sierra. El erotismo era muy palpable porque... Yo creo que muchas compañías occidentales y americanas Se dieron cuenta de que Muchos padres de familia o muchos oficinistas Que tenían ordenador en casa Pues le, el tema del videojuego les estaba atrayendo Y estaban estaban creando como un videojuego para También para, para, para adultos Vaya, no solamente para chavales
2: Bueno, Javi, para, solo para agregar para agregar, Ponen Steam Scarlet Maiden Y luego me avisas
0: eh, Bueno, eh, eh, tuvimos varias conversaciones aquí Jeff y yo de esto de que miras en, en la tienda de, de Steam, no, no, tú entras a la tienda de Steam y de, le das a lanzamientos recientes en próximos lanzamientos populares o novedades y tendencias eh, en tendencias, eh y aparecía <risa> cada aparecía cada juego en novedades aparecía cada juego eh, es subido buenísimo. de tono pero a, hasta límites insospechados ¿El Scarlet Jeff? Maiden, esto es una puta locura.
3: Jeff, hijo de puta, que lo tienes lo en tiene deseado, pero es que encima <risa> mi amigo Dani <risa> <risa> Cacho de cerdo, tío. Oye, pues lo voy a poner en deseado yo también, que no me Venga, yo también. Si, si le dais yo si,
0: también. Si le dais en novedades, estoy mirando novedades ahora mismo, ¿vale? Y pone uno que es Hinami Bay no es tan bestia, pero. Mi niña odia la fruta. Hostia, este es... Madre mía, de verdad. <risa>
2: Javi, y o sea, te dejo otro, te dejo otro. Castle in the clouds DX. Y ya con eso me Castle
3: <risa>
2: <risa> In the clouds. Castillo en las nubes DX. Ah,
3: este sí lo conocía.
2: Ah, bueno. Este Uy. sí lo conocía.
3: Hostia, colega. Este sí lo conocía. Además que, que... Que creo que el juego, como juego, no está nada mal. Para lo que nos gusta en estos de es que
2: ese es el punto No son malos Un amigo yeah. quiere
3: este juego Inditeca
0: <risa> <risa> mejor, mejor no revisar La wishlist de Jeff No lo quería decirlo yo, que le gustaba este tipo de juegos Pero lo hace
1: a mí me gusta cuando son más explícitos en el nombre como el aristoputas me parece goti oh, ese es goti me parece el marketing ha estado puro
0: había uno Jeff no sé si lo recuerdas que te lo pasaba lo estuvimos hablando ah, hay uno que acabo de ver se llama my milf stepmom Hombre, literalmente a
3: eso, eso, eso puede ser un videojuego o mi buscador de X-vídeos por las noches, ¿sabes?
0: Ay, Jeff, ¿te acuerdas aquel juego que era súper explícito? Bueno, tendrás igual, seguramente enteseado. Hostia, gente, Este no, no,
3: no, no es ni pixelar ni nada. Esto ya va a... a,
0: a no, 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 rock, es que... Eh. No... Pero, pero hay muchos de ese tipo, eh, que, que sin pixel art, van a tope, mía, va, van señorita, a full.
3: Señorita que con menos culo también se caga, ¿qué coño es esto, tío? <risa> <risa> Hostia, tú. <risa> Oye, Harry, te veo muy puesto en el tema, eh. Sí, sí, no,
1: sí. No, no, sí. es, que,
0: es que no sabéis lo que es un día estar con, con Jeff revisando esas cosas, esa página, esos tipos de páginas, y empezar a encontrar cada cosa, pero que de verdad que solamente he entrado en novedades. Y me salen ese tipo de, 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 de vainas, me estoy, novedades.
3: Me estoy arrepintiendo de haber hecho nuestras mierdas de nuestra evolución como jugadores cuando lo podíamos haber hecho este tipo de juegos, ¿eh? <risa> <risa> Entonces merece una, una futura reunión. <risa>
1: lo hablaré en
0: otro podcast. Sí,
1: sí, yo creo que eh, podemos dejar este tema a lo mejor un poco ahí apartado y otro día nos pasamos tres horas hablando de esto... Y de cómo hemos aprendido a manejar el ratón con la izquierda. O con
3: la, o con la boca.
1: ¿Qué
4: Cristo que Cristo.
3: Yo, yo, yo a veces necesito las dos manos, tío, para, para controlar la, la presión. Que si no me tengo que poner las gafas de bucear que te comenté antes.
0: Momento Scary Movie. <risa> ¡Hostia! 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 hostia lo que estoy encontrando aquí. Literalmente se llama Sex with Hitler 2069. <risa> hostia, hostia bueno bueno, hostia. bueno, 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 bueno. Es un. ¡Hostia! Pero no, que tiene gameplay y todo. En plan, bien, en plan. Parece un shooter. Aquí
3: yo encuentro. A ver. Sex un montón de Sex, Hitler with Hitler. Uno, Sex with Hitler. Sex with Hitler, 2! Y el 2069, ¿eh? Coño, y Sex with Hitler, ww 2
0: o sea, Y que te parece por
3: 32 céntimos el Sex with Stalin. <risa>
0: mudándome, este, este es Jeff, este es Jeff, el de mudándome con mi hermanastra.
3: Por favor, pónganlo de El Sexo con Stalin y miren las imágenes porque esto, esto, no, 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 no. Pero no, qué no. cojones. No se puede hacer esto. O sea, pero que aquí la, que le pueden aguantar la espalda, Talin, tío, qué coño es esto?
1: Oh, tío, yo quiero yo quiero eso. Pero joder. ¿por qué esto es en
3: el espacio? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está en el
1: espacio? No. ¿Por qué no?
3: Hostia, Jeff, que lo tienes en deseado también.
4: Miraos el
0: que miraos el que me, el que os he dicho, el de el de la que... hermanastra. No, el de la hermanastra. Ah, no, perdón, eh, ya lo he encontrado, Jeff Es que, es que este encima tiene editor Y puedes cambiarlo todo Make Her Cam
2: Ah, pues cierto, que... ya me acordé
0: Ya lo he encontrado Ah, Michael Make Her Cam Cum, oh, oh,
2: oh. sí, sí, cum, cum.
0: Hombre, pero aquí, aquí ya es un, un motor 3D Trabajado, eh Pero que tienes edición de que puedes editar Absolutamente lo, 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 todo, lo que quieras ah, mira, O sea, verdad, esto puedes, es hasta las El editor
3: Las puedes editar
1: esto es el editor de personajes del cyberpunk ¿Sí?
3: Que al final estaba más completo que el juego
1: Sí Y lo han reutilizado para esto Aquí pone Dream Big Games Pero en realidad esto es un estudio polaco Que es una subsidiaria de
3: Hostia Aquí una, una rubia tremenda con más rabo que yo, tío. Yo tampoco hace falta mucho para eso, pero. Bueno, eh, entonces eso que. Amamos el indie. El indie nos ha reunido aquí. No esperaba, no esperaba una conclusión del programa.
1: Además, fíjate lo que es capaz de hacer el indie: que es capaz de hacernos a los cuatro terminar viendo a una rubia con una polla de 30 centímetros.
3: Sí, sí, pero sí. sí. Sin nada sin nada, sin nada nada de sutileza no, eh, no, no, chicos vale. eh, ¿Qué tal
2: se lo, se lo han pasado? ¿Se, le, se les ha hecho ligero? Eh, ¿Se han quedado a gusto? Sí, bien. sí, sí yo, bueno, yo, yo sí, porque normalmente Estoy del otro lado, que es el que administra graba y hace todo <risa> y <eso> por, <risa> Ya por estar Solo hablando eh, De paso ya me pasé dos jefes de Langers of Shadow, así que todo bien <risa> <risa> Y, y nada no, no, súper entretenido y, y espero que no sea ni la primera ni la última.
3: No, yo, yo espero, si, si todos están de acuerdo, en, en intentar hacer esta, este tipo de quedadas de vez en cuando, tío, porque te digo, yo me lo, me lo he pasado muy bien. Tenía muchas ganas de tener una charla a cuatro bandas en, de, con, con los tres, porque con Robert, pues hablo prácticamente a diario, con Jespo siempre en el grupo o algún privado tengo algún contacto también pero con Harry es una persona con la que, que siempre me, 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 me ha caído muy bien y siempre he tenido ganas de tener una, una buena charla con él. Y lo veo más por YouTube que, <ríe> que otra cosa, vaya.
0: Sí. Bueno, pr pronto, ya aviso que pronto podrás verme eh, más en YouTube de lo que me estás viendo ahora mismo. Bueno, verme o escucharme.
3: <ríe> es verdad a que, que nos, habías comentado, nos habías comentado antes de empezar a grabar que ibas a, a retomar tu canal, ¿verdad? De Gamelur.
0: Eh, sí, voy a retomar la parte de Gamelur, aunque no va a estar tan centrada en buscar tanto juego indie, aunque sí que haré micro reviews y cositas. Pero sí, tengo pensado, es más, este lunes empezará ya a subirse el contenido de videojuegos indie, que analizaré un poco más por encima, muchos mensajes, muchas cosas que tiene. Que tienen los juegos o lo que nos quieren transmitir. Hashtag az, ya sabéis, eh. <risa> Y, pues lo yo... que, y lo, respecto a lo que habéis dicho, perdona, eh, me he dado cuenta hace un momento, he mirado y he dicho, hostia, que íbamos ya dos horas y media. Nada, y así que sí, se me ha hecho muy ameno y me lo he pasado muy bien, chicos. Muchas gracias.
3: A mí mi grabación me marca ahora mismo tres horas y cinco minutos. Yo sí, lo no, digo
0: hace rato, que he visto la hora y sí, sí,
3: se sí, me sí, ha pasado sí. volando. A mí, a mí también, porque mmm, yo con Rob y yo hacemos programas bastante largos, pero los solemos hacer de dos... De dos, incluso tres sesiones de grabación. Sí.
1: Nunca, nunca nos tiramos tres horas seguidas grabando.
3: Ah, o,
1: creo que, o creo que nunca lo hemos hecho, a lo mejor alguna. De hecho, sí, cuando hemos grabado con Chisco y
0: Liam. O sea, al sí. final hacemos estas burradas solo cuando vienen invitados.
3: Exactamente.
0: Pues porque no habéis estado en las conversaciones que hemos tenido Jeff y yo, off cámara De terminar de grabar directos, de estar juntos y ponernos a hablar. En plan, terminar el directo a las 11 de la noche mías y a las 4 de la mañana decir... O 3 de la mañana decir, Jeff, eh, mira, me voy a dormir porque mañana tengo que levantar el país. <risa> o cosas así, ¿sabes? O, o porque ya hay un momento en el que yo ya me estoy durmiendo, ya me, me estoy muriendo. Sí, es, que, es que, bueno, yo no sé si,
3: Harry, si a ti te pasa lo mismo, pero bueno, una cosa que he comentado yo mucho con Robe en mi caso, yo tengo muy poca gente eh, a mano, de carne y hueso, con la que con la que poder tener este tipo de conversaciones en, mi, en mis grupos de amigos. Entonces, a lo mejor cuando das con alguien hacia fin, con alguien con quien conversar eh, así, aunque sea online, pues te, se te pueden ir las horas muy fácilmente, porque en mi caso, por lo menos, no son, no son conversaciones que yo tenga en mi día a día normalmente.
1: Yo creo que casi nadie tiene ese privilegio. Yo algún amigo tengo en el que puedo hablar de algunos juegos. Pero al nivel de, de aquí con vosotros, inviable. Y nada, chicos, eh, ha sido un auténtico placer. Eh, esperamos que os lo hayáis pasado de puta madre, que volvamos, que todo. Y vamos a dejarlo por aquí con vosotros y Javi y yo seguiremos con la junta vecinal. Así que, un saludo, chicos.
3: Saludo. Chao. Adiós.
1: Bueno, pues ya estamos aquí con la última sección, con la sección del pueblo, con nuestra junta vecinal. Y Javi, ¿estás preparado para leer los halagos y los insultos que nos profieran nuestros queridos oyentes?
3: Yo creo que halagos poco, así que sí, estoy preparado para ver cómo nos insultan y <risa> se ríen de nosotros.
1: La, de vez en cuando alguna chupadita de polla sí que nos cae. <risa>
3: Mm, yo es que, es que, te digo, los estuve leyendo hace unos días Y tuve que contestar uno a, a nuestro buen Ninrod Porque me, me estaba leyéndolos por la noche Y me acuerdo que me descojoné en casa Los más grandes, tío es un, es un fenómeno este cabrón
1: La verdad es que sí Pues, vale, mira, si quieres empiezo yo Porque nos comenta Anónimo, todos tenemos una alarma UG <risa> <esa> forma <risa> Sí, esta fue la pole. Es la forma, <risa> sí, es la pole, es la forma que tiene Uge de loguearse en iVox, que es poner debajo Uge.
3: Sí, 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 sí. Yo, yo me hizo gracia porque nos está contestando, como yo me lo imaginé como escuchándonos diciendo mira los subnormales este y cuando yo lo de la alarma dice ah pues yo también la tengo y nos contestó como si fuera en un chat de grupo, ah todos tenemos una alarma, punto, Uge.
1: Y luego se responde sí. el mismo, ¿no? Claro, para aclarar, para aclarar. Dice, de Epic, digo.
3: Pues sí, es sí. que si no hubiera puesto esto, yo no tenía ni puta idea de qué estaba hablando. Yo, yo, yo tampoco. Se refería a lo que hablamos de que los jueves tenemos, eh, Roby y yo, una alarma para, para descargarnos el juego de, de Epic. El juego gratuito. Pero lo mejor del comentario viene ahora. Porque sí, lo mejor. A su lo respuesta... Mejor es que aquí...
1: Responde Nimrod y este léelo tú, Javi, si quieres.
3: ¿Lo leo yo mismo? <ríe> vale, sí, sí, espérate. Vale. Eh, el Nimrod eh, responde a la respuesta de UG de su propio comentario. <ríe> Fares tiene pinta de ser vuestro padre, mi padre, y de tener un hijo en cada puerto. Me alegra que en este podcast tratéis sobre un autor que conozco. No sé quién cojones eran los dos anteriores. <ríe> Me gusta Eso... que
1: Nimrod creo que está midiendo la virilidad de Fares en función al tamaño de su nariz.
3: Sí, 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 sí.
1: sí. O sea, es, es el típico mito de eh, mides lo que te, lo que tienes entre el dedo meñique y el pulgar para saber el tamaño de tu polla. Pues eh, Nimrod usa el del tamaño de tu nariz como. como
3: ¿por sí. qué no? Y después eh, ya, ya él reconoce su mediocridad y pone, este es vuestro público, disfrutadlo.
1: Pues sí, está muy bien.
3: Y no me enteré de la existencia de este autor y sus juegos hasta que empecé a consumir podcast y meterme en grupos de Telegram como los vuestros. Joder, de, de Fares. Pues mira que Fares es... Bueno, yo creo que, yo creo que con, con Brothers a lo mejor no era tan conocido. Con Away no. un poco más, pero yo creo que con Insta y tú ya, ya, ya se puso en el mapa de, de prácticamente cualquier persona que, que esté dentro del videojuego un poco más de lo, de lo normal
1: Yo creo que se le <coughs> conoce más por el meme del Fuck de Oscars Que por los, los juegos
3: los, los juegos, ¿verdad? ¿Eh? La, después ya nos empieza a hablar de la sección de, de la prensa de, 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 de nuestras mierdas Y pone, la prensa de videojuegos no la consumo Desde los 16, 18 años que me dio por ir de cultureta Vale, él vio que, que, que en su sumo intelectual eh, se sal, dio el salto a, a leer prensa de videojuegos <ríe> compré... eh, Que sepas Nimrod, Nimrod es
1: más o menos de nuestra quinta también ¿eh? sí, 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 es, sí, un, sí. es un pureta de pura raza
3: Es de lo, es de lo bueno, por, por eso yo creo que, que conecta bien con nosotros <ríe> Me compré una cinemanía o alguna de esas para leer críticas de películas que me llamaba la atención y cuando vi que no me enteraba una mierda de lo que escribía esta peña <risa> mandé a la prensa en general y videojuego en particular a tomar por culo.
1: Así que una cine una lo sacó de la lectura. Hombre, <risa> pues bien. Bien, bien. O sea, al final eh, cuando, cuando quieres ir de guay y te das cuenta de que esto no solo no te sirve para follar sino que te hace follar menos pues lo <risa> normal es tener esa reacción. con claro ¿no?
3: Exactamente. Ha sido bonito como habéis empezado recordando con cariño y nostalgia la prensa de los 90. Y cómo, según nos acercaba a la época actual, <risa> ha derivado todo el atizar a diestro y siniestro. Totalmente merecido, por cierto. El otro día nos comentaba Christian, que sacó un interesante debate también, eh, sobre por qué le dimos tanta caña a la prensa y, y por qué siempre le damos caña a la prensa. Y yo... Yo, bueno, si la verdad es que si a alguien no le, no le gustó o lo que sea, pues lo, lo, lo siento. Pero creo que tampoco hemos dado caña a la prensa en los programas. Yo creo que es la primera vez que tocamos el, el tema, ¿no? No sé. Después estuve yo pensando, digo, no me suena a mí de, de atizar a la prensa o de atizar mucho. A lo mejor algún comentario aislado, pero no sé.
1: Nada, yo creo que en el podcast es la primera vez que sacamos el tema y que nos quedamos a gusto. Pero es verdad que en los grupos de Telegram más de una vez ha salido la conversación y pues siempre sacamos el machete.
3: Pues Puede ser que a lo mejor fuera que fuera Christian por ahí y yo después lo, lo, lo enfoqué, digo, pues en los grupos no me suena. Pero vamos, Christian, que no nos tomes tampoco muy en serio, que nos conoces bien y sabes que, que cuando nos sale la vena <ríe> la vena hater y la vena, la vena de, 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 de viejo, no hay quien nos frene. Al... Yo es que me apunto a, a
1: insultar a lo que sea O sea, me da igual lo que sea yo, Si alguien está insultando, yo me sumo
3: Sí, yo también, tío sí. El otro día entraba un compañero Un compañero nuevo que entró en el, en el En el grupo de Yayu Gafapasta de Telegram eh, Nos preguntaba que por qué tanto odio Al Ragnar ¿no? y yo le dije, pero si yo ni lo he jugado Y a mí me parece un buen juego Sí, 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 sí. Pero, joder, es que, no sé, el, el sentir que José mí se retuerce ¿eh? cada vez que nos reímos el Ragnarok, a mí me hace gracia. Es, no, es, realmente es mi, mi única motivación.
1: Pues sí, tocarla la a los piperos.
3: Pone, ¿no? Le de la prensa, de ser totalmente merecido, por cierto. Al final, escuchar podcast para mí es el paso lógico de los que consumíamos las revistas de videojuegos como panfletos publicitarios para informarse de lo que había en el mercado Y que luego, mediante el boca a boca O el compartir experiencias con amigos Ibas haciéndote una idea De juegos de qué juegos jugar o no Yo aquí estoy bastante de acuerdo ¿eh? No, 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 no es que le esté dando la razón De que diga que esto es lo correcto Sino que estoy bastante de acuerdo en que mi forma de actuar es, es así Yo también fui dejando La prensa de videojuegos Y a sentirme más cómodo Con proyectos de, de amigos, como Fans. los chicos De, de, sí. de Ahora mismo que estábamos hablando con Jeff de The Game Loop, por ejemplo, o, o Podcast, o hablar con amigos que están muy metidos en temas de noticias y demás y por sus opiniones. Yo últimamente me muevo más, más cómodo en esos terrenos para descubrir juegos que recurriendo a páginas de la prensa más, más convencional.
1: Sí, vamos, sin, sin querer volver a incidir sobre lo mismo un poco la conclusión a la que yo llegaba en el debate es que la prensa del videojuego debería centrarse más en las putas noticias y dejar las opiniones y eso, que aunque puedan tener algo más, pues, pa, pa, los creadores de contenido que al final vas a tener mucha más variedad y te vas a poder encontrar exactamente lo que cuadra con tu forma de
3: ser. Sí, además que muchas de estas páginas tienen su canal de YouTube y pueden, podrían diversificar y las páginas dejarlas eso, al al tema más profesional y, lo, y y su canal de youtube pues ya para más opinión y más para el, el que quiera ya conocerlos más vaya pero bueno son okay. son, son son opiniones que tampoco es que a ver mmm, ya me perdí boca a boca, boca a partir, blah, blah, blah. Ah, y cuando digo podcast no me refiero a cualquier podcast podcast que ofrezcan lo que ofrecéis vosotros hostia una charla de videojuegos entre colegas porque de una charla entre colegas compartiendo experiencias videojueguiles, se saca información, se aprende, se debate, se analiza y encima te divierte. Eh, de vez en mucho, cuando
1: te das una polla en la boca también. Eh, sí, libro. sí.
3: O sea, mi... a <risas> mí... <coughs> <coughs> que, que sí, que, que la verdad es que son podcasts... Yo me, yo me he dado cuenta que al final también son los que más acabo consumiendo. Y sobre todo si conoces a... A, la, a, los, a los chicos o chicas que estén comentando y puedas tener un contacto con ellos está genial porque le puedes comentar cosas del programa y, y luego seguir a lo mejor la conversación en un grupo de Telegram o por privado o como sea ¿sabes?
1: sí sí sí, sí. además Uf. que mola eh, nosotros nuestro formato bebe mucho de lo que hemos visto pues principalmente el arte muere eh, a la hora de leer siempre los comentarios que nos dejan de crear un grupo de Telegram para que luego la gente se pueda venir y hablar con, con ellos porque es lo bonito de estos podcasts que formas comunidad y al final pues acaban siendo colegas, eh, acaban siendo amigos, tío.
3: Sí, yo mi inicio en el podcasting de videojuegos fue con un podcast como el, el Pulpo Oscar, ¿no? El Pulpo frito o Batallón Pluto, y la verdad es que mmm, son podcasts que cuando, <coughs> que cuando empezaron eran muy así sobre todo Pulpo Frito, era muy charla en, entre colegas, análisis, muchas risas muy canallita entonces eh, me, me, después con el arte muere conecté muy bien porque era un poco lo que me gustaba, y el Batallón Pluto que ahora es un podcast mucho más, <coughs> más serio, más mmm, de hablar de psicología y de, y de mucha crítica social y demás cuando empezó, cuando yo lo descubrí que fue por ejemplo donde conocí a a nuestro buen amigo Yandarak. Mm -hmm. Era un podcast de, de cuatro amiguetes, mmm, muy chavalillos, y, y, y uno más de mi, de mi quinta que hablaban de, de videojuegos, leían también los comentarios de los oyentes y tenían mucha, mucho trabajo con la comunidad y molaba bastante. Y quizá eso es lo que me, a mí me, se me quedó y es que lo que me gusta hacer también.
1: Sí, porque además, eh, esta forma de interactuar con la comunidad me parece muy sana y que no... Que no... como decirlo? Que no m, perturba la calidad de, del contenido Comparándolo con Twitch Donde cada dos por tres eh, Estás interrumpiendo lo que estás diciendo para, para hacer caso al que se acaba de suscribir Al que acaba de no sé qué A mí eso me pone bastante
3: nervioso Sí, a mí, a mí me... Mira, me ha pasado una cosa Que hay podcasts que me gustaban mucho Y que he dejado de escuchar con el salto a Twitch, tío. Y no lo digo como, como crítica, sino que, a mí, que, que no es mi rollo. Me pasó con los chicos de, de Anti-Hype, con Enroque y toda esta gente, que yo los escuchaba prácticamente semanalmente, me, me gustaban mucho. Y cuando pasaron a, a Twitch, eh, ya se ve, yo como no, no los veía en directo, sino yo los seguía consumiendo en formato podcast. Y como ellos estaban con cámara, muchas veces estaban hablando de algo que estaban enseñando a alguien en cámara, o decían, ay, mira la cara de este. Y entonces ya estaban hablando como en formato vídeo. Y entonces digo, uy, pues ya no me está funcionando. Y luego eran las sirenitas. Y no sé quién se ha suscrito. Y no sé cuánto se ha suscrito. Y, y gracias, no sé quién. Y, y luego ya a veces leían comentarios. O se cabreaban con comentarios. No más a tolerar, no sé qué. Y se creaba un medio mal rollo con los comentarios. Que yo sí, sé, sí, digo, sí. digo, digo yo no sé si ellos se dan cuenta. De que para la gente que luego los escuchamos. En, en formato podcast. Esto no funciona. Pero no funciona no, no en, absoluto. en absoluto.
1: No, no, no. ¿Y después hay gente? Es... Ti...
3: ¿Perdón? In incluso,
1: incluso para los que los ven en vídeo, pero no en directo. Y te diría que incluso para en directo según tus
3: gustos. Sí, claro, claro, porque es un podcast que, que se interrumpe mucho por lo que está pasando y a lo mejor hasta en formato vídeo a mí no me, no, me, eh, no me funcionaría y después que hay gente que, que editaba muy bien los podcasts de meterles música de hacer cortes en momentos que se jodía la, la cosa y te hacían un producto como muy bien empaquetado, mejoraban el sonido y luego con el tema de, de que era el Twitch, simplemente lo pasaban ya no había ningún tipo de trabajo de edición ni nada y, y notabas la, la bajada de calidad en, en muchos programas tío
1: a ver cuándo llegamos nosotros a eso tío, ojalá <risa>
3: Nosotros, como no podemos bajar más la calidad, estamos... no nos pueden dar palos por ahí, tío. Y cuando digo, poca, eh, poca que ofrezca lo que ofrecéis vosotros, porque de una charla aquí, bien, bien, bien. bien además,
1: bien. es por. Además, además del...
3: sí, además, las es que claro, yo lo, se lo dije antes a Ro, yo lo estoy leyendo en la página de, de iVoox tío, y me sale un bloque de palabras ahí sin separaciones y me, me pierdo a veces. Además, la suerte de escuchar la charla en formato podcast es que puedo escuchar a mi colega Robe, mi colega Javi, mi colega Liam, mi colega Chisco, mi colega Monty, mi colega Urco, etcétera, sin que vuestro colega Niro suelte una gilipolle y tropee la conversación. ¿Ve? Lo que estábamos diciendo, claro, claro. Sí, eh. Y que no es porque ¿Tú? no nos interese lo que tengas que tú decir en ese momento, sino que sí si es verdad que si. que si tuviéramos leyendo comentarios se jodería mucho el ritmo también, ¿eh? Y ya, ya lo jodemos bastante nosotros.
1: Sí, y, y te digo una cosa. Yo dejé de, de... Tú has dicho Andy hype Yo, Chiclana, los dejé de escuchar por esto. Por Mira, esto, por, el, el, por, el, eh, por el puto Puy, que es un cansino de leer a la gente todo el rato. ¡Gracias!
3: <risa> eh, yo con, con Chiclana me pasó también. Me dio mucha pena cuando se fueron de, de Eurogamer porque el trabajo que hacían en Eurogamer y la sección que ellos tenían... Era mi preferida. Y cuando se fueron, sí. los intenté seguir en formato vídeo y, no y no me funcionó como formato vídeo, tío. Entonces ya a, los... ver, a mí me pasó. Me pasó igual.
1: Yo, eran, eh, eran mis favoritos en Eurogamer. Había conseguido que. Que mi señora se enganchara a verlo conmigo. Cuando se pasaron a Chiclana los empezamos a ver. Estuvimos un tiempo viéndolos más o menos a diario. Igual. Pero es que llega un momento en que se ponen de cansinos con... Gracias. Y ahora vamos a leer a todos los suscriptores. Y ahora gracias.
3: Y no sé qué ha dicho de no sé qué. Tronco. Sí, yo me siento como si estuviera viendo una serie en Neox. Como cuando veas Los Simpsons o Dos Hombres y medio en Neox. Y cada dos minutos te metieron un intermedio de siete. Eh, me sí, me, sen sí, sí, me sí, sentía sí. así y digo, no, no me... Y, y te digo que no es una crítica a su trabajo Porque me sigue pareciendo espectacular Sino que yo ya no me encontraba cómodo Viéndolos no... Me sacaba continuamente del tema De hecho a, a Pepe lo sigo escuchando prácticamente a, a Cada semana en En Reload
1: Sí, yo el Reload me lo fumo cada semana Soy, soy Patreon Reload.
3: Me pone, He perdido el hilo, nosotros también ¿De dónde quería ir con este comentario? <risa> <risa> que sois la puta hostia. Me cago en diez, Copón ¿Cómo, cómo te quiero, Franchute? Posdata. Este, vale para... sí. este mensaje vale para los otros podcasts que escucho habitualmente. Así que, chicos, si nos estás escuchando, aquí también Inro te está soltando un abrazo. Últimamente tenemos a Chisco un poco mimoso porque dice que le dan muchos palos y que no lo quiere nadie. Arte... Y es verdad
1: que el pobre, cada vez que entra en el grupo principal del Arte Muere, eh, se le empiezan a echar encima y a soltarle barbaridades. Y eh, no me extraña que no pase.
3: Claro, y, y al alguien les pasa igual. Es que, es que uno se ríe porque parece gracioso, pero joder, cuando estás todas las semanas ahí grabando con ilusión que después lo único que recibas son palos de tus oyentes, aunque muchos sean de chance y de broma, eh, hay, hay algunos que, que van con bastante mala, mala uva y, y eso quieras o no, ha acaba, acabado oliendo un poco, tío. Sí. Vale, Escucho habitualmente El Arte muere y Full Player. Por 2, he releído el comentario y me ha quedado un poco ñoño. Me voy a quemar un par de contenedores para compensar <risa> Que a Macron no se le combate desde iWoox. <risa> <I> <risa> <risa> me parece la mejor
1: cita que ha nacido de, de lo que llamamos de podcast
4: <ríe>
3: de me voy
1: a quemar un par de contenedores para compensar que a Macron no se no le combate
3: desde Evo yo aquí me empecé, a, me empecé a descojonar muy fuerte en casa cuando la estaba leyendo pero es que luego <ríe> se vuelve a responder este comentario que ya era una respuesta <ríe> a la respuesta del comentario de V <ríe> y pone no había dicho que era gilipollas He puesto el comentario como respuesta a otro comentario sin querer. Y ya le contesté yo con un montón de risa de. Estoy descojonado como un puto subnormal después de leerte. Porque te juro, Robe que casti me da un puto ataque, tío.
1: Puto es cabrón, que... este. No se puede ser más mongolo, de verdad. La
3: tecnología como razón de vida,
1: eh. Ay. Qué grande eres, hijo de puta
3: Niro Y bueno, Uge, muchas gracias por propiciar Esta risa Y Niro, tío eh, Nada, que se te quiere un montón y eres un puto crack tío. Eh, ojalá estemos muchos años Compartiendo experiencias Contigo en, tanto por aquí como en, el, en Los grupos de Telegram, tío
1: Lo suscribo Un abrazón, en raude Vale, siguiente comentario Sigo Nuestro usted. amigo Alex Roger Pone Yayo y un vasito de whisky con hielo tintineando. De, de hecho, Alex
3: Royer te tiene, te tiene en, te, en Telegram, te tiene grabado como... Así, ¿no? Como un vasito de whisky sí. y robe, ¿no?
1: Sí, 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 cada vez que me cita, eh, me salen las notificaciones de Telegram. Eh, un vasito de whisky con hielo tintineando y lo que sea que haya puesto. Así sí, me ha puesto... Me, me acuerda así en la agenda y cada vez que me cita, pues me sale eso. Sí, señor. Veo eh, que a la gente le, le gusta bastante lo del de, lo eh, de, vasito de, de whisky. Entiendo que es, en parte, por, por hacer apología del alcoholismo, que eso siempre gusta. Y no sé si tiene a lo mejor algo de magia, esos, esos hielos chocando.
3: Yo creo que sí, porque te... te, te... Es como, es como algo que te calma, ¿no? Que qué gustito los hielitos. Y clink, 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 clink. A mí me, se, se ha convertido como una especie de firma del programa. Yo, yo estoy ya por coger hasta vasos de plástico con hielo y ponerme a menearlos aquí. Mientras... <risa> 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 mientras grabo, tío. Porque yo lo más que bebo son, son latas de cerveza, tío. <risa> no puedo ¿Ya? hacer mucho...
1: Ostras, ¿y has probado a echarle hielo a la cerveza? A ver qué tal.
3: Horrible, no sé, una vez lo hice y más nunca en la vida, tío. Porque desde que suelta un poco de agua, desde que el hielo se derrite un poco, la cerveza se vuelve ya intragable. Lo que más de gracia es que la hayas probado. Eh, hombre, por supuesto, tío. Tú, aquí, cuando, mira, la palabra canaria de, de, de esta semana. Aquí, cuando nos vamos de chuletada, es decir, cuando nos vamos ¿De al. ¿Cómo, monto, cómo? De chuletada. Eh, ah, chuletada, vale. De chuletada al monte, que es como decir ustedes De barbacoa al bosque ¿No? Pues nosotros decimos Nos vamos de chuletada al monte no, no tenemos bosque, sino tenemos montañas con árboles Pues vamos al monte eh, Pues solemos llevar muchas cervezas Y mucho hielo, pero a veces Lo que va a hacer un, un, un pequeño piscolabio con los amigos de mediodía Se transforma en estar todo el puto día Cogiendo sol Y, y bebiendo y comiendo como auténticos animales Y la cerveza se va calentando y a veces pues tienes mm -hmm. hielo ahí y decir joder, pongo la cerveza donde está el hielo para que se enfríe o me la quiero beber ya y le meto dos pilas de hielo dentro. Total, ya estoy tan borracho que, que no me va a importar. Y a un borracho, pues, pues es una puta mierda.
1: Pues mira, te voy a decir un truco eh, para enfriar la cerveza muy rápido en el monte, cuando vayas de chuletada. Coges un cubo, vacías ahí dos o tres bolsas de hielo, le echas un litro de sal... Y haces que ese hielo ¿Un kilo, se ¿no? derrita. Eso, un kilo de sal, he hecho un litro. Sí. <risa> bueno, también, será, será también más o menos un litro. No, será menos. Echas un, un kilo de sal. Y ese hielo. Eres
3: el, eres el puto Walter White, tío.
1: <risa> sí, ese hielo se derrite porque la sal eh, obliga al, al hielo a convertirse en agua. Pero no le baja la... O sea, no le sube la temperatura. Por lo tanto, tienes un barril lleno de agua a helada. la temperatura del hielo.
3: Qué bueno, Helada sí. mucho
1: más que helada. Entonces, cuando metes ahí la cerveza, en 10 minutos la tienes fría.
3: Sí, vamos, lo, lo de echar sal a la, a la nieve para que se derrita, está, 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 está buena, sí. No, no lo había pensado. Y, y solemos tener hielo y tenemos, eh, solemos tener sal para la, para la chuleta, el bistec, lo que vayamos a hacer en ese, en ese momento.
1: Estos son trucos de, de botellón universitario,
3: vamos. <risa> bien, bien. ¿Seguimos? Sí, eh... Sigue tú, que el tuyo, que el tuyo fue chiquitito. <risa> vale.
1: Pues vamos con el comentario de nuestro amigo Berakuneku, que dice... <coughs> A ver por dónde empieza esta vez. Lo primero de todo, se ha caído la máscara del gafapastismo para convertiros en putifans de la empresa más indie que existe. No sé si os suena una tal Nintendo
3: Ah, porque hicimos porque hicimos el eso de cereza me imagino, sí A ver,
1: Dice, lo por Entre la paja se hizo Javi con cereza que socialmente no creo que esté muy bien visto Hostia, hay un, una, bromita, una bromita de, de, de pedofilia
3: muy Sí, bien me ayuda me, me ayú, me una paja pedófila. Sí. Muy bien, gracias <risa>
1: Y su comentario de que lo quiere todo Con graficotes a 4K ¡Ay, papa,
3: Qué traición al
1: mundo indie
3: Oye, que, que a mí me encanta el indie Pero, yo, pero me, me gustan unos buenos gráficos Y una buena definición Y, y unos buenos FPS ¿eh? Yo si mis indies los puedo jugar De la mejor manera posible Los, los disfruto mucho más Que con parones y con bajones de frame Y, y que se me vean medio borroso. <risa> una cosa no quita la otra, ¿eh? <risa>
1: Claro, o sea, eh, Alex, para que, para que lo entiendas A ti, eh, como, como vigoréxico Te encanta ir, ir a un gimnasio y, y hacer un montón de ejercicio Y mazarte a saco, ¿vale? Pero si además ese gimnasio Tiene un, unos, unos sobres de, de, llenos de, de eh, asteroides Con los que puedes completar tu anabolizarte y, y completar tu transformación en el increíble Hulk pues mucho mejor que si solo lo haces a base de mancuernas y de ejercicios naturales, ¿a que sí?
3: A mí, a mí me, me ha he hecho gracia porque le, le, le has atizado con lo del gimnasio Y me imagino que, quería, que querías decir sobres sobre con, con, con esteroides, porque como sean asteroides se va, se va a poner fino, ¿eh? Es que como estoy jugando al Outer Wild se me va la vida. Se te va. ¿Qué, qué, qué, qué? Tengo que retomar ese, ese puto juegazo. Es un y, y yo espero que para nuestro próximo programa le, le tengas un buen, un buen especial ahí hecho, tío.
1: Uh, ya, ya te digo. Ya llevo más de la mitad del
3: juego. Por cierto, Así ¿tú ves, ves las fotos de, de nuestros oyentes en los comentarios?
1: Eh, las veo chiquitín ¿vale?
3: Porque la de, la de Alex, la de Black Neck, es preciosa, ¿eh? ¡Hala, sí! Muy bonita. Es verdad. Me, 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 le, le quería empezar aquí a cascar y a, y a darle duro y me, me acaba de conmover y ahora no me puedo meter con él.
1: <risa> bueno, me meto yo y como no soy padre me, <risa> me sube <a> la polla.
3: <risa>
1: Hay que ser flipado para hacerle una foto a la barriga de tu mujer embarazada con unas zapatillucas de bebé en los dedos andando por ella.
3: Preciosa. ¡Anda! A ¡La verdad, hombre! Preciosa, Ale. Yo soy un blandito, lo que conozco.
1: <risa> um, vale, y dice. Pero para traición, no hay un tipo de traición más fea que la de un hijo hacia su padre. Pues en el último Olimpo del arte muere. Hijo Robe le hizo un corte de mangas a papá Mullins votando Darkest Dungeon en lugar de Inscription y mira que... que pensaba que lo de Javi con su hijo negro era insuperable, pero
3: esto <ríe> es peor Eso es vota... ¿No votaste a Inscription, Robert?
1: Evidentemente no pero, o sea, que, que me lo diga Blackuneku, vaya, tiene un pase pero que me lo digas tú, cabrón que eres veterano, que vienes con los huevos ya
3: pelados pero, Ah, porque, pacto... porque, tú, porque tú fuiste el que lo nominaste Inscription, ¿no? Claro Ah, vale, vale, no me hagas caso entonces. Yo, yo, no me recuerdo ver la lista, pero no me acuerdo de, no me acordaba muy bien quién había nominado cada cosa. Pero claro, tiene, tiene todo el sentido. Blackuneku, eh, a ver si espabilamos. No se vota lo que uno nomina. <risa> <risa> ya se me pasó, ya se me pasó la ternura. <risa>
1: Flipao que hay un pacto entre caballeros en, en las nominaciones al Olimpo que tú no votas al que nominas es porque pues está feo no sé es como es como ir a, a, a una es, es, es como participar en el torneo sin trampa ni cartón gamer y votarte tú en la encuesta así así de feo es
3: sí sí yo, bueno yo las veces que, que he puesto juego también creo que solamente una vez me voté mi propio juego pero fue porque el porque mmm, estaba la cosa muy reñida y al final dos o tres nos saltamos el pacto por el forro de los cojones porque nos, todos necesitábamos un votito para meternos en el en el top <ríe> me suena de una vez hacerlo así pero me siento sucio
1: yo a lo mejor alguna vez he podido votar el que haya nominado ahora mismo no me acuerdo, pero si lo he hecho habrá sido simplemente porque ninguno de los demás merecía se votarán ni siquiera había un voto troll, porque yo cuando voto es o al que creo que de verdad merece la pena, o al voto troll, si lo hay. Si no hay ninguno de los dos, pues si no lo yo, al que no lo yo, y a tomar por culo.
3: Sí, tal cual.
1: Vale, y dice... ¿A dónde iremos a parar? Cambiando radicalmente de tema... Ahora que se acerca el calorcito, espero que algún día uno de esos brillantes y fríos hielos de los que hacen sudar los vasos te lo metas en los huevos mientras te pones a gemir. ¡Ya te cometezco de side! Como un dibujito chino, Robert. Que no, eh, sé que no me decepcionarás como a tu padre Daniel. A mi padre Daniel no le he decepcionado. Que de hecho, inscripción nominado por mí en el de Olimpo. De nada gente, de nada Chisco y Liam. Hacía mucho que no metí su juego bueno en el puto Olimpo. <risa> y, eh, pues sí, sí. Yo no, no tengo la animefobia que tiene nuestro amigo Josemi.
3: Nada. Lo de Josemir con el anime Bueno, y nosotros también Porque somos también de los que a veces damos un poquito O yo por lo menos a veces doy un poquito de caña Cuando a mí realmente me, me gusta y sigo viendo alguna cosa Pero me, me gusta ponerme en el lado de, lo que, de los que damos caña al anime
1: Ah, bueno, sí, claro, sí El linchamiento ya sabes que me uno a lo que sea Vale, dice Por último, ya termino <coughs> Ya era hora eh, Decirle a mi colega Frank si llega al final de este podcast de 7 horas y escucha los comentarios, que no es que haya pasado de responderle, en absoluto, pero me parece bonito contestarle episodio en episodio con los comentarios. Así que, Fran, bebé, cuando quieras, y estos dos nos dejen, hacemos ese mano a mano sobre Nier Automata. Con paja mutua o sin paja, me valen las dos opciones. Nier Automata, mejor juego de 2017, Yoko es mi padre.
3: Yo ya se los dije, yo me sumaría a hablar de, de los Nier. Me, me flipan un montón, de hecho soy, soy muy putifan fan del, del autómata No podría decir que es el mejor juego de 2017, porque en 2017 salió tu juego
1: favorito?
3: salió Britos de Wild y salió Hollow Knight también. Entonces, yo creo que, yo creo que Nier sería mi, mi tercer juego. también Es que también salió Mario Odyssey. Es que es que el 2017 fue eh, eh. un año muy serio, eh?
1: ¿Sabes que también salió Cuphead?
3: También salió Cuphead en 2017 yo, Fíjate, en el Automata capaz que si sí, sí lo pondría Bueno, no sé, me lo tendría que pensar mucho Pero que mmm, Que fue un año del carajo, ¿eh? De, Hombre, cuando de, de, lo, de los mejores años de, 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 En el pasado y demás en, de, esta, de esta última década El 2017 fue un año muy, muy salvaje
1: O sea, 2017 Yo creo que es el mejor año En los videojuegos de este siglo Y poca duda ahí
3: Habría que, no, habría que mirar bien, porque mirar algún año de la, de la década anterior a esa, ¿no? La de la de los 2000, con algún año a lo mejor que, que coincidiera con, con títulos muy tollos de Play 2, GameCube y, y Xbox y demás, pero que no sé, no, tendría, tendría que estudiarlo un poco, pero el 2017, sin duda, es una salvajada de año.
1: Sí, joder, además también salió el Shadow Blade Chronicles 2.
3: Sí, que a mí me gustó bastante. Salió en diciembre, si no me, me equivoco, ya acabando el año. Que... Es que mi, mis tres juegos preferidos de, de la Switch eh, prácticamente salieron por en, el, en los primeros meses de, de vida de la máquina.
1: <coughs> vale, bueno. eh, pues si quieres, Javi, dale con nuestro ¿Al... último comentario que tenemos un oyente anónimo que. Yo Esto diría huele... que.
3: A Eugenio, huele ¿no? a medio Hater, ¿no? No. <risa> vamos a ver eh, Ale muchas gracias por el comentario y podemos Eso hablarlo sí. de podemos hablarlo del lo del nier algún día porque sí que me gustaría tener una una charla con ustedes sobre, sobre nier y sobre Yokotaro sobre todo ¿eh? porque me, me parece un estupadre para un futuro bastante bastante bueno me, para mí. Te lo,
1: te, te lo compro el Nier, eh, le empecé a jugar en una época muy mala, justo antes de la pandemia además le empecé a jugar con un amigo llegó la pandemia, lo dejé ahí pero me estaba flipando o sea, es un juego que me está gustando muchísimo
3: Sí, el, y el, el Replicant también está muy chulo siendo un poquito más sencillo y, y sí cumpliéndose esa máxima que se dicen de los juegos de Yokotaro de que tienes que hacer varias repeticiones cosa que en el automata no ocurre pero la gente lo, 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 lo dice y, y bueno eh, también te lo recomendaría el, el, el replicant, tío. Está bastante, bastante guapo el, el remake este que hicieron el, el 1.5. Sí, eh, sí. lo, tengo, lo tengo y para la serie de X, tío, está, está de puta madre. Y bueno, nuestro último comentario es de un anónimo. No sé si es Eugenio o no. Pero bueno. <ríe> está bastante bien que los juegos traten de temas serios, como los problemas mentales. Ah, perdón. Está bastante bien que los juegos que tratan de temas serios, como los problemas mentales, tengan cierta fama. Porque son una herramienta de comunicación fantástica. También os digo que me parece abusivo que juegos de mierda, solo porque tratan estos temas, están industrializados como el puto Senua. El Hellblade, ¿no? Sí, el, de la, sí, sí. el de la India esa. <risa> que más que una India es una media vikinga. Esa sí, sí. que oye voces que ha flipado a un montón de gente que nunca había oído sonido envolvente. Que sepas que yo soy uno de esos flipados, que para mí es uno de mis juegos preferidos de la pasada generación, y el sonido envolvente me tocó los putos cojones, ¿sabes? No, 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 me, no me dijo nada de lo de las vocecitas. Me gustó el juego por un, por un montón más de, de valores que tenía, tanto de producción como de como narrativo, y, y a mí el juego me, me encantó. Me, lo, lo tengo, los tengo bastante alto en mi en mi top de la pasada generación. Pero vamos, que te que entiendo que si no te gustó. Y entiendo la crítica de que. Mmm, hay juegos que a lo mejor pueden ser. Un poco más normales o mediocres. Y que con el tema de que hablan sobre la depresión. Y demás. Estén un poquito por arriba. En, en la valoración de mucha gente. Pero bueno, esto pasa con muchos, muchos juegos. Hay muchos juegos que son juegos muy mediocres. Y simplemente porque te cuentan una media peli. Medianamente entretenida. Están bastante puestos por arriba. De, de lo que les correspondería en lo que es un valor jugable un valor como videojuego en bruto yo
1: el Senua no, no le tengo en gran estima porque cuando le jugué le jugué descontextualizado eh, simplemente había visto, creo que era en mi época de mirar los juegos por la media de Metacritic Ajá. y le jugué descontextualizado, no sabía ni que esto iba de, de movidas mentales, ni que había que jugarlo con casco, ni pollas y a la que me repitieron cuatro veces la mecánica de buscar el simbolito, dije a la mierda, ya me ha aburrido. Y claro, este juego yo creo que si lo hubiera jugado sabiendo a lo que venía, jugándolo con cascos y tal, lo habría disfrutado mucho más. Y también te digo que en este juego no me parece criticable el, el tocar estos temas, porque ni me parece que lo hagan para... como forma fácil de, de hacer triunfar al juego, ¿vale? O sea, cuando cuando Squanny empieza a sacar juegos a Cholón, eh, como hizo con el de Quiet Men, para hacer un juego que simplemente triunfara porque era para visibilizar lo de los ciegos, o empieza a sacar ahora otro con los autistas, ahora otro con los de Síndrome de Down, ahí es cuando diré, iros a la puta mierda, pero como de momento... No parece que sea una técnica facilona de hacer que un juego triunfe. Yo la verdad es que estoy contento con el ¿no?
3: no, hombre, y a poco que juegues al Senua y vayas entendiendo su historia y lo complete, ya no te diría que que. que no es que no lo hagan para, para. para. el gancho fácil, sino que está hilado de una manera magistral. A mí, dentro de los juegos que puedan tratar un tema mental, a mí me parece un top 3 fácilmente junto con Celeste y algunos más de, por el estilo, así que ahí tampoco puedo estar de acuerdo porque la historia es buenísima y cuando te va teniendo los giros finales, está cojonuda y se te puede quedar hasta una sensación quijotesca de, de lo que estás viendo, no de, de no saber si si ha sido una flipada, si ha sido real, si es, 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 es que a mí el juego me pareció jodidamente bueno, tío. Y sí que tiene lo de buscar los simbolitos. En, porque hay un mundo que los puzzles se resuelven de una manera, en otro mundo los puzzles se resuelven de otra, después te los van combinando, es un juego sencillo. Hay que recordar que, aunque el juego se vea de putísima madre, esto es un juego de Ninja Theory autoproducido y autoeditado. Sí, eh, sí, no eh, es un es entre esa, esa fina barrera entre el indie y el doble y el a que, sí. si, que si nos comemos que Sifu es un indie y que um, Kena es un indie, este juego entra dentro de esos, de esos valores de, 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 de autoproducción y demás, ¿no? Y también uh -huh. la, la temática, aunque aunque te, te, tenga ese tema de, de lucha y demás, la, es bastante juego bastante de autores. ¿eh? Sobre todo cuando lo vas avanzando y vas llegando a, la, a las partes finales y que ya a nivel artístico se desata y empiezan ya las sorpresas. Eh, es un juego muy muy de, de nicho dentro de Un género que es bastante para todo el mundo
1: Sí, a ver eh, A mí no me entró, ya te digo, porque No le encaré bien cuando le jugué Y un poco descontextualizado Y a lo mejor No, no estaba en el, en ¿Y, y, el... Y, que,
3: y que no tiene por qué gustar Hay, hay juegos que simplemente Los juegas y dices, se... pues no es para mí pero cuando se hace una crítica a nivel de, vamos a, a darle palos yo creo que hay juegos que se los merecen más que otros. Y en el caso de Hellblade, me parece que, que hay demasiadas buenas intenciones y demasiadas cosas que le salieron bien, como para ir a por él, eh, sobre todo cuando sabes que mucha gente está yendo a por él por lo que está yendo. Porque Hellblade ¿Es era que... un juego del que nadie hablaba mal, hasta que Microsoft compró Ninja Theory y eso es una puta realidad. <risa> que
1: Javi, eh, yo lo que digo es que a mí este juego no me entró cuando lo jugué por, por, por las circunstancias y te lo digo porque mis críticas al juego son eh, absurdas. O sea, son críticas que no tienen que ver con el juego, son críticas que tienen que ver conmigo. Entonces, cuando me pasa esto, yo sé que la culpa no es del juego, la culpa es mía 100%. A mí me pasa, por ejemplo, el Sundered. Tú sabes que hace poco hemos empezado un grupo que, que es un, como un club de lectura, pero para juegos.
3: Sí, 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 me acuerdo. Estuve, estuve presente en su gestación.
1: Sí, de hecho eh, el, el icono del grupo lo habían hecho en honor a ti que luego ya le hemos cambiado pero al principio se llamaba el Yayo Club Games cogiendo el Yacht Club Games que es el, el logotipo de la desarrolladora de Sobel Knight que estaba muy guay bueno, no es el caso Primer juego que proponen el Sundered, un Metroidvania eh, sí, yo lo... lo...
3: Lo, lo, lo conozco bastante bastante bien y al estudio también
1: pues eh, es un género que partiendo de que no es mi rollo pero bueno le, le empecé a jugar porque quería ver quería ver cómo, cómo pintaba qué sensaciones me daba aunque tenía bastante claro que no me lo iba a jugar entero porque son como 20 horas eh, el movimiento bastante bien eh, las sensaciones de gamefield muy guay
3: el arte es chulo, sobre todo cuando llegas a los jefes, que están ellos como medio a mano. Tiene un arte, un arte bonito en los jefes, que no en los mundos, ¿eh? Claro, pero, eh, pero los
1: mundos son super sosos y súper repetitivos.
3: Pero por, por pero... una, por una cosa, pero por una cosa que. de, de vagos totales. Porque sí, en vez de hacer un buen diseño de niveles, como le corresponde al género, se mandaron un, un rogue ahí de, de un mapa general, pero las salas variables. Que estropea un montón para mí la, 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 la sensación de estar jugando a un buen mapa.
1: No me gustó nada el planteamiento que tenía con el mapa. No, no,
3: no, con... no. no no y, y con las oleadas de enemigos y demás. Tú sabes, que yo soy... sí, tú sabes que yo soy muy fan del género, que esos juegos son muy mi mierda y que el juego, los juegos tienen que ser bastante malos para yo decir que no me gustó. Y con sander me pasó. De hecho, en el último tramo ya, cuando vas al... al como decir, al inframundo o a, a la zona final El juego ya me desesperó de una manera Ya me tenía tan los cojones inflados que lo, lo abandoné Esta gente es la gente que hizo el Jotun que, que el Jotun es un juego muy conocido Porque era el típico que te metían en todos los bundles Y lo regalaban mucho en todos lados Que era un juego sí. con una vista cenital Donde manejabas una especie de vikinga chiquitita O vikingo, no me recuerdo Y ibas como por un mundo pintado a mano con unos F... Ese juego era muy bonito Fallaba a lo mejor a veces en algún punto jugable, pero el juego estaba bastante bien. Era un juego casi, casi de notable. No estaba muy bien tanto a nivel artístico como lo variado que era cuando estaba jugando. Y luego los enfrentamientos con los con los diferentes dioses eran un rollo muy muy souls. no Tenías que aprenderte muy bien las mecánicas, cuándo esquivar, cuándo golpear y demás. Y me gustó. Y Sandereth fue el segundo juego de este estudio. Y yo lo, lo, lo pillé, me acuerdo que lo pillé en Switch. Y a mí no me... <risa> no, no me gustó, tío. No me, no me, no me parece un buen videojuego, tío.
1: Mira, a, mí, a mí estos juegos me tienen que ganar para que un Metroidvania me guste. Me tiene que ganar. Para empezar, por el diseño de juego. Porque si no tiene buen diseño de juego, ya directamente digo, no, pasó. Porque es un género que no me gusta y si no tiene algo que me vaya a aportar en otros sentidos, no no, le, no me apetece darle una oportunidad. Pero sobre todo me da mucha rabia, cada vez tolero menos cuando los enemigos te vienen eh, por oleadas. De repente, en un momento dado, llegas a un sitio, te aparece un, una racha de enemigos, estás como en una mini arena, los matas a todos y a seguir. Me parece lo más vago y lo más mmm, horrible que se puede hacer a la hora de ponerte los enemigos. Y sí, si te mira a ti Godot War Ragnarok.
3: Yo no soy nada de, de eso. Y, por ejemplo, estos días eh, que he jugado un poquito a Returnal, el juego me parece un pepinazo de juego incontestable. Me parece muy bueno. Pero para mí me ha fallado en dos o tres cosas a nivel de diseño. Que no digo que lo haga mal, sino que para mí como jugador no me, no me va. Y el tema es también de eh, la aleatoriedad. El no el no, no dejarte conocer su mundo de, de aprenderte, de aprenderte los patrones de, de al ser aleatorio a veces te juntas determinada serie de enemigos en una misma sala que te pueden joder mucho y a veces tienes unos picos de dificultad enorme y al tener ese, ese progreso de rogue, de rogue ¿no? de, de, de light, sí. pues es una jodienda porque es un juego donde tienes que explorar mucho y es muy largo y a lo mejor llegas al primer jefe después de estar una hora y pico jugando y te mata el jefe y a tomar por culo todo o vas a llegar al jefe, has explorado un montón para tener el personaje bien cheto Y de repente entras en una sala que se te cierra Y es una puta arena donde te empiezan a soltar oleadas, oleadas, oleadas de enemigos chunguísimos Y mueres y dices, tío, ¿y ahora tengo que empezar? ¿Sabes que No he ganado nada con esta hora y pico de juego He ganado, sí, el aprender a lo mejor a jugar un poco mejor Pero, uff, es que un, un sistema roguelike para juegos donde tienes que echar tanto tiempo jugando sí. A mí no me, no me acaba de funcionar, tío
1: yo, el Returnal, me parece que tiene un planteamiento muy guapo, y sí que creo que en algún momento lo probaré, porque me llama mucho la atención, pero me da muchísima pereza que sean runs tan largas. Me, sí, me da muchísima pereza. Y cuando son... salió el juego, ni siquiera podías parar la run a la mitad y dejar la partida ahí.
3: No, no, eso, eso me enteré, y yo claro, yo muchas veces estoy jugando y digo, joder, me está dando sueño, o me llaman, o tengo que salir para algo, y, sí, sí. y guardo y salgo empecé pero mm, es que no se podía hacer ni eso. Y lo único que ahora podías hacer... Sí, ahora sí, empecé por lo menos puede. Ahora lo puedes. El, lo que hacía mucha gente era dejar la consola en reposo, pero la PlayStation en aquella época era un, era un drama. Y te caía una actualización, o te jodía el, el reposo y, y, te, y, te, y te sacaba del juego. Y que a lo mejor ibas al día siguiente y abrías y ya no tenías el juego en reposo, o, se, o te lo habían tirado para el menú principal, o ya caído una, una actualización por medio y, y, se te, había, y se te había reiniciado el juego. Es que era. Pero te, te digo, aparte
1: la idea muy guay, pero mmm,
3: quitando a los, eso a los,
1: que, a los que no son fans del género mmm, ese, ese, esa decisión de hacer runs tan largas tira bastante para atrás
3: y además que el juego, el juego te está tirando Metroid a la cara en todo momento, pero de una manera abusiva y claro el Metroid, le, 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 le falta para mí lo mejor que tiene el Metroid que es que que, que tiene un mundo maravilloso por el que después te puedes mover entre los biomas para arriba, para abajo, explorar y aprender todo de memoria. Y creo que el Returnal, con ese toquito más, como se hacen los mapas en los Souls, en los Metroid o Zelda, además, hubiera sido un juego de, de los mejores de la generación, sin duda. Y a mí me parece que ahora mismo es un juego de notable de notable alto bastante bueno, ¿no? Pero le falta ese toque de, de riesgo, porque al fin y al cabo el, el tema de salas aleatorias no deja de ser algo de... Una decisión un poco vaga. ¿eh? Para un estos presupuestos, ¿sabes?
1: Bueno, a ver, que, que esta gente no. Es el primer juego así, más o menos, tocho, que te hacen. ¿Cómo se llama el estudio?
3: Housemarque, del
1: Housemarque Eso es.
3: Yo, lo, yo los descubrí con el con el Oldland, que creo que fue su primer juego en el Xbox Live Arcade, que era un, una especie de Metroidvania. El lateral donde jugabas con los colores, donde te tiraban ataques rojos y azules y tú ibas cambiando para poder esquivar unos y otros y demás uh -huh. eh, que estaba bastante bueno y luego jugué al, al ex máquina este que me pareció una puta maravilla de, de juego tío, pero claro, ellos han llevado estas fórmulas de arcades muy rápidos muy directos a un juego con un presupuesto animal
1: Sí, pero te quiero decir que es la primera vez que hace un juego de esta ambición y de esta mergadona Entonces yo entiendo que, que para ser su primer proyecto Es la hostia Y que las, las peguitas Que les podemos poner eh, Son insignificantes en comparación con, con la sacada de polla que han hecho
3: Sí, además que yo me, me reitero, la pega que le pongo Es muy a nivel Cómo funciono yo como jugador no, no porque crea que lo han hecho mal Porque a la gente que le gusta los rodeos Con esto flipa y esto es lo que les engancha a jugar y a jugar y a jugar y a jugar Es simplemente como me hubiera gustado el juego más a mí Como soy yo como jugador Pero ni de coña Si yo tuviera que hacer un análisis del juego Ni de coña lo hubiera puesto como un, como un pero Si lo hubiera puesto como pero en la primera versión El tema de eso, de que, de que las runs eran muy largas Y no te dejaba guardar las partidas a mitad del juego Porque tú imagínate Que a lo mejor se te puede ir a esto a 4 o 5 horas Y que te las tenías que jugar de, de un tirón Me parece un, un disparate
1: bueno, eh, todo esto venía a que quería poner un ejemplo de cuando critico un juego diciendo eh, es que este juego me parece malo y cuando critico, o sea, perdón bueno, sí, critico o no me ha entrado un juego o no tal que no me parece malo como era el Senua, que veníamos hablando del Senua por el comentario de nuestro amigo Anónimo y el Senua, los peros que yo le vi Creo que eran 100% culpa mía. Y el, el ejemplo que quería poner del Sander era como cuando pruebo un juego y lo abandono porque los peros que le veo, se los veo al, al juego.
3: Sí, el, el, yo ahí estoy de acuerdo. El, estoy de acuerdo con lo que te ha pasado con Senua, que yo puedo entender que por algunas cosas como jugador no te, no te gusta, pero yo creo que es un juego bastante redondo dentro de ser un juego pequeñito. Y el Sander sí me parece que es un juego de al que se le pueden criticar cosas dentro de su género porque no las hace bien
1: y nada con esto nos hemos quedado ya sin comentarios muchas gracias Anónimo y la próxima vez firma cabrón, que así sabemos quién eres
3: un sí. poco más y nada, hemos, hemos llegado ya al fin de este programa al final <ríe> los comentarios los hemos tirado yo creo que demasiado Sí, sí, sí. Y un programa que se iba a quedar a las 3 horitas Va a llegar casi a las 4 y, y... Casi? Sí, el casi Y nada chicos Que muchas gracias a los que siguen ahí A los, a los que están llegando nuevos Que, que está llegando gente bastante, bastante entusiasmada con el programa Estoy muy feliz Y, y nada, gente eh, Esto ha sido todo Se despiden Yayo y Gafapasta Hasta luego Un abrazo Well
0: Cuphead and his pal Mugman, they like to roll
3: the dice. By chance they came, upon the Devil's Game, and gosh they paid the price. Paid
4: the price. And
1: now they're fighting for their lives on a mission
0: fraught with dread. And if they, they proceed but don't succeed, well,
4: the devil will take their heads.